0: Nein, Mittwoch, 29.11.2017, Millanton Nummer 48. Mein Name ist Mike und wir senden hier heute aus dem Invalidenlager im Konferenzraum der Fanräume im Herzen der Gegend gerade am Millantor, weil es sitzen momentan fünf Leute hier im Raum und ich glaube, mindestens vier davon sind mit schwerer Männergrippe dem Tode nahe. Nur Justus noch nicht, aber das haben wir dann heute Abend vor zu ändern krank äh, aus. <lacht> ist ja. angekommen. Ich fange mal mir gegenüber an. Da sitzt Tim. Und ich habe einen Ricola im Mund, damit ich euch nicht voll husten muss. Von was? guter Tipp übrigens, den du dann auch gleich an Johnny weiterleiten könntest. Mhm. Ich nehme seinen Ricola nicht. Das, das hattest <lacht> du schon vorher, das möchte ich nicht.
1: Ja, ich bin auch wieder da. Ich möchte nochmal die, diese infame Anschuldigung zurückweisen. Bei mir ist es kein Männer, kein Männerschnupfen. Ich habe tatsächlich nur ein bisschen Husten. Ich quäle mich auch bereits seit... Äh, Mindestens letzten Sonntag damit und äh, bin auch heute trotzdem zur Vollzeitvorlesungswoche gegangen. Im Internet. Und bin trotzdem, ja, ich höre auf mit dem Kugeltreiber. Ich bin trotzdem zur Vollzeitvorlesungswoche gegangen und habe mir ganz tapfer Unterricht gegeben. Ja, also es ist nicht so, dass ich
2: hier flach liege. Ich wollte euch nur nicht noch anstecken. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Du gehst dahin und gibst Unterricht, ich dachte, du lernst da. Manchmal,
1: also so sollte es sein, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich dem Dozenten dann erzähle, wieso die Wirklichkeit funktioniert. Ähm,
2: okay, so Dozenten hatte ich auch mal.
0: Ja. Vielleicht Und eigentlich will. ist Johnny nur da, weil es heute Freibier gibt, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Plop, ihr hört es. <lacht> Zu seiner Linken, Sebastian.
2: Moin, ich bin im Übrigen nahezu gesund, behaupte ich. Also. Ah, hattest ich du nicht
0: auch geschrieben, du bist erkältet? Nein, ich das nein, nein. Oh, okay, gut, dann haben wir zwei Zielobjekte heute. Denn ihm gegenüber endlich wieder in der Runde zurück im Fanladenteam auch Justus. Juhu,
3: yeah.
0: <lacht> ja, Vielen Dank und schönen guten Abend. Wir haben viel Hörer-Feedback bekommen, die sich auch sehr freuen, dass du wieder da bist. Was natürlich überhaupt gar nicht irgendwas gegen Stefan oder Sven sein sollte, die wir auch Schmerzlichst hier in der Runde dann vermisst, wenn du eigentlich. da
4: bist.
1: Wir müssen auch noch mal kurz aufs optische zu sprechen. Kommen. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass grau so eine Farbe ist, bei der man Schweißflecken schnell sieht. Mike hat sich natürlich den Bezug neben sofort ein graues Hemd angezogen. Wir werden also sehen, wenn er heute wieder. Das ist kein Hemd. Entschuldigung, ein graues Pullover-Ding. Kaschmir. Bestimmt. Im Leben ist das kein Katsch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wenn wir also wieder überziehen und nur Scheiße labern und beim Mike schon die, die hektischen Flecken ausbrechen, dann sehen wir das diesmal
2: auch direkt am T-Shirt. Wann, wann haben wir jemals überzogen und oder Scheiße gelabert? Streich das oder? <lacht> und dann quasi jedes Mal. Am besten gekleidet ist heute
5: wirklich, ohne,
1: ich sage das nicht gerne, aber Tim, der hat neben der guten Frisur auch ein schönes Hemd an.
5: Die gute Frisur freut mich vor allem sehr.
2: Ja, ich bin auch neidisch, ich habe ja keine Hinser, das
5: ist. Ich versuche mir ja jetzt über den Winter aus so einem Bart wachsen zu lassen wie du. Das bleiben.
1: Ist das, das der, der eigentlich mehr. Zufall, dass auf dieser Seite
2: des Tisches die drei Jungs mit der Brille sitzen und gegenüber die beiden ohne? Ja. Okay. Das Na ist, naja, wir damit haben wir Licht von auch diesem,
0: gemacht. wie heißt das? das Stroboskop. Das Blinklicht, Strob Stroboskop? Stroboskop. Stroboskoplicht, dass der Dom absondert, weniger geschockt sind als ihr, weil ihr werdet der durch das Licht in der Brille dann auch noch bestimmt. Siehst doppelt du, das war eine <lacht> Geht
2: das, schon vorm Überziehen Ich hab's verstanden, das ist okay.
0: Okay, äh, was haben wir heute vor? Wir werden nicht hören, Wilko liest aus alten Übersteigern, weil Wilko ist gerade, ähm, haben wir das beim letzten Mal schon gesagt, zum zweiten Mal Vater geworden? Ähm, auf jeden Fall ist er das und hat dementsprechend zu Hause gerade wichtigere Dinge zu tun, als alte Übersteiger durchzulesen. Aber umso bessere Grüße an ihn und die restlichen drei Familienmitglieder, alles Gute. Da hoffen wir dann zur nächsten Sendung, dass sich das ein bisschen beruhigt hat und wir das vielleicht wieder darbieten können. Dann werden wir einen kleinen Blog machen mit Termin vorschauen, gleich am Anfang. Wir werden sprechen über die drei zurückliegenden Spiele gegen Union, nein, bei Union, gegen Regensburg und in Fürth. Also ihr könnt euch auf sportliche und lecker ein bisschen <lacht> freuen. Und im zweiten Teil wird noch eine sechste Person zu uns stoßen als Gast, die da heißt Christoph, ansonsten in dieser Runde auch bekannt ist und er wird uns erzählen von der Ausstellung, die hier nebenan im St. Pauli Museum oder im 1910 e.V. Museum gerade läuft nämlich der FC St. Pauli im Dritten Reich. Da schleust er momentan noch äh, halb USP durch einzelne Führungen und kommt dann später her und kann uns dann da was zu erzählen. Und dann haben wir noch einen... Blumenstrauß an weiteren Leckereien für euch vorbereitet.
1: Seitdem das meinst du mit Scheiße labern? Seitdem oder? hier gebrannte Mandeln auf dem Tisch liegen, ne? tritt er völlig durch. Ne? Ja.
0: Aber wir müssen uns auch bedanken und zwar haben uns weitere Spenden erreicht und zwar diesmal von Johannes und von Klaas. Wir, müssen wir, wir wollen uns bedanken natürlich. Ähm, diesmal müssen wir das auch zusätzlich noch, weil dadurch wurde die Spendensumme, die wir für unser drittes Mikro erreichen wollten, erreicht und wir haben das jetzt endlich bestellt. Blöd, es ist es noch nicht da, aber ich hoffe dann, zur nächsten Sendung wird es da sein. Und als die Summe denn gerade erreicht war, schrieb mich noch jemand über, oder schrieb unseren Facebook-Account jemand an und fragte, wie viel denn noch fehlen würde. Da habe ich nachgeguckt und sagte, ach scheiße, wir haben schon alles. Und dann hat derjenige gesagt, ja Mensch, dann bringe ich euch einen Kasten Dittmarscher vorbei fantastisch wie das klappt hier unabgesprochen und deswegen ganz liebe Grüße an den Fanclub Frisante St Pauli der uns hier heute vor Sendungsbeginn ein Kasten Dittmarscher vorbeigebracht hat und den werden wir uns jetzt hier zu Gemüte führen. Dass wir alle erkältet sind und einige von uns ein Auto fahren müssen ist natürlich doof, aber das kann uns ja nicht stören. Ich muss beides nicht. Siehst du? Also, ich, ich glaube, ich bin auch der einzige, noch mal meine Oma hat früher immer
5: gesagt, wenn man krank ist, dann soll man ein warmes Bier trinken. Das hilft. Nee, also, das ist muss so Art. Art. Das ist total super. Ich habe genau
1: den gleichen, also ähnliche Tipps bereits aus der Familie von meiner Frau bekommen. Meine Schwiegermutter sagte, warmes Bier. Nicht nee, Quatsch, mein Schwager. Sind verwandt? Mein Schwager sagte, warmes Bier. Meine Schwiegermutter sagte, Mensch, mach dir doch einfach ein Glühwein. Aber ich probiert hat nicht funktioniert. Und warmes Bier finde ich eklig. Und mein Schwiegervater hat mir dann von seinen Geschichten erzählt. In, du kannst in Süddeutschland ist das ja, Chris, halt, das auf Da gehst du dann halt zum Arzt, das mir geht nicht so gut. Und dann kriegst du halt. In Bayern gibt's es dann ab und kriegst dann so einen Kupferkessel mit warmem Wasser und stellst dann da dein Bier rein. Und in Bamberg kriegst du einen, einen Wärmestab. Das ist auch aus Kupfer, da ist warmes Wasser drin,
4: der ist oben verschraubt
1: und den kannst du dann quasi in dein Bier reintun. Und wenn du denkst, dass das Bier die richtige Temperatur hat, kannst du ihn wieder rausholen.
4: Man nennt das Tauchsieder. Da. Nee,
1: Tauchsieder ist ja mit Strom. Das,
4: das, ionisiert
1: mit? Ja, das ionisiert ja das Bier, das und willst du ja nicht.
4: Und das ist mit?
1: Warm Wasser. Und Kupfer leitet. Metall
2: leitet. Du, du bist dann so ein Sozialpädagoge, ne? Du hast mit der weltlichen Welt nicht so viel zu tun. Physik. Jetzt aber mal unter uns ein Gerät dafür Bier zu erwärmen. Wie krank ist das denn?
4: Ja,
1: Mikrowelle kenne ich. Bamberg.
5: <lacht> ja,
2: ah.
1: wir trinken einfach so fast kaltes Bier. Vielleicht hilft, wir gleichen das einfach durch Menge aus.
0: Ja, absolut. Das wird drin ja auch warm. Ja,
1: mir wird auch warm im fett, wenn ich euch sehe. Von daher reicht
2: das auch. Oh, das ist das, das schön. Hast du so schön. Ja, Guckt ah. Du draußen durch die Tür. Dass du nicht rot wirst, liegt auch nur daran, dass man das durch den Bart nicht sieht, ne? Beim Lügen. Deswegen
5: möchte ich mir so ein Bart wachsen lassen. Ich lüge einfach. Wenn er lügt, wird der Bart immer länger. Oh. oh. Hab nur ich
2: den Eindruck, dass Justus so langsam bezweifelt. Oh, ich mache mir Am Morgen mal wieder Elternzeichen. <lacht>
0: Ja, wir haben letztens hier auf anderen Wegen festgestellt, dass die Podcast-Kenntnisse in unserem Redaktionskollektiv äh, zu wünschen übrig lassen und deswegen an dieser Stelle einmal Podcast-Grüße. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt, nämlich den doppelsechs podcast Doppelsechs ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, die machen hier so ein, zwei Mal im Jahr in Knust so eine durchaus amüsante Vorstellung, ähm, Wer auf YouTube mal nach g.alao sucht, wird da auch lustige Dinge zu finden. Und die haben jetzt einen Podcast mit bisher acht Folgen, erscheint immer einmal die Woche. Kann ich nur empfehlen. Grüße dorthin. Und dann haben wir noch drei... Und was geht es denn? Den Ach, Fußball. Fußball. Und äh, <lacht> es ist eher amüsant, es äh, sind halt die beiden Protagonisten von Doppelsex, also Ole Zeissler und der andere, Henning von, habe ich vergessen den Namen, und die unterhalten sich sehr launig, ignorieren das aktuelle Geschehen komplett, schwelgen immer in Erinnerungen, äh, zitieren dann Vorgänger aus den 80er und 90er Jahren. Bist du sicher, dass der zweite nicht Christoph heißt? Dann ist das andere sein Künstlername. Das kann sein. Du googelst das jetzt wieder, das ist mir natürlich schwer überlegen. Ja. Aber irgendwas mit H, also Hendrik oder Henning von, schieß mich tot. Die haben auf jeden Fall richtig fancy Fotos auf ihrer Hör mir Internetseite. Auf, du.
1: Sekretärin, Chefredaktion, Reporter.
0: Ja, Mama, Chefredaktion. Sei der erste deiner Freunde, dem das gefällt.
1: <lacht>
0: Hendrik von Bützingslöwen. Ja, sag ich doch. Der, ist, der spielt ja auch bei,
1: bei Neues aus Büttenwader mit. Ja. Ist ein guter. Bei wo? Neues aus Büttenwader mit.
0: NDR, öffentlich-rechtlich. Wofür zahlst du denn geht's denn? Und Ole Zeissler ist auch beim für NDR aber bin für Sport zuständig. Aber wie gesagt, ne, hört da mal rein, gibt acht Folgen, kann man zeitlos auch von Anfang anhören, ist durchaus amüsant, ähm, wird nicht schlecht, weil bespricht nicht den aktuellen Spieltag. Dann haben wir drei Termine in naher Zukunft, ähm, fangen wir mal an mit nächste Woche Mittwoch, 6. Dezember, Nikolaus. Wer nicht sein... In Hamburg läuft man nicht Nikolaus, ne? Muss man eben doof fragen hier. Laufen? nein Was ist denn
1: Nikolaus laufen? Justus weiß,
0: wovon ich rede. Digga, wir kommen beide Bremen, ne? Das, was die Kinder hier an Halloween machen, nämlich von Tür zu Tür dengeln, dumme Gedichte vortragen und so, das macht man in Bremen an Nikolaus. Aber
4: nur in Geschäfte. Ja, nur in Geschäfte, genau.
0: Und da kriegt man dann Süßigkeiten und solche schlauen Sachen. Ich war ja früher hammer in laufen in Ja, das kennt ihr auch nicht. In Kirchwerda.
5: Hammerhüder, da war immer so ein Brett und da musste man einen Kochlöffel nehmen und dagegen hauen und so ein hammerhüli lied singen. In Ordnung, da hättest du voll auf die Fresse <lacht> gekriegt. Hammer-Hü, gib mir little fü, lob mir nicht so langstehen, ich muss nach ein wiedergehen. wieder gehen. Ich komme komm vom Dorf, da
4: geht man Silvester. Und oh. neu, äh, Neujahr singen. Muss man so ein Lied singen. Weiß. Ich werde es nicht singen, keine Angst. Ähm, und dann kriegt man was. Ich würde dich verkloppen, wenn du Neujahr über meine Tür In bin ich erst hingezogen, wegen Mike. Wann Neujahr? <lacht> Morgen? Morgen? <lacht> Natürlich.
2: Und wegen Nikolaus laufen? Äh, die Vorstellung, <lacht> Justus Neuer morgens um 10 Uhr oder macht so bei Silvester. mir vor der Tür ja, man steht. Man und macht
4: es Silvester. Hör doch mal zu. Man du hast eben Neuer gesagt. Ja, Man ja. macht es Silvester und wünscht frohes Jahr, aber halt schon Silvester. Guten Rutsch, also quasi. In der ja, Zone genau. macht
1: man, heißt es Martinssing. Der Text ist ähnlich, aber König gibt mir nicht so wenig. Und Wo macht man das? In der Zone. Auf
4: Deutschland. Ja. Das macht man aber auch so in katholisch geprägten Gegenden. Aber, du das? Wie zum Beispiel Rheinland. Ich komme aus ich. Auto -Milch, ich komme aus fechter katholischer geht's nicht. Paderborn. Aber da macht man es. Nee, nix da.
1: Oh ich wegen ja. Glaubenskrieger auf der Schaut Nee, nee es ja. ist
4: ja so. Ich, ich bin ja. da ja weggezogen. Nicht nur wegen Mike, aber auch. Ähm, aber äh, das ist sehr katholisch kaputt da. Aber da gibt es auch St. Martins. Ja. Und schön. Es ist ein Heiliger, deswegen ist es in katholischen Gegenden sehr verbreitet. Hat der was mit den
1: Gänsen zu tun? Ja, der hat nämlich die ganz geteilt. Und so. <lacht>
4: Vielleicht hat die Kirche ja auch eben Wie so ein Podcast hier. Ja, 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 aber Paderborn. Kannst, ja ja kannst du mal googeln schon, die Radio Kürche, da, Kirchen Kirche. -Kirchen das, reichste,
5: das, eine, das reichste Bistum Deutschlands irgendwie. 4,2 Milliarden Euro. Kirchensteuer, schwer.
1: Kirchenaustritt, Kirchenaustritt Hamburg. Das, das Internet ist mir
2: nicht gut. Also jedenfalls ist am 6. nicht nur Nikolaus.
0: Äh, wir, genau, wer also mit seinen Kindern nicht Nikolaus laufen geht, weil ihr ja alle nicht in Bremen wohnt, der kann in die Fanräume kommen. Um 19 Uhr geht's los. Es gibt ein neues Buch, das da heißt Hooligans. Und der Autor wird da sein, aus dem Buch lesen und das Buch präsentieren. Ähm, ich glaube, das Buch an sich ist weniger reißerisch, als der Titel es verspricht.
4: Es geht unter anderem
0: auch um die rechte Szene. Habe ich das falsch in Erinnerung?
4: Genau, der Autor heißt Robert Klaus. Ähm, der arbeitet bei der Kofas in Hannover auch. Oh. Und ähm, ich weiß nicht mehr, für was die äh, Abkürzung steht. Kompetenz Fan, Kompetenzgruppe FAN. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall ein guter. Und ähm, lohnt sich, genau. Es geht um so aktuelle Hooligan-Strömungen wie Hugesa Ho und, und solche Geschichten. Aber auch eben die Verzahnung. Vor allem dann halt von rechten Hooligans auch mit äh, Kampfsportgruppen wie MMA-Veranstaltungen und solche Sachen und in, was für Hinterhof-Gyms, die dann doch irgendwie bei knallerten Nazis dann trainieren und wie da die Verschmelzung der Kampfsportszene mit Hooligans ist und wie das dann unter einem politischen äh, Mantel dann auch noch äh, gesehen werden kann.
0: Genau, Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr, Fanräume, Eintritt frei, Spende gerne gesehen. Dann, äh, circa eine, anderthalb Wochen später, 15.12., 15 Uhr, Freitag, Tag der offenen Tür
4: im Fanladen. Gab's auch noch nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht, dass wir das äh, mal so genannt <lacht> haben, sozusagen. Dass wir auch das normal machen. Nee, genau, dass das schon mal gab, obwohl das natürlich auch irreführend ist, weil unsere Tür steht ja immer offen. Na, na, na. Okay. Ähm, aber wir haben uns gedacht, das ist ja quasi der letzte Öffnungstag in diesem Jahr, wenn man mal den Heimspieltag äh, außen vor lässt und haben uns gedacht, ähm, wir sammeln mal Lob und Kritik vielleicht an diesem Tag. Und wünschen uns, dass viele Leute kommen. Vielleicht auch Leute, die ähm, Kritik haben und vielleicht auch deswegen sonst nicht so oft in den Fanladen kommen. Also entweder an uns oder an anderen Sachen der Fanszene. Und ähm, sie sind gerne gesehen, uns das auch genauso zu sagen. Wir nehmen auch Lob entgegen natürlich, auch das. Aber äh, wir stehen auch äh, Kritik offen gegenüber und hören uns sie gerne an. Gibt dann auch...
0: Programm, in Anführungsstrichen, also präsentiert ihr irgendwie eure Arbeit da oder ist das wirklich einfach Tür auf und gucken? Äh,
4: nee, also wir präsentieren das nicht, aber wir haben schon vor, dass man ähm, seine Kritik auch irgendwie hinterlegen kann sozusagen, entweder in einer Art Kummerkasten oder Plakaten oder irgendwie so, das ist noch nicht, ist noch nicht so hundertprozentig klar, aber auf jeden Fall, dass man es da lassen kann, aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie unsere Arbeit präsentieren und daraufhin äh, in einen Vortrag äh, gehen wollen oder in eine Podiumsdiskussion oder so, sondern äh, das soll auch nett werden sozusagen und nicht äh, irgendwie ähm, so wie hier. <lacht> ähm, also wir, wir haben kein Dittmar schon. Ja, nee, aber Glühwein. Ach, wir haben so Glühwein und auch irgendwie so ein bisschen äh, weihnachtliches Gebäck. Das oder hättet ähnliche, ihr draufstanden, draufstanden. Ja. Glühwanschi da drauf, oder nicht? Nein, muss
0: ich ich habe ja. Kaffee und Kuchen oder so, habe ich glaube ich in dem Text das irgendwie. Rauchende Männchen
1: mit Zigarette war für
2: mich schon der Aufreger genug. Da oh. habe ich gesagt, das, das unterstütze ich nicht. Dingens Tradition Weihnachten, ich weiß nicht, wie sie heißt. Rauchen? Heißen.
4: Rauchen, ja. Rauchen ja. ist Tradition Weihnachten. Ist, so so Räuchermännchen. 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 ist
1: das nur in Bremen so mit Rauchen an Weihnachten? oder ist Das geht ja. genau Nikolaus machen
4: wir das. Nikolaus <lacht> ja. raus. Auf jeden Fall ja, alle, alle herkommen, auch wenn ihr weder Lob noch Kritik habt, herkommen und wein Kaffee und Kuchen zu euch nehmen und wenn
2: ihr Kritik habt, gerne
4: her damit. Nicht nur an dem Tag, aber an dem Tag besonders.
2: Ich kann an dem Tag nicht, aber ihr seid toll. Dankeschön. Schlimm, diese Schleimerei hier. Dann ist am 20.
0: Dezember, das ist der Mittwoch, nachdem dann auch das Buch Spiel vorbei ist, nochmal eine Millerton-Sendung, die wir dann veröffentlichen werden. Aber danach kommt noch ein Termin, den ich jetzt einfach schon mal bewerbe, auch wenn wir ihn am 20. nochmal bewerben können. Nämlich, Kalender raus, vormerken, 13. Januar. Das ist ein Samstag, 19.10 Uhr, Fanräume. Dort wird Mirko von den Wochenendrebellen vorlesen aus seinem Buch. Ähm, wer mir auf Twitter folgt und vielleicht auch den Blog so ein bisschen verfolgt, wird ihm sicherlich da schon mal begegnet sein. Jemand, der einen Sohn hat, der das Asperger-Syndrom hat, ähm, eine Form des Autismus und eben irgendwann für sich entschieden hat, also der Sohn, ne Fußballfans ist mir jetzt als Begriff irgendwie ein bisschen suspekt. Warum sind die das? Ja, weil die den Verein gut finden. Ja, aber ich weiß nicht, welchen Verein ich gut finden soll. Ich muss erstmal alle kennenlernen, bevor ich das entscheiden kann. Und daraufhin sind Vater und Sohn losmarschiert und gucken sich alle möglichen Vereine an, nach ganz merkwürdigen Regularien manchmal. Ähm, das Ganze ist... Ähm, da Mirko eine sehr schöne Art hat, das zu schildern, oftmals schreiend komisch, auch wenn man dann eigentlich nicht vergessen sollte, was dann da so vielleicht auch an durchaus ernsten Themen dahinter steht. Ähm, auf jeden Fall den Abend freihalten, 13. Januar 1910, Fanräume. Fanräume war so nett zu schreiben, dass der Millanton das mit präsentiert und organisiert. Das ehrt uns sehr, außer den Kontakt herzustellen, habe ich da wenig getan, aber ja, machen wir natürlich gerne. Gut, dann sind wir schon bei den Spielen und wir beginnen mit dem Spiel des FC St. Pauli beim 1. FC Union Berlin. Ähm Ach, was rede ich? Ich, ich? Till und Wolf haben das für das AFM Radio beschrieben und da hören wir uns jetzt mal an.
6: Schön, jetzt äh, Alagui in den Raum geschickt, Alagui vor Busk und es gibt Elfmeter für St. Pauli, Busk mit der Hand dran oder Gelb für Alagui, Gelb für Alagui sah beides möglich aus, ehrlich gesagt, aber ja, wir freuen uns, bin nicht so ganz sicher, ob da nicht doch die Hand irgendwo dran war. Gelbe Karte Alagui für Schwalbe ist schon ein bisschen arg so, das ist dann schon ein sehr deutliches Zeichen, dass dem Schiri Dunkard aus Rostock dieses leichte Fallen vom Stürmer nicht gefällt, das war allerdings eine gute Chance für Alagui frei durchzukommen, dieser weitergeleitete Ball von äh, Ball in die Spitze von Litka. Diesmal ist Sobota dran, Sobota wird ein bisschen gehalten noch von Prömel, sichert sich durch Dribbling nach vorne, bringt den Ball aus dem Fußgelenk auf Semi-Alagui im 16. Semi-Alagui, kein Absatz, kommt vorbei, Semi-Alagui, Schießheber gehalten von Busk, Semi-Alagui zulässig, ein bisschen schön gemacht, ein Haken geschlagen, links im 16. er der Gegenspieler, Leistner stehen gelassen, dann den Ball auf dem rechten Fuß, sieht, dass Busk runtergeht und will aus einer lockeren Fuß gegen die Laufbewegung den Ball lupfen, macht nichts, aber Busk im Fallen reißt den linken Arm hoch, hat damit die Ball im Spiel gehalten einfach von der rechten Seite kam Ludger Zander, Flanke, Kopf von Alaguie auf die Latte der Ball steht 100 Jahre in der Luft Busk schreit seine Wut raus über das Verteidigungsverhalten von Union Berlin also doppelt Chance St. Pauli beide Male, Sammy Alagui. einmal locker aus dem Fußgelenk, der Heber bisschen zu lässig, wenn er ein bisschen dollar hebt, ist er auch drin Busk mit einem Explosionsreflex Fast am Boden liegen, reißt er den rechten Arm noch hoch und verhindert den Rückstand und dann der Kopfball an die Latte. Da guckt Bus
7: nur noch hinterher. Wieder sich aber immer noch Union in Zugriffnähe. Auf dem 16 Meter Raum, immer noch auf der Linie Union. Auf der rechten Seite Chipski, Nerik zunächst dazwischen. Haut das Ball Ding wieder erstmal raus nach vorne und dann ist es äh, ein Freistoß Freistoßpfiff, weil Boadus da voll gespielt hat gegen Leistner. Und Leistner ist der neue Kapitän. Der hat die Kapitänsbinde und der meint einer
6: wirklich, Buadus, nur einmal den Körper gegen und der Gleisner lässt sich fallen und Schiri pfeift Freistoß. Also da geht der Kapitän ja. voran. Der will die Standard, die wollen es jetzt zwingen. Die Brechstange ist sowas von im
7: Spiel. Absolut. Und der Freistoß ist markiert auf der rechten Seite und der Abstand für Buadus ist auch markiert und der ist genau kurz vor der Ecke äh, des 16-Meter-Raumes und der Schiedsrichter korrigiert da jetzt nochmal. Jetzt ist das Spiel freigegeben. Union gibt den Ball Richtung 5-Meter-Raum, Tor. Und Polter per Kopf links
6: unten, legt sich auf den Rasen und lässt sich bedecken von anderen Unionsspielern, steigt auf 11 Meter hoch, dreht sich in der Luft, wuchtet den Ball links unten neben den Pfosten rein und ein paar Spieler haben sich auf Polter draufgelegt. Er hat gar keinen Jubel abgezogen, sondern liegt immer noch auf dem Rasen. Polter mit seinem siebten Tor, Union, Kopfball stark. Folter. Und jetzt hält er beide Hände aneinander und streckt die kleinen Finger weg, macht da irgendwie so eine Art Geweih oder irgendwas oder zeigt das ganz große U.
0: Ja, Union, so war das. War Scheiße verloren. war das. Scheiße war das. Ich glaube, die meisten von uns waren sogar da. Ich gucke mal in die Runde. Nee, nee, ah, wie? Ich der Einzige wollte mich verarschen. Achso. Ach hm.
1: Du sowas mal noch vor dem Podcast abgefragt. Ja, nee,
0: ist, äh, die. Amateurisierung dieses Formats schreitet voran. Ja, okay. Die Professionalisierung. Professionalisierung.
4: Ja, ja. Also, ich muss Da ist immer Scheiße
1: alles. Also, ich muss zugeben, im, im Fernsehen, wir können ja gleich zu deinem Empfinden vor Ort kommen. Ja. Und ich muss zugeben, ich habe es diesmal sehr genossen vor dem Fernseher zu sitzen, weil man halt andere Dinge, also ich fahre nicht mehr gerne nach Berlin aus bekannten Gründen. Ich glaube, ich habe die auch schon mal da ich finde das alles doof. Mit diesem ganzen Fahnen und die ganzen Party-Toures und so weiter und so fort. Ähm, gut finde ich, dass es da wieder inzwischen für uns Bier gibt. Hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht mitgekommen. Ähm, und ja, das, das Kotteln und die Wurst, das ganz gut. Aber... Ähm, da gab es kein Bier? Da gab's mal kein Bier.
5: Ich war mal da, da gab es ab der 50. Minute kein so, Bier genau, mehr. Das okay. hat, ne, auch. ja gut. Das also gut, da gab es volles Bier. Ja, aber, aber ich zähle das mit dazu, wenn das irgendwann alles. ist. Kommen wir ja. nur 2000 St. Paulianer.
1: Zurück zum Thema. Äh, ich fand es sehr gut, dass ich direkt sehen konnte, dass, dass, äh, dass die geahndete Schwalbe keine Schwalbe war, sondern irgendwie fast also mit, dem, mit der Hand erwischt hat. Und ähm, auch, dass, dass der angebliche Freistoß vor dem 0 zu 1 halt kein Freistoß war, sondern dass er so, ein, das hätte ich eher dann mindestens Sauerstoff geküftet, wenn ich gewesen wäre. Das fand ich schön, dass ich das diesmal direkt gesehen habe und mich nicht auf mein sonst auch untrügliches Gefühl verlassen musste. Weil ich glaube, im Stadion hätte ich das ganz anders gesehen.
0: Also im Stadion hatte ich, <lacht> <lacht> ich... Ich habe mich im Stadion schon gefragt, warum sollte Alagmida da fallen? Weil... Er legt den Ball vorbei und nicht so weit, dass er den nicht mehr kriegt. Und dann ist das Tor leer. Okay, wir wissen inzwischen, die leichten Dinge macht er nicht, aber <lacht> eigentlich, glaube ich, hätte er den schon machen können. Das hat mein Bild am, oder mein Blick am TV eher tendenziell bestätigt, auch wenn man da nicht so richtig sieht, dass Busk ihn abräumt. Aber ich glaube, das geht schon eher in Richtung Foul als in Richtung Schwalbe. Selbst wenn es nicht als
1: Foul wert ist, ist es auf keinen Fall
0: eine Schwalbe. Entweder. Ja, wenn er, aber ja, gut, aber entweder er berührt ihn oder er berührt ihn nicht. Und wenn er ihn auch nur wie leicht auch immer berührt, bei dem Tempo, ist das ein Elfmeter. So, weil den Ball
2: berührt Busk aus meiner Sicht halt auch nicht. Und dann ist es ein Strafstoß. So. Ja, aber selbst, du darfst ja hinfallen, ohne dass dich einer berührt. Das ist ja nicht automatisch Beschweiber. Also es gehört ja quasi der Vorsatz dazu.
0: Naja, aber ich laufe ja nicht einfach und fall hin. Also entweder ja, ich werde meine, ich berührt. Oder oh, bei Alagi ist man da Also nicht. ich habe also mir auch, auch schon mal
1: selber Beine gestellt
0: beim Laufen. Ja. ja, deswegen spielst du ja auch die Ablo zweite Liga.
4: Deswegen, wer auch nicht so mehr hin, wo es kein Bier gibt? <lacht>
0: das ist so nicht richtig. Das möchte ich so nicht stehen lassen.
1: Nur nach Berlin ich nicht
0: mehr. Ja, aber ich glaube, selbst äh, auf Union-Seiten war man da größtenteils der Meinung, dass man sich da hätte über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren können. Dann kam zweiter Halbzeit die Doppelchance von Alagui, wo er erst per Haken... Ein Unioner aussteigen lässt, völlig frei vom Tor steht, nur noch Busk und dann, statt das Ding rein zu dreschen, macht er halt so ein Chip-Heber-Kack-Ding direkt vor meinen Augen und ich ja, bin echt ein großer Fan von ihm, noch immer, aber da habe ich ein bisschen verzweifelt geguckt. Mein Sohn auch, weil der kriegt ja immer noch für jedes Alarm lang 100 Euro, scheiße Song für ihn. Aber, also, ähm, nicht, ich, halt. Ja Und... Danach den, das Ding an, an die Latte, na gut, da habe ich ein bisschen Pech dann auch. Und dann habe ich tatsächlich ähm, die Situation, die zum Freistoß dann führte in der 92. Minute, da habe ich von meinem Platz im Gästeblock aus Beste Sicht gehabt und habe sofort gesagt, Schwalbe. Das konntest du tatsächlich sehr gut sehen, was du wahrscheinlich von der Gerade von Union nicht hättest sehen können, weil einfach der Winkel da ein anderer gewesen wäre. Warum
1: bist du nicht hingegangen und hast Bescheid gesagt?
0: Ja, bis, Von
1: Kollege zu Kollege. ja, alleine bis
0: ich über den Song geklettert wäre und bis ich dann an der Mittellinie angekommen wäre, hätte das lange gedauert. Bin. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, nur weil die da einen Freistoß kriegen, heißt das ja nicht, dass wir die nicht verteidigen können.
1: Also ich muss zugeben, wir haben auch bis zur 90. Minute, finde ich, gut gespielt. Das ja. war ja nicht so, dass ich mich im späteren Verlauf dieser Sendung werde ich mich noch des Öfteren beschweren. Aber das fand ich halt wirklich gut. Das war halt konsequent verteidigt, das war in Ordnung, das war vorne gespielt, hat, man ein bisschen anders machen können. Es gab ja auch noch Lipka, der eine Chance hat und äh, Chance hatte in der zweiten Halbzeit und es gab ja auch noch den äh, Bernd Lerich, der auch noch aufs Tor schießen wollte. Das ist ja nicht so, dass wir nicht, dass wir hinten unendlich viel zugelassen hätten, aber den Polter, von dem du weißt, dass er halt so ein Typ ist, der das die wichtigen Tore schießt und der halt auch nicht gerade irgendwie nur ein Meter groß ist, den kannst du halt nicht am 11 Meter allein stehen lassen. So
0: und wer war Polter zugeordnet? Tim. Nee, Tim nicht. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass es Sobich war. Ich gehe, davor, ich gehe davon aus, dass St. Pauli eigentlich fast eine Raumdeckung spielt. Bei Standards, wenn man vorher in den Interviews auch schon immer sagt, wie gefährlich Polter ist. Ja, ich, teilweise mit Manndeckung, aber eigentlich spielen die größtenteils eine Raumdeckung. Also auf jeden Fall war es so, dass Toni so Sobich abräumt. Also womit ich nicht sagen will, dass es ein Foul war, aber er drängt ihn halt so ab dass er nicht dastehen kann, wo Polter zum Kopfball geht. Und deswegen steht er da so frei. Ja, aber stand das er vorher am
1: Elfmeterpunkt? So ich.
0: Der stand äh, irgendwie bei Polter, aber halt auch bei Leisner. Polter und Leisner standen sehr eng beisammen. Und Leisner war dann halt so clever, so ich so zur Seite zu drängen, zu schieben, was auch immer, dass der halt zu weit weg war, um Polter am Kopfball zu hindern.
2: Damit willst du nicht sagen, dass es faul war, aber... War es denn faul?
0: Nee, 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 glaube ich hm. nicht. Also so gut, ich habe es ja heute nochmal auf dem Handy angeguckt, ähm, so genau konnte ich es nicht sehen, aber tendenziell eher nicht. Also mich hat sich, glaube ich, auch nicht groß beschwert. Also dass, dass da ein bisschen was mit Schieben und Drücken im Strafraum passiert ist, glaube ich, bei Standardsituationen auch nicht grundsätzlich verboten. Also das war halt clever gemacht und wir haben uns da dann dumm angestellt.
1: Wir haben ja nur zweimal gewechselt. Waren nicht vielleicht einfach auch zu müde, um dass dass dann jemand einschaltet oder dass jemand dann halt den Posten von Sovich übernimmt. Wobei Polter ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie wie gesagt 21. Das kann halt schlecht werden, das übernehmen. Aber ja, du kannst ihn ja auch wegdrängen, theoretisch. Also ich auch. nicht. Ich, wir haben gerade gehört, dass ich das nicht kann.
5: Also diese Gegentore nach Standards. Das geht ja dann bei beim Spiel gegen Regensburg ging das ja weiter. Und übrigens beim Spiel gegen Odense auch. Da gab es auch ein Tor, Gegentor an einer Ecke.
1: Schießt nicht nur schlechte Mannschaften nach Ecken, habe ich nicht irgendwo so. Einen Satz? Von Wir sind ja alle, unsere Gegner sind ja schlecht. Also. Außer führt. Auf meinen nur zwei Wechsel geht keiner ein, ist das ist richtig.
0: Ja, ich finde jetzt nicht, dass eine Standardsituation, wenn man ein drittes Mal gewechselt hätte, dann wären da ja immer noch trotzdem acht Leute, die 90 Minuten durchspielen. Das bringt mich jetzt nicht so ein Podcast gehört. Was? Absolut. 11 <lacht> Minus 3 bin ich ganz groß drin. <lacht> Also überzeugt mich jetzt nicht, das Argument, muss ich sagen.
1: Ich hätte vor dem Freistoß gewechselt, allein schon noch ein bisschen Verwirrung zu stellen. Ich weiß, dass das eigentlich total doof ist, aber ich, ich hätte es dann noch, glaube ich, gemacht, wenn ich das nur zu null hätte halten wollen. Weil allein schon damit dieses Schieben und sowas, alles da gar keine gar keine Gelegenheit mehr dazu Ich meine, klar hast du dann nach dem nach der pfeift ja an und genau, dann nach, wird geschoben. Da hast also du dann noch Möglichkeit zu schieben, wenn du dann halt einen großen Jungen mit reinbringst, der so halt hinten aufpasst. Ja, aber welchen aber großen Jungen denn? hättest
2: du denn ja. reingebracht? Danke.
8: Ja, oder halt
1: hat einen Breiten. <lacht> ich noch einmal nicht so an, ey. Was ist denn los mit euch? Guck doch mal
2: nach, wer dann auf der Bank ist. Schockmauer. Oh, Schockmauer, ja, okay. Oh, den hätte ja, man bitte. natürlich
1: bringen können. Oka-Kurt. Oh, nee, das geht nicht mehr. Das, also Kala saß ja noch auf der Keller. Der hätte ihn ja einfach nur Was? mit der Schulter geschubst.
0: Ja, ich aber schon hat mich ja überzeugt jetzt, ja, den hätte ich gebracht.
2: Wollte ich ja, auch sagen. Hätte hm. ich ja vor dem Spiel schon gefreut, wenn irgendwer Polter einfach komplett weg sind, zugegeben so das aus. Das war ja nicht nötig, weil der ja wirklich in über
0: 91 Minuten nichts gemacht hat. Also war es doch nötig. Aber das hat System bei dem. Das der ist
5: war echt, doch letztes das Jahr auch so. echt beeindruckend, wie wenig der am Spiel teilnimmt und dann guckt er da einen rein. Denk doch mal an das letzte mhm. Heimspiel, was wir da verloren haben, wo der wirklich so Bauerntor da macht, wo der sich aus Versehen, wie war das noch, sich aus Versehen nicht den Ball richtig trifft und den dann aus Versehen mit dem Oberschenkel Reimer, habe ich da abgekotzt über den.
0: Können wir den kaufen? Um ihn dann wegzusperren, oder? Nö, nee, selber. Vielleicht so.
1: funktioniert es bei uns ja dann auch
0: mal. Nee, glaube nicht. Wenn ihr hier übrigens Hintergrundgeräusche hört, ne, hier neben uns im Fernräume-Saal findet statt die ich glaube, Jahreshauptversammlung von Rock City Hamburg e.V. Zentrum für Popularmusik. Keine Ahnung, was die hier machen. Ist laut, stört vielleicht, aber da müssen wir durch. Ansonsten, ich glaube, so ziemlich jeder, der aus dem Blog rausging und den ich irgendwie kannte, guckte mich an, schüttelte den Kopf und man sagte sich immer, hey, war das letzte Mal, ne? hier, scheiß Berlin, scheiß Union, alle gut, ja. Also scheiß Union, glaube ich, war gar nicht so zwingend die Meinung, vielleicht bei einigen auch, aber die Unioner haben ja dafür mehrfach scheiß St. Pauli gerufen. Das ist dann ja auch okay. Trotzdem Grüße ans Textilvergehen. Die haben eine Sendung über das Spiel gemacht. Könnt ihr euch natürlich gerne anhören.
5: Expected Goals 1,6 zu 1,0 für den FC St. Pauli übrigens. Oder 1,5 zu 0,9, je nach Plattform, der das veröffentlicht wurde.
0: Wollte ich nur mal. Aber also in beiden Fällen ungefähr ein halbes Tor mehr für uns. Ja. Mhm. Und das, ich finde, das gibt auch ganz
2: gut den Spielverlauf wieder. Ich möchte der Sendung eventuell ein bisschen vorgreifen, aber was ist eigentlich nach Berlin passiert? Berlin fand ich auch gutes Spiel. Hätte man gewinnen sollen, das Weil mit den Standards könnte man mal irgendwie in den Griff kriegen und dann Regensburg und Fürth. Ich wäre gegen Berlin tatsächlich mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Also
1: nur zu Neue hätte ich dann unterschrieben.
0: Ich glaube, man wächst einfach, als FC St. Pauli so doof es klingt, weiterhin am Gegner. Wir tun uns leichter gegen gute Mannschaften und wir versagen gegen schlechte. Warum auch immer. Ob das eine Kopfsache ist, weiß ich nicht.
5: Nö, weil wir, weil der, die, weil die Guten auch spielen wollen und die Schlechten, die wollen halt keinen Fußball spielen. Und dann müssen wir Fußball spielen und haben wenig Raum. Deswegen haben wir Probleme gegen Gegner, die wirklich tief stehen. Aber würdet ihr Union als schlechte Mannschaft bezeichnen? Nö, überhaupt nicht. Deswegen ist sage ich ja, dass wir da ganz gut gespielt haben. Weil wir da gut spielen können.
0: Ja, aber wir hätten nicht verlieren müssen. In den Spielen gegen Regensburg hätten wir auch wir kommen wir ja gleich noch drauf und gegen 40 ja sowieso. Also wir haben in Braunschweig ein ganz gutes Spiel gemacht. Gut, da haben wir am Anfang ein bisschen Glück gehabt. Wir haben in Bochum ganz gut mitgespielt. Also alles Mannschaften, wo man eher tendenziell auch eine spielerische Qualität. dresden Heidenheim haben wir auch. War auch guter Fußball. Aber gut, war halt scheiße. Ansonsten. Ähm, ja, was was, ich weiß nicht, hatten wir das letzte Mal schon besprochen, es gab halt nur 50 Sitzplatzkarten, das hat ich habe gedacht, das hätte irgendwie mit dem Umbau zu tun, aber die bauen ja noch gar nicht um. Also, warum man das Kontingent da so beschnitten hat, ist mir nicht so ganz klar.
2: Aber das stehen war... uns nicht formal 10 der Sitzplätze zu?
0: Ja. Justus schnauft. Ja,
4: grübelt. aber wie viele Sitzplätze haben die denn? Die nee, nicht aber, VIP sind? Aber mehr also, als
0: 500 auf der Tribüne.
4: Ja, aber da sind ja in der Mitte, das sind ja bestimmt so web business Seats und davon haben wir dann wahrscheinlich auch 10%. Die sind dann ja nicht im Gästeblock, sondern da für Sponsoren, Mannschaft oder so ein Quatsch. Also ich meine, so viel mehr sitzt. es, also vielleicht sind es ein paar mehr, aber... Johnny,
0: google doch mal Sitzplätze alte Försterei.
4: Oh, Das ist schwierig, sowas zu googeln, finde ich immer. Ja, find, der, der so muss ja
0: auch noch was tun. Ja, der kann ja auch. Ich glaube
5: die wollen ich habe letztens gelesen von der Mitgliederversammlung, da die wollen das Stadion
0: glaube ich ausbauen oder? auf 38.000 oder ja, so, ne? Dürfen ja, wir das, überhaupt? das stimmt, das dürfen sie auch. Das äh, <lacht> bin ich sehr gespannt, wie das dann da so ausgelastet wird. Ich glaube ich aber grundsätzlich, wenn sie jetzt mal aufsteigen, kriegen sie das schon hin.
1: Also das Stadion verfügt über ich mach mal nebenbei meinen Taschenrechner auf. Äh, verfügt über 22.012 Zuschauerplätze. Davon sind 18.395 Stehplätze.
0: Also, Pi mal Daumen, 4.000 Sitz.
1: Ich hatte jetzt den Taschenrechner aufgenommen und richtig Mathe aufgerechnet. Mathe-Podcast. Ja, aber du, hast du mit deinem Mathe-Podcast? Ja, ja,
0: 22, 18, ne? Ich meine, hallo, ich ja, habe einen Sohn ja. in der vierten Klasse, der muss das auch im Kopf.
1: Können wir die nächste Mal dabei haben?
0: Ja. Gut. 3617. Brauchen wir nicht für Okay. Also so, müssten wir eigentlich 360, Pi mal Daumen. Ja, aber wie viele so
4: Business Seats sind davon? Von so. diesen 4000, glaube, knapp. VIP und In der
1: Haupttribüne befinden sich die VIP-Schlosserei, 1200 Gäste, Eisenlounge, Wald und Wuhle, je 200 Gäste, losen Vorräume. Aber das ist alles nicht die Sitzplätze, sondern nur, wie viele da tatsächlich reinpassen.
4: Ja, aber das waren ja jetzt schon. Naja,
0: aber das sind 1200, selbst wenn du die von den 3,6 abziehst, sind es 2,4, sind immer noch 240 statt 50. So,
1: 400 noch für Wald und Wude? Und
0: also, es war in den ja, letzten ja, so, Jahren das ist was das viele leichter, Sitzplatzkarten zu bekommen als dieses Jahr. Das hat mich halt einfach irritiert. Ja, okay. Aber gut, werden wir jetzt hier nicht ergründen können, warum das so ist, warum da weniger als 10% rausgegeben wurden, war auf jeden Fall so. Führte dazu, dass er. <lacht> Mit meinem Sohn stand im Block, was ganz okay war, <lacht> ähm, weil wir uns da an dem einen Feuertor irgendwie eine ganz gute Sicht verschaffen konnten. Aber ansonsten habe ich auch für mich entschieden, so war jetzt erstmal das letzte Mal Union.
4: Also, was noch sein kann, ist, es gab auch mal immer Plätze auf der, was ist da? Haupttribüne, ne? Links sozusagen. Da, auf also der Haupttribüne, heißt, da, ähm, da saßen mal ganz viele Leute der Geschäftsstelle, weiß ich, die haben mal so eine Fahrt gemacht. Also es kann halt auch sein, dass sie zum Beispiel, ich weiß es überhaupt nicht, ähm, Sponsoren oder sowas, die dann ungefähr 200 Karten gekriegt haben, Mannschaftskarten, Sponsorenkarten und insgesamt 200, dann sind es 250, dann hätten sie ungefähr die 10%. Ähm, okay, mag sein. Um erfüllt. Ja. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch also, verarscht. Meine Info Nala. vom Kartencenter war, wir kriegen
0: 50 Karten. Davon ja. gehen 25 an die Auswärtsdauerkarteninhaber und 25 gehen in den freien Verkauf. Ja. Und da hatte ich halt keine Zeit, mich für anzustellen. Na gut. Führt auf jeden Fall dazu, dass halt auch der Fanladen keine Sitzpasskarten ja. bekommen hat. Wo ja. ich ja sonst meistens Losglück habe. Um das mal so zu formulieren. Okay haben wir noch was zur Union außer dass wir da alle nicht mehr hin wollen? der Kicker bewertet
1: den Herrn Dankert aus Rostock übrigens mit einer glatten 5. Schreiben auch, dass es eher ein Elfmeter war als eine Schwalbe und dass der Freistoß unberechtigt war und Spiel des Spielers, äh, Spiel des Spielers, Spieler des Spiels ist der Herr Busk tatsächlich aufgrund eben der Raketenreflexe
0: und der äh,
1: weil er es geschafft hat,
0: einen Elfmeter so zu tarnen, dass der Gegner eine gelbe Karte auch, hat. Auch und er hat ja auch er
1: war ja nicht er ist ja nicht schlecht, also es ist ja tatsächlich nicht so, dass man ihm sagen könnte Ihm nachsagen könnte, dass er an dem Tag nicht viel zu tun hätte, sondern er war immer da, wenn er gebraucht wurde.
0: Das als Formulierung in Bezug auf die FM das ist auch nochmal ganz gut formuliert.
5: Grundsätzlich muss man ja sagen, dass Union die Saison mal dran ist, sonst sind die glaube ich wieder auf dem absteigenden Nast. Ich glaube, so Leute wie. Wie heißt er Skripsky, den Hedlund, ähm, den Prümmel auch und Polter. Die kannst du auch nicht
4: halten, wenn du nicht aufsteigst. Und das heißt, entweder sie steigen auch und wir sind sie los, oder man muss noch ein Jahr durchhalten und dann steigen sie ab.
0: Oh
2: ja, so ungefähr, Union Berlin, ja. das 1860 des Ostens? Oh, da
4: weiß ich nicht so genau. Was ich nee, die <lacht> Sommer mal hochgehen, dann müssen
0: wir, wir da nächstes Jahr auf jeden Fall nicht hin. Das ist schon okay. Ja,
2: aber noch einmal hin und dann vielleicht nie wieder. Ja, das ja, <lacht> oder, oder sie gehen hoch, steigen sofort wieder ab und dann durchreichen. So ja, das Pader schaffen nur wir. Da ist auf pa jeden Fall pa sehr, viel, sehr viel Spielkultur. Nein, sehr viel mehr als
5: bei uns teilweise zu sehen ist. Das ist eigentlich ganz schön. Und ich verfolge sehr gerne Grüße an der Stelle an den, den eisernen Kettebl Kettenblock. Das verfolge ich eigentlich sehr gerne, was dabei Union los ist.
0: Ja, bei allen Anonymositäten beider Vereine finde ich halt auch, das hat das Taxivergängen dann schön gesagt, äh, in Bezug auf die Scheiß-St. Pauli-Rufe. Es sind halt zwei Vereine, die irgendwie doch noch in Bezug auf Fan- und Fußballkultur viel gemein haben. Und auch wenn mich da vieles nervt, die ja umgekehrt genauso, spiele ich halt eigentlich doch noch lieber gegen Union als gegen Sandhausen oder Heidenheim.
4: Oh, ja, das stimmt natürlich. Mein Satz bei Union ist immer, wie sich ein mir sehr gut bekannter Fan, ich stehe am Einlass, das ist sozusagen schon hinter den Ordnern und gucke mir da alles an und der kommt durch diese, naja, ihr kennt das alles, an diesem komischen Fluss da vorbei und dann da rein und alles nervig und dreimal kontrolliert und so und meinte, Ey, dieser Präsident, dieser Fanpräsident von denen, der soll einmal in seinen eigenen Gästeblock gehen und <lacht> dann mir noch irgendwas erzählen, wie toll das hier alles ist. Und ich finde, da hat er verdammt noch das mal Also damit will ich auch nicht sagen, dass bei Union alles Scheiße ist, aber das ist auf jeden Fall total Scheiße. Was ist denn der Einlass bei uns eigentlich im Gästeblock? Hast du da mal was gehört? Ja, da bin ich auch häufig. Dann nachdem ich hier zugemacht habe, eine Stunde vom Spiel gehe ich eigentlich immer mhm. in den Gästeblock und ein Kollege oder eine Kollegin von uns ist ab Stadionöffnung eigentlich immer da, damit wir da auch Ansprechpartner für die Fanbetreuung des Gastvereins sind. Und ähm, es ist eigentlich so wie im Heimbereich, kann man sagen. Also das gibt keinen großen Unterschied. Man muss natürlich ein bisschen mit den Strömen so ein bisschen anders, weil wenn, keine Ahnung, die sich vorher auf dem Kiez treffen, die Gäste, und dann meinetwegen zu 800 auf einmal kommen, muss man das ein bisschen organisatorisch anders handeln, als wenn im Heimbereich so das eingespielt ist, wann ist da der Peak und wann nicht und so. Muss man so ein bisschen mit einer Vorkontrolle und so ein bisschen anders machen, damit nicht auf einmal tausend Leute bei drei Schleusen stehen und irgendwie vom Bodycheck sind. Aber im Großen und Ganzen ist das, ist, finde ich immer, ist das ähm, sehr angenehm.
0: Ist halt auch räumlich nicht ganz so eng und das ist das, wo ich mich halt frage, wenn Union jetzt auf 38.000 geht, wie sie das auf der Seite des Stadions mit dem Einlass machen. Also
2: Brücke ja, wobei, Brücke kann man machen. Den Schluss kannst du ja auch zuschütten. So viel fließt da nicht. Ja, oder per ja.
8: Hubschrauber
5: die Leute reinbringen. Ja. Wenn, wenn du auf 38.000 aufbauen kannst, dann kannst du die Leute auch per Hubschrauber einfliegen lassen. Okay, ich würde sagen, Will wir machen aufbauen. zwei Aufrufe. Wir fragen einmal
0: nach Bräuchen, wie Kinder Nikolaus Halloween sonst wie in den verschiedenen Regionen Deutschlands Süßigkeiten einsammeln. Und nach Ideen, wie man den Gästeblock-Einlass bei Union bei doppelter Kapazität besser steuern könnte. Soll denn das Stadion genau so bleiben? Also soll das, da An sind der Gäste Stelle, ja. und
4: so? Ja, ja. Also Stadion? Und bei laufendem Betrieb äh. umgebaut? Ich glaube
0: ja. Warte? So ähnlich wie bei uns, Tribüne für Tribüne. Aber ich ah, okay. bin da nicht ganz sicher. Ich
1: habe da gerade einen schlauen Artikel aufgemacht. Schloss den Tab wieder öffnen.
0: Weil die wollen halt auch nicht ein Jahr ins Olympiastadion oder so, das wäre ja auch tödlich.
1: So, zum 100-Jährigen der ja, Stadion... <lacht>
5: Das doof. Ja, wissen ja, bei scheiße. weil falsches Stadion genießen. Heißen beide so. Was soll ich denn
4: machen?
0: Das in Brügge heißt auch so übrigens. Ja, Obwohl die nie eine Olympiade hatten. Olympische, Olympische Spiele Sprecher hatten die nie.
4: Das ist jetzt Schlaumeier vor. Ja, ist gut. Ihr seht, die Olympische Spiele, Olympiade sind die vier Jahre dazwischen.
0: Danke. Aber hatten sie auch nie.
2: Der Umbau ist egal, darum geht's doch jetzt gar nicht. Aber wenn zum Beispiel das griechische der Restaurant so an der Ecke auch. ein Stadionsponsor wird, könnten wir auch ein Olympiastadion haben. Puh,
0: Johnny, du hast die Seite gefunden. Ja, <lacht> Rohrklopierer, die alles bei dir. So,
1: die geplanten Kosten für die Umbaumaßnahmen laufen sich auf 38 Millionen Euro. Der Umbau wird Stück für Stück und während des laufenden Spielbetriebs erfolgen. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2019 geplant.
5: Gästefans werden per Helikopter eingeflogen. Das musst du auch noch folgen. Es ist, es ist ein video Wir wollen jetzt video
2: kein Video gucken, Johnny. Ich kann nicht.
4: Großbaustellen in Berlin, das ist ja eh so ein Thema für sich. Das funktioniert, das funktioniert das ist schon erfahrungsgemäß.
0: Ja, aber da vielleicht noch eine Ergänzung. Für nächstes Jahr eine Dauerkarte bei Union kann sich nur mit Vorkaufsrecht jemand kaufen, der dieses Jahr eine hat und Vereinsmitglied ist. Also, das haben sie für die nächste Saison zusätzlich eingeführt, was dann quasi eine Erhöhung der Dauerkarte um schlanke 120 Euro, Pi mal Daumen. Bedeutet, weil ich glaube, es kostet auch ungefähr 10 Euro Mitglied zu sein pro Monat.
1: Ach, das heißt, wenn du jetzt zwar eine hattest und dann noch erkaufen willst, geht das nicht, weil du kein Mitglied bist?
0: Genau, dann, du kein Mitglied also bist. du hast dann kein Vorkaufsrecht. Du kannst dann hoffen, dass nicht genug Karten weggehen und du dann deine wieder kriegst. Aber Findest das Vorkaufsrecht kriegen nur die, die a. Dauerkarte und b. Mitglied sind aufgrund der Verknappung durch den Umbau. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts Dauerhaftes. Ähm, aber jetzt für die Zeit, wo jetzt die Kapazität durch den Umbau dann
4: ja runtergeht. Aber ähm, wenn jetzt alle die Dauerkarte ja, dann noch Mitglied nicht. werden, dann
2: haben sie die Zeit Rechnung
7: ohne den Wirt gemacht.
2: Aber das Video ist total schön, weil sie zeigen nichts vom Stadion, sondern irgendwie ja, ein bisschen nur wart doch. Jetzt
1: wart doch auch mal, Das ist vier Minuten lang und jetzt ist gar ganzer Können wir Minus mal weitermachen?
2: Vorbei? Also im Radio sehe ich darüber unterhalten,
4: oh, dass drei Leute Video Pointer,
2: also, nächstes Spiel Sie Tor gegen Regensburg. Ist das jetzt das Alte? Reden wir über die ersten 20 Minuten oder die danach? Genau, also Regensburg, äh,
0: der FC St. Pauli gegen Jan Regensburg, Spielende 2 zu 2. Ich habe leider keine AFM-Reportage dabei, weil die nicht online war bisher. Daher kurz die Zusammenfassung der Tore. 21. Minute, 0 zu 1, Marco Grüttner. Kopfball nach Ecke. <lacht> Können wir gleich nochmal im Detail drüber reden. 24. Minute 0 zu 2 Adamian, da war so ein Pingpong im Strafraum und der macht den halt rein. 40. Minute 1 zu 2 Lasse Sobich, auch da gleich nochmal mehr im Detail. 22, äh, 2 zu 2, dann 45. Sami Alagui. Soweit die Fakten. Kommen wir zu den einzelnen Dingen. Gegentor nach Ecke.
5: Ja, das war äh, Regensburg, wo, lass mal Gegentor nach Standard machen, Regensburg, dann äh, Union, dann hatten wir Kaiserslautern, Aue, Sandhausen, das war das fünfte Gegentor in Folge, wenn man das Spiel gegen Odense, das Testspiel mitnimmt, dann haben die on Und das ist das sechste Gegentor in Folge nach dem Standard.
0: Und davon ja fünf Ecken und dieses Union-Gegentor war ja so eine quasi Ecke, also ja. eine Flanke von außen halt.
5: Ja, war toll. Ich habe mich tatsächlich beim zweiten Gegentor, habe ich mich fast
0: schon gefreut, dass es endlich mal aus dem Spiel heraus zumindest geklingelt hat. Wir können uns gleich bei Fürth nochmal richtig freuen, weil da gab es kein Gegentor nach Standard. Aber gut, lassen wir das. gleich eine gute Mannschaft? Ja. Also 0-1 Kopfball nach Ecke. Ich habe mich ja, also abgesehen davon, dass es total ärgerlich ist, dass wir wieder nach Ecke, wo doch jede Mannschaft nur alle 14 Spieler einen Tor nach Ecke macht, wie wir gelernt haben. Äh, 15, Entschuldigung. Und Nummer dann frage ich mich, ähm, ist es auch nicht das erste Mal, ich würde sagen sogar das zweite, dritte, vierte Mal, dass der Ball dann im langen Eck einschlägt? Und zwar ja. da, wo man jemanden an Pfosten hätte stellen können. Wo ich weiß, dass in der Vergangenheit, letzte Saison, auch Mölle Dali oder früher Schatkowski, weil immer die Kleinen da hinstellen, ähm, schon mal geklärt hat von der Linie. Ja, ich habe da auch länger drüber nachgedacht, aber Mölle,
5: Dali und Tchaikovsky, das sind dann auch genau die, von denen du sagst, das sind auch genau die Konterspieler dann, die dann eben fehlen. Momentan ist ja so bei der Eckenaufstellung, dass Schein Sobota, Schein wer auch immer da mit außen spielt, also das ist die beiden äußeren Mittelfelder, die positionieren sich auch relativ hoch, schon Richtung Mittellinie an den Außenbahnen, um eben mögliche Konter direkt mit, also direkt mit einleiten zu können. Und halten da natürlich auch zwei, drei Leute fest dann vom Gegner, aber du hast keinen, also du, wenn du da noch Spiele, an den, wenn du die beiden an den Pfosten stellst, dann hast du überhaupt keine Option mehr auf, auf den Konter.
0: Ja, also das ist ja grundsätzlich auch die Argumentation, wenn ich jemanden vom Pfosten abziehe, habe ich einen mehr im Feld so. Das ist ja ähnlich wie. Und es muss auch, natürlich
5: auch der Torwart wissen, ob er sich unwohl fühlt damit oder
4: nicht. Und ich glaube, wir haben lange keine Leute mehr an den Pfosten Ja, das finde ich aber auch falsch. Mein Kollege Sven, ja, sein, ja seines Zeichens Torwart und auch mal in Bremen gewohnt, auch wegen Mike, weil der ja auch Torwart war. Das sind übrigens alle <lacht> Fanladen-Mitarbeiter irgendwann mal nach Bremen gezogen, wegen mir. Genau. Und er ist dann weggezogen. Ähm, der sagt ja auch immer, das ist falsch. Der da muss, wer hin? Am besten an beide, aber mindestens an einen. Weil das, also ich finde ja auch Himmelmann ist ja nicht gerade so groß, dass er da auch irgendwie noch da durch seine Reichweite <lacht> was machen kann dann nach hinten oder so. Da müsste halt
0: jemand stehen. Ja, und wenn man Himmelmann Schwächen unterstellen will, dann ist eine davon, oder dann ist die große Schwäche aus meiner Sicht ähm, die Strafraumbeherrschung. Ja, hundertprozentig. Und, und gerade dann muss ich das doch versuchen abzusichern mit einem Mann mehr am Pfosten. Also so schön diese Theorie mit dem Konter ist, ich finde A, wir haben, glaube ich, da bisher wenig Ertrag von gehabt und im Gegenteil, wir kriegen halt da stattdessen die Dinger rein.
5: Da habe ich eine schöne Statistik zu entdeckt. Und zwar haben wir von 14 bisher geschossenen Toren haben wir genau ein Tor nach Standard und ein Tor nach Konter erzielt. Und ein Tor nach Standard ist äh, bei 14 Toren, das rechne mal kurz jemand aus, der es kann, in ist Prozent...
0: Prozent. <lacht> Danke, Johnny. <lacht> mathe Digga. Na, ich weiß nicht, so gefühlt 0,7 oder so, würde ich sagen. Prozent
2: ne 7%. Ja, 7%. also 7%. Genau, und
5: üblicherweise, habe ich heute gerade gelesen, sind so 20 bis 30% aller Tore sind nach Standards von Mannschaften.
2: Du bist beschissen, du hast einen Rechner in der Hand. Nein, ich habe nicht beschissen, ich habe den Rechner nur aufgemacht, weil ja. bestimmt gleich noch weitere Rechenaufgaben kommen. Nee, weitere Rechenaufgaben kommen nicht.
5: Also wir sollen nur alle feststellen, wie schlecht diese Statistik ist. Also diese Quote, die wir haben nach Standards. Das ja, aber nur, dafür... ist bei 7% aller Tore dass die nach Standards kommen. Und andere Mannschaften, wie gesagt, 20 bis 30 Prozent. Bayern München übrigens äh, 26 Prozent aller Tore nach Standards. Hab ich heute 26. Tut mir leid, ich habe die Statistiken nicht ganz im Kopf, aber es sind auf jeden Fall bei allen Erstligisten zwischen 20 und 30 Prozent. Tatsächlich, die, die etwas schlechter sind, haben eine etwas bessere Quote, also ein bisschen höher. Was ähm, hat denn der HSV, Tim? Der HSV hat ziemlich hoch, glaube ich. <lacht> der hat irgendwie 35 oder so. Mhm. Das Wunderbar, ist aber ja auch ein 30, 30. Indikator dafür,
2: dass du halt nicht richtig Fußball spielen kannst und immer die Standards brauchst. Ne? Ja, der allerdings... Tim halt der HSV? Sowohl als auch. Ja, hm.
5: okay. Ich brauche sowieso alles Mögliche an Standards immer. Ähm, allerdings ist auch ein Tor nach Konter, finde ich, bemerkenswert, wo wir doch eigentlich die letzten Jahre eigentlich immer eine sehr gute Kontermannschaft waren. Und wenn man schon sagt, man braucht die Leute nicht an den Pfosten, sondern für Konter, dann soll man doch gefälligst auch Tore nach
2: Kontern machen. Das Problem ist halt, wenn du nach der Ecke ein Tor kriegst, kannst du nicht mehr kontern. Ja, aber das Tor, das Tor kriegst du ja nur, weil keiner keinen am Vielleicht Pfosten wir, Vielleicht kriegen wir
5: auch solche Gegentore, damit wir immer noch mal diesen Anstoßtrick machen, von dem ich ja immer noch erwarte, <lacht> das dass wir irgendwann kommt der Ball auf weg und alle im Stadion fragen sich, wie das jetzt endlich passieren konnte nach sechs Jahren Das wird dann so, dass
2: das 1 zu 5 gegenführt oder so, ne? völlig sinnloses und nutzloses und das,
5: Tor. Und die Frage ist dann, ob wir das dann als Standard zählen. Weil das ist ja schon eine einstudierte Sache, dass der lange Ball dann auf so weg
0: kommt und dann... Das wäre mir dann tatsächlich egal, wie das gezählt wird. Aber gut. Ja, 0 zu 2 äh, war auch irgendwie dann drei Minuten später, glaube ich, bei den meisten so, dass sie gesagt haben, wir sind durch mit dem Spiel, das kann hier jetzt auch nur 0-5 ausgehen, weil bis dahin war das auch absolut verdient. Wir haben überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt gegen Regensburg. Und so unfassbar
2: schlecht verteidigt, ich habe es nicht verstanden. Die können es doch...
0: Und dann ja, läuft aber Regensburg da die ist jetzt auch nicht die Offensivmacht.
2: Und und die Viererkette läuft gefühlt so, dass sie alle gleich viel Abstand zwischeneinander und zu den Gegenspielern haben und irgendwie... Äh, ja, naja, sie haben
4: halt irgendwie... Ähm, Gepresst so ein bisschen, hochgestanden, würdest du wahrscheinlich sagen. Und, ähm, da ist überhaupt, es gab überhaupt kein Mittel. Es wurde immer dumm wieder zu Nerich gespielt und der ist da irgendwie nicht rausgekommen, statt irgendwie mal irgendwas anderes zu überlegen oder sich auch vorher schon vielleicht was überlegt zu haben. Falls das so passiert, ist ja jetzt auch nicht besonders verwunderlich, dass Regensburg so spielt. Also wenn die davon
5: überrascht geworden
4: wären, dass die Regensburg
5: Hohes Pressingspiel. Ja, aber so sah es aus. Ja, so sah es aus. Aber ich meine, das ist das ist nun echt. Das ist sogar bis hier nach Hamburg zu jedem fast jedem Laien durchgedrungen, Das Regensburg ein ganz hohes Pressingspiel. Das hat sogar. Ich glaube, Olaf Janssen hat das sogar ja. in der auf der Pressekonferenz vorher ja. gesagt und erzählt.
4: Zu jedem Laien sogar Olaf Janssen. <lacht> kann ich das? Sehen? Also ich hab ja schon ja, über ihn.
2: Was was ich noch anmerken möchte, weil du gerade. Anderen, ne? mehr ich erwähnst. Ich will ihm ja nichts Böses, aber warum spielt nähere ich im Moment immer. Okay, jetzt übermorgen nicht, aus anderen Gründen, aber was was haben wir gegen Flum? Das so, ne? da ist so, Forumsgelaber, ne?
4: Da wird genau das Gleiche gefordert,
2: ne? Nein, den ich ich stelle gehen. Fragen was in den Raum. Nee, tatsächlich, ich hatte, wenn du dir den Spielaufbau anguckst, wird er durch jemanden wie Flum bedeutend, Darf ich Fluida sagen oder schüttelt Tim nicht? Flumida, Danke. Flumider. Äh, es sieht alles noch ein bisschen mehr nach konstruktivem Fußball aus. Nährig ist halt als Kampfsau sehr wertvoll, aber im Spielaufbau finde ich ihn in letzter Zeit, sagen wir mal, mit ausgesprochen vielen schlechten Tagen gesegnet. Aber wenn du das 4-1-4-1 spielst, was gemacht wird, dann brauchst du eine
5: klassische 6. Wie Nährig sie da Bild und Flum eben nicht. Im
2: 4-1-4-1 kannst du nicht mit Flum statt Neri spielen. Ja, dann lass mich die Frage umbauen, warum spielen wir 4-1-4-1? Das passt meiner Meinung nach auch nicht so ganz zum Kader. Ähnlich wie ein 4-4-2 leider. Gefühlt, weil irgendwie unsere beiden Stürmer sich da irgendwie nicht so richtig einpassen. Und dann... Äh. Hm.
5: Ja, ich meine, das wird natürlich immer dann an, an den Gegner angepasst, irgendwie so ein System. Ich kann auch nicht sagen, warum da jetzt gerade ein 4-1-4-1 gespielt wird. Ich kann nur sagen, dass äh, Nerich da spielt, weil er eben diesen einzelnen Sechser spielen kann, den Flum nicht unbedingt alleinig abdecken kann. Eben die, die, die Anforderung an die Position. Ja, ist dann lass so uns das
0: doch mal... Ähm nach dem nutzen 2 kam ja dieser Doppelwechsel. Nerich ging raus, weil verletzt. Subotter ging raus, weil zumindest Samenblatt gesagt hat, er stand total neben sich. Ich habe das im Spiel gar nicht so wahrgenommen. und so Das war einfach nur einer von denen da vorne, die raus mussten. Der war noch der Einzige, der mal geschossen hat. Und zumindest.
1: der hat in der Minute vorher auch noch ja? einen guten Pass gebracht. So, Der war der Einzige, der sich so ein bisschen... Also zumindest aus meiner Sicht stehe stehe auf der gerade und da gibt es Bier. Und deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen getrübt. <lacht> aber aus meiner Sicht heraus war es wenigstens einer, der ein bisschen gegangen ist und ein bisschen was getan hat. Ja, ja also aber ich fand
2: logisch, dass er Aziz bringt, um einen Kopfballstarken vorne drin zu haben, weil wir haben die ganze Zeit versucht, hohe Bälle in die Spitze zu führen, äh, zu spielen. Die sind alle bei Regensburg gelandet, weil Alagui alleine da nichts ausrichten kann. Und wenn du dann mit Sobota, deli und ja, da noch gespielt Schalke, glaube ich, in dem Spiel, das sind halt alles nicht die Kopfballungeheuer. Kaum war Boratbuus auf dem Platz, hat der relativ viel Bälle da vorne festgemacht hat und auch verteilt. Der
5: gemacht. Stimmt. <lacht> Aus
0: zwei Meter Abseits, aber da kommen wir noch drauf. Nein. Willst du?
2: Ja, was machst Ab
5: natürlich auch, wenn du mit zwei Schirmern spielst, machst du natürlich auch. Also dann ist ja allein von der von dem Überzahl-Unterzahl-Verhältnissen fixierst du die Gegner natürlich auch ganz anders. Das heißt, sie, wenn die dann ein hohes Pressing spielen, dann ist haben äh, sie die Räume dahinter, dahinter richtig offen. So, ne? ja, also das es waren gar nicht so die, aber zu sehr die hohen Bälle auf Buadu, sondern es war einfach dass, dass Regensburg auch nicht mehr ganz so hoch gepresst hat, was auch daran liegen kann, dass die schon 2-0 geführt haben. Aber ja, absolut. Mich hat das auch gewundert. Ich meine, Boadus war auch vorher verletzt, glaube ich. War auf jeden Fall nicht ganz so fit. Aber dass, also, dass auch nicht so die langen Bälle überhaupt gekommen sind, beziehungsweise dass dann mit Alagi gespielt wird, wo das ja bekannt ist, dass der nicht das Kopfballungeheuer ist und der sich alle langen Bälle runterpflückt irgendwie. Ich glaube, der Spielertyp, also der Ersatzspieler für Boadus, den gibt es momentan nicht im Kader.
0: Wenn jetzt die beiden reinkommen, Flum und Boadus für Nerich und Supportal, wie ändert sich denn dann die taktische Formation bei uns? Ist das dann 4-4-2
5: schon? Das ist dann 4-4-2 mit einer flachen, also mit einer 4-4-2 flach, nennt man das dann mit den beiden Sechsern, also sozusagen zwei Sechser, die sich dann, also es waren dann glaube ich Buchtmann und Flum, die sich dann beide tick zurückfallen lassen und dann eben zwei Stürmer hat man dabei und dann Schahin und Mölle-Dali auf den Außenbahnen.
0: Ich spiele ja FIFA und da gibt es tatsächlich auch 442 4, -4 flach. Ich weiß gar nicht mehr, wie das 442 das andere heißt, aber es gibt ja dieses 4-4-2 Raute, was,
5: womit Werder Bremen Meister geworden ist. Das kennst du vielleicht, Mike? ja. <lacht>
2: Ähm, Dieser dann, verklärte Blick gerade. <lacht> nee, es war mehr das so ein verliebter Blick
5: in.
3: Das haben schon wieder alle gestört, weil du schon mal Route gesagt hast. <lacht> ah,
6: okay. Seines
1: Flums ist übrigens 2 cm größer als, als die Burduz. Ja, wie viel Lust ist
6: das denn? Flum oder Burduz? Naja, du egal. kannst zurückrechnen oder rechnen. <lacht> Wie Wir
1: gelernt haben, sind wir alle Mathe. Aus. Plus ist immer leichter. Burduz ist 1,88 und Flum ist 1,90. Ziel ist es 1,89 dazwischen. Hauen schon auch. aber der ist leider verletzt.
0: Nehmen aber wir Flum. Der hat nämlich dann in der 40. Minute einen schönen Seitenwechsel gemacht, auf die rechte Seite rüber zu lassen Sobig, der den Ball annimmt und da gehen die Meinungen jetzt auseinander. Einige haben gesagt in eine Abseitsposition, ich habe das nicht nee. nochmal... mal. Ne? Nee. Nee? Okay. Wer es. das gesagt? Äh, mich erreichten SMS mit beide Tore Abseits. Pflege. direkt ja, ich, werd das, ich Das ausrichten. zweite Tor war Abseits. Ja danke. <lacht> Echt? Den, den. ich dann wunderbar erstmal annimmt, dann noch unfassbar virtuos einen Haken schlägt um den Verteidiger herum, der gedacht hat, das kann kein Verteidiger sein, der mich da gerade vernascht hat, und dann den Ball mit links in den Winkel drischt.
2: Das war so ein Robbenmoo. Ich, ich wollte gerade ne? sagen,
1: ich dachte kurz, das wäre Arjen Robben auf dem Platz, dann habe ich gesehen, Haare und Groß, das funktioniert nicht.
2: Und, und kurze Hose. Aber richtig gut. Der andere
1: hat auch eine kurze Hose, aber eine Legends
2: Das war, das war richtig Fußball. -ich. Also
1: ich möchte behaupten, der ist nur reingegangen, weil er den gewollt hat. Das hat er im Training nicht so geübt. Ja, wenn kann du auch nicht willst, selbst, also schießt er ja gar nicht erst.
2: Wann will also ein Fußballer den, das Tor nicht? Bei, da gibt es so
1: ein... Das du ist gegen schickst Und so. Und <lacht> bei manchen von unseren Stürmern würde ich behaupten, die wollen das einfach. <lacht> so wie die schießen.
0: Hm. Nun gut, das war die 40. In der 45. Flanke Bubala und Samia lag, wie steht, also es hat jetzt ja keiner ein Zentimetermaß dabei gehabt, aber ich habe das von meinem Platz der dabei der Regenswahl. Naja, vielleicht <lacht> Zollstock reicht nicht. <lacht> stimmt, also Zollstock hätte nicht gereicht. Also
2: er stand sehr frei und es lag nicht daran, dass die Regensburger so, naja.
5: Also ich würde mich auf einen halben Meter einlassen, aber mehr auch nicht. Ich, ich, fand, das übrigens, ich fand das übrigens sehr schön, ich stand so Höhe ähm, Meckerecke Skinheads und da fand ich es ganz schön, wenn also auf der Gegen und da fand ich es ganz schön, dass das Tor ist gefallen. Alle haben gejubelt, nur so eine Schneise Haupttribüne <lacht> gegen gerade nicht, nämlich alle, die auf der Linie standen, wir auch, wir standen da auch und haben nicht gejubelt. Alle haben sich umgedreht und gesagt Abseits und versucht andere zu beschwichtigen und dann irgendwann die da <lacht> hat man irgendwann gemerkt, so okay, es war jetzt tatsächlich ein Tor, aber, aber das
2: ist ja das Schöne an der zweiten Liga irgendwie. Ich habe tatsächlich die ersten paar Sekunden noch auf den Videobeweis gewartet und dann gedacht, nee, warte, kann hier nicht passieren. Aber, ey. Um 14.12 Uhr habe ich mehreren Leuten geschrieben, Allah, geht raus. Um 14.15 Uhr hat
4: er das Tor gemacht. So viel zu meinem Fußballverstand.
2: Solltest du dich nicht aufs Spiel konzentrieren und nicht irgendwie Nachrichten?
4: Ja, habe ich ja, aber dann. <lacht> habe ich ja! Da ist ja
6: nichts passiert!
1: Scheiße! <lacht> Wissen kann ich auch, Regensburg macht das 1 zu 0 und jemand an der, an der Tafel hat sich gedacht, oh, 1 zu 0 schnell machen. Und er hat dann das 1-0 für St. Pauli aufgeschrieben und links um mich rum zuckten die Leute die Handys und ich habe dann gefragt, was ist denn los mit euch? Wir haben
0: gerade ein Gegentor gekriegt. Nee, nee, guck, guck, haben wir, guck. Nicht, haben wir gar nicht. Total lustig. War das, war das
4: das erste Spiel, wo du wieder gearbeitet hast, Justus? Ja. War toll? Ja, war super. <lacht> das waren 20 Minuten habe ich gedacht, scheiße, ey, mal hier. muss
1: wenn ich nur die erste Halbzeit gesehen hätte, dann hätte ich das unentschieden gefressen, und hätte gesagt, ja, okay, kannst nicht meckern, 0 zu 2 nochmal zurückkommen, 2-2 ist in Ordnung. Und dann kam ja die zweite Halbzeit in der wir gefühlt hätten noch mindestens zwei machen müssen.
0: Ja, 52. Buchtmann von halb links, Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.
2: Hast du das ausgemessen?
0: Habe ich an meinem Handy, als ich das gerade nochmal nachschaute, messen können. Da hätte auch ein Zentimeter Maß gereicht. Und 74. dann Duodus völlig frei durch nach Traupass Buchtmann. Und dann haut er den übers Tor. Der wollte
2: das nämlich nicht. <lacht> das wird sein. Er hat sich gedacht, boah, die Regensburger waren so nett zu mir. Ich kann den nicht leben. Vielleicht wollte das, aber er wollte es nicht genug. <lacht> das ist ja ein Slogan von der, von der Wolters Brauerei in
1: Braunschweig. Ne? Wollt das oder wollte das nicht?
2: Wenn man, liegt das an dem, an Dittmarscher geschnuppert haben, dass ihr ja alle gerade so ein bisschen klingt wie Wilko? Wir haben jetzt endlich
1: oft, oft genug Dittmarscher gesagt, dass wir mal einen Kasten von ja.
0: kriegen. Das ist, man muss das ja mal auch nur feiern. Liebe Firma Dittmarscher, wenn ihr uns eine Kiste pro Sendung spendet, sponsern wollt, Kontakt über die blog at übersteiger.de-Adresse.
1: Wie, Wie heißt die
0: Firma denn? Das ist die
1: Privatbraucher Karl Hinz aus Mahnen-Holstein.
5: Ja, dann halt die.
8: Mhm.
5: Das ist schön. Bemerkenswert bei dem Regensburg-Spiel, um mal wieder auf die wirklich unwichtigen Themen zurückzukommen. Ja, der war mit seinem Kugelschreiber.
8: Wie so ein Lehrer. Das ist ein ja, tippt er nicht daran <lacht>
5: rum und macht komische Geräusche. Genau, diese hier nämlich.
1: Oh ja, ich habe doch mein jetzt weggelegt.
5: <lacht> Nein, aber Evalin war ja hier, als er, und da hat er auch erzählt, dass dieses, ähm, dass sie eine Zeit lang ein Problem hatten mit, dass sie den Start verschlafen. Die Mannschaft. Oh, ja, ey. Genau. da das Nee, wow, das er, ich, da, da hat er, er ja hier erzählt, dass die alles überlegt haben, dass sie früher anreisen, dass das Fitnessprogramm ist, machen sie zu viel, zu wenig, essen sie das Falsche vorher und so. Und jetzt hatten wir hier zu Hause dreimal schon Düsseldorf, Ingolstadt und Regensburg, 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 wo wir den Anfang mal so richtig verkackt haben.
4: Stimmt, Düsseldorf hat sich offensichtlich ein Beispiel daran genommen gleich. <lacht> <lacht> haben jetzt auch ihr Fitnessprogramm umgestellt. Ja, genau. <lacht> 3-0 nach 10 Minuten, ne? das, das
0: sind nicht mal wir geschafft.
1: Und vor allem haben sie dann bei, bei Twitter noch geschrieben, ey, Schalke 04, wie, wir bräuchten da mal ein Rad oder sowas, das fand ich gut.
0: Wie man sich zum Löffel machen kann, ja. <lacht> oh, da muss ich gleich noch was erzählen. Na naja zum Löffel. Löffel? Nee, schalke. Egal. Ja, o, o, und
5: Nee, ich wollte das so. Ich, ich sage ja die unwichtigen Sachen, zu denen komme ich so. wieder zurück. Ich wollte das nur mal erwähnen, dass das ganz schön dass wir ganz schöne äh, Idioten sind, was die Anfangsphase angeht.
4: Also ich glaube übrigens, näher ich möge es mir verzeihen, ganz gut war, dass der verletzt raus musste, weil sonst hätte in der in dem Moment Hätte in dem Moment kein Doppelwechsel stattgefunden. Behaupte ich einfach mal. Ja, aber ich, aber ich bin so ja, ja, genau, also mindestens kein... Das habe ich da nicht gelesen. Das habe ich mir selber ausgedacht, tatsächlich. Oh, mal, jetzt ist Und ähm, ja, Aber das hat die Wende dann doch noch irgendwie gebracht, glaube ich,
0: tatsächlich. Ich meine, Und uns zumindest einen Punkt
5: geschenkt. Genau. Also, ich glaube auch, dass da gerade die Hereinnahme von Flung, der hat ganz schön was gerissen, da. Auch in der zweiten Halbzeit noch.
1: Spieler des Spiels bei Kicker. Weil er ja so, sofort da war und dem Spiel eine Wendung gegeben hat. Schiedsrichter hat übrigens nur eine Viereinhalb bekommen.
4: Der hat ja ein anderes Fitnessprogramm. Oder? Der hat eine 4 ,5 4 ,5 bekommen, weil bei das, dem der, Abseits,
0: na gut, da kann natürlich der, wenig Deswegen für.
2: hat er eine Viereinhalb bekommen, weil er das Abseits, äh, quasi, weil das Abseits nicht weggepfiffen hat. Aber es gab ja vorher schon ein Abseits-Tor von Avogor, ne? Ja, das war aber Abseits. Ja, ich weiß, aber. Also da würde ich noch, aus meiner Position das nicht. Das fand ich aber bei dieser Alagui-Nummer echt schon ein bisschen absurd, wenn du irgendwie Mitte gegen gerade stehst und wirklich sicher bist, das war meterweit Meter weit im Abseits, aber von den Offiziellen sieht's keiner. Das war Mitleid mit ja, so Mitleid mit Alagui. So Mitleid mit Alagui, das war doch ein Tor, ist doch gut. Ja, was heißt, ja, weil er nie ein ja, okay. Schiedsrichter, Assistent, Schiri, der andere Schiedsrichter. Ja, das Assistent. kann nur der
0: Assistent sehen. Also kein Schiedsrichter wird seinen Assistenten überstimmen bei der Frage abseits oder nicht. Höchstens mal bei der Frage, kam der Ball vom Gegner oder nicht. Da kommuniziert man dann. Aber ob, ob, ob der jetzt weiter vorne stand als der Verteidiger, das macht immer der Assistent. Und der hat es okay. halt einfach nicht gesehen. Und wenn man sich das Standbild nochmal anguckt, fragt man sich... Warum? Wo war der? Ja, gut,
2: wir Garten? alle machen Fehler. Ich akzeptiere dass die Fehler machen. Das ist menschlich. Und wenn das mal
0: für ja. uns ein Fehler ist, ist das auch okay. Ich meine, wir haben gerade ja, ja. über das Unionsspiel gesprochen. Also wir haben es auch mal verdient.
4: Völlig. Aber, mhm. naja. Ja, nötig haben wir es eher als verdient, leider.
2: Ich hätte aber eine Erklärung <lacht> dafür, warum Flum, Flum so er gut bewertet wurde. Er hatte halt nicht diese halbe Stunde Anlauf und war mit dem Rest der Mannschaft aufgewacht, dann nach 30 Minuten mhm. und deswegen voll im Spiel. Wenn er von Anfang an gespielt hätte, wer weiß. Vielleicht müssen wir da vorher schon mal 30 Minuten spielen. Hier fällt ja. hinten no, da, Kunstrasen. Ja, fällt auch jeder. Vielleicht zwei, sollten wir die, die
5: THC-Therapie aus dem Fernladen da absetzen. Oh. oh. oh.
2: Bitte. Ich Was, weiß nicht, das Gebäck. Geht? Ich auch nicht. Weihnachtsgebäck. Hm. Weihnachtsgebäck.
4: Hallo, hallo, hallo. Was <lacht> wird hier erzählt? Das hören vielleicht auch seriöse Menschen zu.
1: Apropos ne? Wusstet ihr, dass das Ploppen aus der Flensburger Werbung zwei Millionen Euro gekostet hat, bis sie das so hingekriegt haben? Da kann ich hier durchaus mal bei einem von sechs daneben liegen. Geil, für zwei ja, haben so viele
0: Flaschen aufgemacht. Die mussten, die mussten das so
1: oft nachproduzieren, bis sie den originalen Plop da drin hatten und so oft übereinander legen, dass es das am Ende des Tages zwei Millionen Euro gekostet hat.
3: Mhm.
1: Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, kann ich noch kurz zum Ausbau des Unionstadions. Also der Gästeweg wird sich nicht, die einzige Möglichkeit, den Gästeweg zu verbreitern, wäre den daneben liegenden Parkplatz, der auch zum Vereinsgelände gehört, zu reduzieren. Das machen sie nicht. Der bleibt also so, wenn Sie wenn es aufbauen. Derzeit haben Sie 3.617 Sitzplätze, wird dann aufgestockt auf 8.286 und derzeit haben Sie 18.395 Stehplätze und das wird aufgestockt auf 28.692. Das heißt, die Stehplatz, das Stehplatzverhältnis sinkt ein bisschen von 87 auf 77 und dann sind Sie übrigens in der zweiten Liga immer noch erster. Danach kommt der FC Pauli mit 56% Stehplätze.
4: Und in der ersten Liga werden Sie erst erst.
1: Ja, mit dem Stadion, mit dem Stadionausbau sind sie dann auch Erstliga-tauglich, weil sie dann die geforderten 8000 Sitzplätze leisten können. Überdacht. Das, oh, naja, ja, das, ja. 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 das ist eine
4: Erstliga-Voraussetzung. Mindestens 8000 Sitzplätze.
0: Überdacht. Deswegen hat der Heimstadt so ein bisschen... Und deswegen muss doch Kiel jetzt auch noch nachbessern, weil... Die, die müssen nicht, sowieso nachbessern. Ja äh gut, die müssen ganz viel nachbessern. In allen Bereichen. und In der zweiten Liga auch. Eigentlich müssen die zurück in die dritte Liga. Naja, egal.
1: <lacht> gut.
0: Das letzte Spiel, was wir heute besprechen werden.
1: Es ist das letzte, das hast du recht.
0: Greuther führt gegen den FC St. Pauli. Es endete 4 zu 0 für die Heimmannschaft. Und wir hören uns mal an, wie begeistert Till und Live das für das AFM-Radio geschildert haben.
7: spielen jetzt in die Hälfte der, äh, des FC St. Pauli. Kappen ab. Links der Druck erhöht auf die 16-Meter-Raum. Schuss. Ja. Tor. Wahnsinn. Über drei Stationen ohne großartig ins Tempo zu gehen, spielen sie zunächst von der rechten Seite aus der eigenen Hälfte spielen sie einen Querpass in Richtung Mitte der Hälfte des FC St. Pauli. Dort nimmt dann ähm, Raum den Ball an, kappt eigentlich nur so ganz leicht, geht in die Parallelbewegung zum Tor und steckt dann ganz plötzlich auf die linke Seite durch, wo ähm, Wittek war Wittek mit guten 7, 8 Metern Anlauf einfach draufhält. Und äh, Fürth im Angriff auf Raum. Raum am ersten vorbei gekappt Mit dem linken Fuß schippelt er den Ball unten links
9: ins Eck. Das war, ah, das war eine blöde äh, Aktion in der Verteidigung von St. Pauli. Da sind sie uneinig. Ich glaube, Buballa und Avevor waren, dass sie da den Ball vom eigenen 16er hergehen. Avevor dann auch, wo Raum bekommt den Ball geht Richtung 16er, aber wo kommt nicht mit der letzten Konsequenz hinterher und kann den Ball wirklich souverän unten links reinschießen. Kontermöglichkeit führt über rechts in den Lauf von Raum, Raum auf dem Flügel, muss nochmal abkappen, findet Sontheimer, Sontheimer hoher Ball an den 16er, Nara geht im Zentrum, kriegt den Ball durch und findet dann endlich das Tor, 3 zu 0. Zander irrt im Strafraum gegen Nara hin her hinterher, findet keinen Zugriff, Naray weiß über die ganze Aktion, wo der Ball ist, Zander gefühlt zu keinem Zeitpunkt. Und den macht sogar selbst der Kalet Naray rein.
7: Wieder rum gespielt, Schneider bemüht sich da ein bisschen, aber die Wege sind zu, zu weit, die Vörter spielen jetzt zu weit auseinander. Green tankt sich da nochmal durch, ist schon im 16 Meter, raum immer noch Green steckt den Ball durch und Himmelmann zum vierten Mal geschlagen. Was ist hier los? Ja, es ist Green kriegt den Ball. Die spielen hier, als ob sie, als ob sie äh, Novalmin verteilen und Tramal in den Schuhen haben. Spielen sie hin und her. Nicht, dass St. Pauli da aufwachen würde. Sie gucken dabei zu, wie der Ball über sieben, acht, neun Stationen über das gesamte Spielfeld verteilt wird. Dann bekommt Green den Ball. Oh, alles so ein bisschen lässig, alles so ein bisschen locker. Mitte der Hälfte St. Pauli. Um sich dann umzudrehen, um sich in den Spieler reinzudrehen. Und dann macht der na, 14 bis 16 schnelle Schritte, ist im 16 Meter Raum und steckt den Ball einfach durch. Das ist zu einfach, das ist billig. Das ist ja das ist eine, das ist eine Verweigerung.
0: Ja. ja, schönen Gruß an Till, das mit den medizinischen Fachbegriffen musst du uns nochmal genauer schildern, welche Medikamente da jetzt im Einsatz waren. Die wollen wir auch haben. Die
1: <lacht> wollen wir oh, auch haben. In den
0: Schuh
1: und Novalin ist laut Stofflexikon ein Futterstoff. Pflegeleichter Futterstoff aus Acetat, also zum Nähen, nicht was ihr jetzt denkt.
2: Ach, so, ach so. das ist ja, für Pferde, oder was? Novalin, aber das ist ein Schmerzmittel. Ja. Also
0: da
1: müssen wir vielleicht nochmal nachfragen.
0: Okay.
2: Ja, Fragen wir vielleicht nochmal
0: hier die taktische Ausrichtung, Alagui und Boadus von Beginn an. Litt da auch noch in der Anfangsformation? Ja, so haben die gespielt, das ist korrekt meine.
5: <lacht> das ist auch wieder 442, ja. Äh, ja, roch zumindest nach 442. Ich habe dann auch ein paar Szenen gesehen tatsächlich, aber dann nicht zu viel, weil dann hatte man ja auch schnell keine Lust mehr und ich hatte dann eine kleine Tochter, mit der ich mich lieber befasst habe und ähm, ja, das ist das 442 gewesen, was schon zu Saisonbeginn als beide immer fit waren, nicht so richtig funktioniert hat.
3: Mhm.
0: Ja, gehen wir beim 1-0, das war dieser Schuss dann von so halb links, Himmelmann eine Mitschuld, oder ist es eigentlich noch, also er sieht halt deswegen doof aus, weil er halt noch an den Ball rankommt und der dann unter ihm durch und das Tor glitscht, unter die Latte glitscht, wenn er gar nicht rankommt, ist es vielleicht kein Torwartfehler, so sieht halt immer so ein bisschen doof aus, wenn er noch rankommt und die nicht klären kann. Oh, ich finde schon, den kann man halten. einfach,
4: Oder? Egal, <lacht> ob er rankommt oder nicht, also ich finde, den kann man schon halten. Also die muss man vielleicht nicht unbedingt, aber also, so unhaltbar war der nicht.
0: Okay. 2-0, Bubala lässt sich von Green wegschubsen so ein bisschen, dadurch kommt die Situation überhaupt erst zustande. Habt ihr das noch so vor Augen oder war ich der Einzige, der sich nochmal angeguckt hat?
2: Ich habe tatsächlich das gemacht, was laut Johnny Boadus im Spiel davor, ich hatte keine Lust. Ich wollte es nicht richtig, ich hab nicht geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Dann kam zur Halbzeit Flum für Alagui. Und das Spiel ist plötzlich besser geworden. Und deswegen Zumindest haben wir beide Halbzeiten 2-0 verloren. Bis zum Platzverweis. Ach so. Ja, wir hätten tatsächlich in der 60. durch Shahin nochmal zum Anschluss kommen durch können. Durch Bordus vor
4: allem Bordus ja. in der
0: 68. Das war aber dann schon nach dem Platzverweis.
4: Ja, aber das war, also wirklich, was macht er denn da? Den kann weiß, er sich ja auch nochmal auf den anderen Fuß legen, wenn er das mit längst, glaube ich, nicht schießen will oder was? Er wollte ja irgendwie tunneln oder so. Ja, ja aber ja. ich meine, der kann, er kann, kann vor allem alles machen. Er kann vor allem rüberspringen zu Zander, ja, ja. der dann das vor dem steht. Ja. Ja. Aber er stand im Abseits, ne? Also er hätte, dann, ja, er, wäre dann im Abseits, er hätte dann im Abseits gestanden, war zumindest auf dieser, ich habe mir nochmal diese hier Tore da bei das Zone irgendwie ist. angeguckt, ja, Und von denen okay. jetzt auch ein Kastenbier? Wurde das gesagt, von The ja. ja. Die machen ja Bier. The ja. Craft Bier. Dem das ist es ja fast egal. Also. Aber da gesagt. wurde es gesagt, er, er, aber ich glaube nicht, dass er deswegen nicht abgespielt hat. Sondern weil er einfach... Er, er wollte, wollte es, es nicht. Ja.
0: Genau.
1: Und hier sind wir wieder bei, er wollte es nicht. Der will das nämlich
4: immer
0: nicht. Ja. Ja. 63 Minute, Gelb-Rot-Nerich. Erster Platzverweis seit März 2014. Damals... Sören Gotha, oder? Nee, Tom ja,
1: mhm. Übrigens.
0: Auch ein, ein ex, -Hurter. ex -Hurter, oder? Ja. ja Alle Ex-Förter bei uns fliegen ständig vom Platz. Ständig, finde ich schön. <lacht>
1: <lacht> Haben wir nicht eine ne Wette zu laufen gehabt? Wie viel gelbe Karten Bernd Nierich
2: kriegt? Oh, zählt die Gelb-Rot jetzt doppelt, meinst du? Das weiß ich jetzt. Ich habe ja ja, zwei Gelb. -Rotier. Ja, aber wie ist es denn in der Statistik für die Nee, Fünf, das zählt nicht doppelt. Für die Gelbsperre zählt doch nur die erste. In der gelb Wenn
5: du eine ne vierte gelbe Karte hast und kriegst eine fünfte und kriegst im gleichen Spiel Gelb-Rot, dann. Bist du
0: zählt sie Spiel gar nicht. Und dann zählt sie gar nicht, dann hast du wieder vier. aber da müssen wir uns jetzt einigen, ob sie gar nicht zählt, ob sie doppelt zählt hm. oder ob sie einfach zählt. Ich glaube, ich
1: habe sieben gesagt oder so, also ich, will gar ich kann mich nicht,
2: nicht
0: erinnern. Also ich wäre ja für doppelt, weil eigentlich ist ja die Gelb-Rote eine ja. zweite Gelbe. Finde ich formal, 24, 20, ja. wo du gesagt hast. Ja, natürlich. Ja aber, ja, aber es ergibt beschein. ja
2: auch Sinn, er hat ja zwei Gelbe gekriegt, deswegen musste er vom Platz, also. Okay,
4: das
0: halten wir fest für die Nachwelt. Also da ich
4: geht. nicht mitgetippt habe, ich auch nicht. Ich bin auch für zwei, Gelb. Oh,
0: was ist denn los mit euch,
4: ey? Das ist, weil du immer so doof zu den ganzen Leuten <lacht> bist. Euch beide loben, wenn, wenn ihr nicht dich. da
1: seid. Und verteidige euch, wenn die anderen hier lästern. Ne? Und jetzt sowas, Da fällt ihr mir so ein Rücken. Wen, wen hast du wann verteidigt? Ich habe gesagt, dass Tim eine schöne Stimme hat. <lacht> <lacht> und ich fand es gut, dass du so Strom holen gegangen
0: bist. Also. Ja, okay. 3-0-3, 4-0-Green brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das sah alles scheiße aus. Das war in der zweiten Halbzeit dann, wie Till so schön sagte... Zumindest defensiv nach dem Platzverweis und nachdem Bua die Chance vergeben hat, dann da wohl tatsächlich eine Verweigerung. Kommen wir zum Positiven. Cool. Kein Gegentorer Standard.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, da fährst du, also ich bin nicht mitgefahren, aber ich stelle mir das halt echt mies vor, du fährst stundenlang durch die Walachei, kommst und führt an irgendwo im tiefsten Bayern zu irgendeinem tiefsten Frankenland. Und so nett da die, die Gäste-Fanszene auch ist und sowas alles, das wurde ja im Vorwege gesammelt für stradivari hilft und hast du nicht gesehen. Aber dann kriegst du da so eine Scheiße mit und das, das war ja wirklich Arbeitsverweigerung. Also wir saßen zu Hause auf der Couch und ich habe zwischendurch Wäsche abgenommen, weil ich den Scheiß einfach nicht mehr sehen wollte. Blöderweise eigentlich die Wäsche halt im selben Raum, deswegen muss ich trotzdem gucken. Aber du musst echt über deine Strategie nachdenken. Halt nicht, ich bin nicht so schlau, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt.
5: Ja, Aber, das aber ja, musstest du doch dein Arbeitszimmer aufräumen, ja. hast du das vielleicht sehr gemacht? Ich
1: habe es übrigens nicht geschafft, das
2: Arbeitszimmer aufzuräumen. Das ist immer noch nicht.
1: Ungefähr genauso. Dafür habe ich jetzt einen Kühlschrank mit Zapfanlage. Was sagt man <lacht> <an>? <lacht> Aber hey,
2: dann muss der nächstes Mal findet der Milan bei dir statt. Sei, sei die Frage gestattet, hängt die Wäsche denn jetzt noch? oder Andere. Oh, okay. Ich habe sie abgenommen zusammengelegt. Zusammen also die große Frage an
4: der Sache ist, wieso musst du deine Wäsche im Wohnzimmer trocknen, hast aber ein Arbeitszimmer? Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn wahrscheinlich haben die einen Raum und je nach
1: Funktion heißt der einfach. Wollte ich gerade sagen. Ich wohne eigentlich in einem Karton. Also alles dasselbe Zimmer. Ich tue immer nur so. Nein, es ist, ja. ist, größenabhängig. Also, das Wohnzimmer ist ein bisschen größer als das Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer, das nenne ich auch nur so, wenn ein Schreibtisch drin steht. Tatsächlich ist das mehr der begehbare Teil. meiner Frau. Ja.
2: Warum steht im begehbaren Kleiderschrank deiner Frau ein Schreibtisch? Jetzt steht auch noch ein Zapfkühlschrank da drin. Also alles in einem ist es
1: mehr so eine Rumpelkammer. Deswegen passt auch keine Wäsche mehr da. rein. können wir zurück zum kommen,
5: Nein, interessant ist noch die Frage, wie schaffst du das? Hast du es beim letzten Spiel nicht geschafft, diesen kleinen Kleiderschrank aufzuräumen? Der Kleiderschrank
1: ist das einzige in dem Zimmer, was ordentlich ist. Da gibt es noch so einen schmalen Weg, der da hinführt.
4: Und warum hübst du die bescheuerten Klamotten da raus? Sind, meine,
1: sind die
4: Hey, hallo, was, hast
1: du denn jetzt gegen das? <lacht> also, entschuldige mal bitte, bloß weil du hier gratis Klamotten aus dem Fanladen hm. abgreifst. Ja.
0: Er hat vor allem eine Fanladenjacke an. Also, also er mit, mit. Ach so, oh,
4: komm, habe ich gar nicht
2: gesehen. Aber Jeans-Weste? Ja, ich habe nur diese Jeans-Weste gewesen. Bist du dem hi, Taxi hi. hier und der Fahrer? Oder? <lacht> <lacht>
1: wie? Wie sind wir denn jetzt von diesem desaströsen Stil <lacht> und von der von der der Mannschaft auf meine wunderschöne Desaster? Ja.
2: Darf ich genau. nochmal?
1: <lacht> ich wurde verbindende Element. In der Vorlesung wurde ich heute für dieses T-Shirt über übrigens heute zwischen Knasti oder Franzose gehandelt.
2: Ich dachte, du, was, du studierst du noch Matrosen Trozenanzug.
1: Russischer Matrose hätte ich genommen,
2: ja, aber bitte? was und wo studierst du noch mal? Du nein, war doch kein Russe. Technischer Fachwürd an der Uni oder an? Nee, das ist so ein
1: privater Bildungsträger ist das. so. Also, du wirst nur auf eine Prüfung vorbereitet. Aber das ist, wir gleiten, wir Ach, Quatsch.
10: Aber ja, sonst noch niemand. Ich finde das ganz angenehm.
5: Ich möchte noch anmerken, ich finde deine Jeans beste Klasse. Niemand? habe ich vorhin schon gedacht. Ihr seht das nicht einmal anfassen. Ich fasse das Knie. Ist
1: echt Jeans. Stickies. Von unserem Sponsor, oder? Nein. Ich habe hier irgendwo auch noch ein Typenschild dran. Egal. Gesang wurde eingestellt ab der, ich glaube, 70. Minute. Ab der 70. Minute Banner eingerollt und ich fand das, das Schweigen noch deutlicher als ein Pfeifen. Und mal ganz ehrlich, wir reden über, wir reden ja nachher noch vielleicht ein ganz kleines bisschen über die Jahreshauptversammlung und dass wir so ein Verein sind, dass es uns wirtschaftlich so gut geht und dass, äh, Ebert Len auf dem Tisch stand für die, die Boulevardpresse, aber mich kotzt die sportliche Situation aktuell ein bisschen an. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber ich wurde gefragt, ob ich mit nach Bielefeld möchte. Ich gesagt, das, den Scheiß guck mir nicht an. fällt ist dicht dran. Es geht eigentlich zwei Stunden. Hallo, wir sehen ein ganz anderes
4: Spieler Olaf haben gesagt, ein genau. ganz anderes Gesicht der
2: Mannschaft. Was hat er denn vorführt gesagt? Da müssen wir was zeigen. Das dann. weiß ich nicht. Wir werden untergehen, hat er gesagt. <lacht> ja, weil, da bin ich ja bereit zu sagen, was soll er auch sagen in der Pressekonferenz? Ich finde Pressekonferenzen in dem Sinne relativ wertfrei. Was soll das? Ich fand also ja, aber insgesamt wäre ja mal auf dem Platz irgendwas. Die Wahrheit liegt Platz. Also ich habe heute, ja, ich der FC St.
0: Pauli twittert ja. ja auch dann regelmäßig Zitate von der Pressekonferenz und heute habe ich schon, also oh, das war schon echt hart an der Schmerzgrenze, was das für eine Floskel Scheiße ja. war.
3: Das, das war ganz schwer zu ertragen, es ist immer so,
0: ja. Heute fand ich es aber nochmal besonders schlimm. Und ich wäre dann eigentlich auch echt dafür,
2: dass der Verein einfach mal vor so einem Spiel sagt, so scheiß drauf, wir machen heute keine Pressekonferenz, weil wir können eh nichts sagen. Ja, oder halt so den Formalscheiß ABC sind verletzt und es kommen 2000 Fans mit, wir sehen uns in Bielefeld, schönen Tag noch, viel Spaß.
5: Einfach in der Presseerklärung rausgeben. Ja.
2: ja. Aber wo war das jetzt nochmal, in Mainz
4: oder so? Der Trainer sich beschwert hat, dass Pressekonferenzen immer so langweilig seien und warum nicht mal vernünftige Fragen gestellt würden, warum der nicht spielen würde und warum die Taktik nicht eine andere wäre und so, so wäre das doch total langweilig und weißt, so als die, wieder kein, weiß, das Pep
5: Guardiola hat sich mal darüber aufgeredet, als er noch Trainer von Bayern München war. In seinem ja. letzten halben Jahr hat er mal Anfang oder in der Winterpause hat er gesagt, dass zu wenig über Fußball auf Pressekonferenzen gesprochen wird. Und da habe ich das bei, bei Spiegel Online, habe ich das gelesen und da haben sich Reporter von Spiegel Online, die haben sich das vorgenommen und die haben auf haben dann insgesamt fünf Fragen gestellt und das war dann immer zur Taktik des Gegners oder warum warum David Alaba jetzt zurückgezogen hat, gespielt hat und so. Und da hat er dann tatsächlich die längste Redezeit gehabt während der Antworten in seiner gesamten Zeit beim FC Bayern München. Da hat er dann taktisch voll ein rausgehauen.
4: Aber das war Ich meine, das war jetzt diese Saison. Ja, ich meine, es war meins. Äh, äh, ja. Nach
1: der letzten Präsidentenproblematik. Also du hast auf jeden Fall, Fall, nicht, okay. auf jeden Fall,
0: ich finde es gerade leider nicht, aber auf jeden Fall habe ich das auch gelesen. Ich wüsste jetzt aber nicht, ob es meins war, aber irgendwas erste, zweite Liga auf jeden Fall. So oder so habe ich keinen Bock auf das nächste Auswärtsspiel.
3: Ich, ich meine, Auswärts war,
0: war so das Ding, was uns die Saison
1: halt ein bisschen über Wasser gehalten hat. Erinnert ihr euch noch an den letzten furiosen Heimsieg zu Hause?
0: Karlsruhe. Ja. Heimsieg okay. zu Hause? Nee, Streich, nee, streiche, nee, streiche, streiche
1: furios. Erinnert sich noch jemand an den letzten Heimsieg? Heim. Heim. Zu Hause oder, Heim oder auswärts? Fluch. Genau. Flu. Und das war ein Stocher.
0: Das war das war, ja, auch nicht das war ja, aber das, das hätten wir auch machen. vorher gewinnen können. Also, das war.
2: Ja, aber in der Kategorie das ist Furios viel. ist doch jetzt kein 1-0 gegen Heidenheim. <lacht> Bitte? Das ist doch nicht Furios. Ich finde einfach, wir spielen in letzter Zeit, auch wenn du
1: mich jetzt Lügen schlafst, nicht so geilen Fußball und vor allem wollen wir es auch nicht. Also, wir kämpfen nicht genug, finde ich. Gerade das Führerspiel, das war für mich ein fußballerischer Offenbarungsseite und ich habe da keine Ahnung.
2: Ich finde, kämpfen ja immer so ein Symptom für, du kannst es nicht, aber ja. Das ist ja das Problem, das sehe ja sogar ich, dass die irgendwie.
1: Äh ich habe nicht so viel wenn wir jetzt aufmalen, wie Fußball funktioniert.
2: Ich habe nicht so viel Stress damit, ein Fußballspiel zu verlieren, wenn wenigstens es gespielt wurde. Aber das wusste ich. Also auf dem Zettel wird jetzt ein So geschrieben, ist das Sonntag oder die Erklärungen dann ein Pfeil und jetzt malt er da irgendwie eine Käsekugel? Das ist Ein Fußballjunge. Das hast ja wirklich keine Ahnung. Also ich weiß ja das ist doch mal, mal Fußball, der, das, egal. Der, der Mob möchte
0: ja
4: den Trainer gehen sehen.
1: Ist das der Forumsmob oder ist das der fundierte Meinungmob?
4: Der, also Mob, der Mob. fundierte Meinung, das schließe ich ja du wenig aus. Ach, da
0: wenn so Philosophiehörser losgeht. Also unter anderem auch äh, schöne Grüße, Guido Schröter hat äh, auch von sich gegeben, dass er jetzt Jansen nicht zum Welttrainer des Jahres vorschlagen wird, vorsichtig formuliert. Also es gibt ja schon Leute, die das an ihm festmachen würden. Wie seht ihr das denn?
2: Ich finde. Ich fordere erstens nicht, dass der Trainer entlassen wird. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass <lacht> das möglicher Trainer das ah, vielleicht lange krank wird. Oder so. <lacht> Ihr könnt uns nicht äh, vielleicht Nein, vielleicht erstens habe ich, hab ich jetzt nach wie viel Spielen? 14, 15? Technischer Direktor soll
1: frei werden, denn <lacht>
2: Musst du nicht mal auf Klo oder
1: sowas? Och, wie ein Stier, aber ich warte noch.
2: Bis ich, <lacht> <lacht> äh, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass mit diesem Kader das 442, was Olaf Jansen ja Anfang der Saison quasi als neues Go-To-System ausgelobt hat, irgendwie nicht funktioniert. Ob das nur am Trainer oder am Kader liegt oder an irgendwelchen Kommunikationsschwierigkeiten, und kann ich nicht beurteilen. Ich fände es halt ganz schnafte, wenn wir das machen, was wir können. Und das hieße für mich sowas wie mölle lief wieder mehr in die Mitte, äh, vielleicht eher mit einem Stürmer spielen, vielleicht ein bisschen mehr Fokussierung auf Pfosten bei Standards des Gegners. Ich traue ihm das durchaus zu. Ich glaube nicht, dass Jansen prinzipiell ein Problemtrainer ist. von daher, Aber irgendwie so, wie es im Moment aussieht, ist halt sehr unbefriedigend. 15 Spiele übrigens, um deine Fragen zu beantworten. Dankeschön.
5: Also wenn wir sagen, dass Jansen ein Problem ist, dann verkennen wir die ganze Rückrunde, überragende Rückrunde, die wir letzte Saison gespielt haben.
0: Ich glaube auch, dass. Ähm weil, und das möchte ich kurz ergänzen, wir sind ja nicht dank Evalin drin geblieben, sondern wegen Olaf Jansen. Das möchte ich ja, sagen, äh, oder?
5: Nee, weil die im Team so gut funktioniert haben. So vielleicht. Vielleicht ist es. Vielleicht fehlt Evalin, da kann auch sein. Ich glaube aber nicht, dass es. Ähm, ich glaube, wir sollten. Ja, ich würde fast sagen, das ist eine leichte Ergebniskrise. Wir nehmen, führt mal aus und lassen führt mal außen Vor. Das war Scheiße. Auch also Die das erste war halbe unwürdig. So, so auf. Ingolstadt. Ja, sagen wir mal, Ingolstadt, <lacht> Düsseldorf, Regensburg. <lacht> Das da waren, nicht. Das da war, Moment, da waren, waren, waren die ersten 20 Minuten scheiße. Ja, Bei allen Spielen. So, und den Rest haben wir ganz gut hingeredet. Gut. Die Sache ist halt, also, ich würde tatsächlich eher von einer Ergebniskrise sprechen. Wir haben die, wenn wir an die Spiele davor denken, Regensburg, gut, die ersten 20 Minuten sind scheiße. Die andere Zeit haben wir Regensburg an die Wand gespielt. Union Berlin waren wir die klar bessere Mannschaft. Kaiserslautern, Aue waren wir die bessere Mannschaft. In Sandhausen waren wir die bessere Mannschaft. Da haben wir, wir haben nur die Tore nicht gemacht. Das ist, für mich ist das, ein klarer Fall von Ergebniskrise, wenn man das so schön nennen kann. Und ich würde, klar, wir haben jetzt sechs Spiele in Folge nicht gewonnen, aber wir haben von diesen sechs Spielen haben wir fünfmal so gespielt, dass wir das Spiel gewinnen könnten, außer in Fürth. Da haben wir jetzt das sechste Spiel, das haben wir halt richtig verkackt. Von den anderen fünf Spielen hätten wir auch locker drei gewinnen können, dann würden alle sagen, ja gut, dann haben wir jetzt einmal verkackt. Aber jetzt sagen, da wir jetzt sechs Spiele in Folge nicht gewonnen haben, natürlich haben wir jetzt alle Druck, weil es sind auch nur noch drei Punkte zum Relegationsplatz. Aber es ist nicht so, dass wir scheiß Fußball spielen.
1: Könntest du als Titel aufschreiben, könnte, könnte Fahrradkette. <lacht> äh, dazu
2: eine Frage, weil mir das vorhin durch den Kopf ging und ich mich das schon mal gefragt habe, kann es nicht auch sein, dass diese weltbeste, allerbesten Rückrunden der Vereinsgeschichte auch so eine Art Problemrückrunde inzwischen wird, weil irgendwie alle oder sehr viele diese Erwartung haben, ey, 34 Punkte in einer Runde, das müssen wir doch jetzt irgendwie mit dem Kader müssen wir aufsteigen ähm, und verkennen, dass das möglicherweise einfach auch bei 133% Prozent Performance war und möglicherweise einfach auch eine ganz große Tüte Glück dabei war. Naja, aber wenn du
0: nach neun Spielen, ich weiß nicht, was hatten wir da, 15 Punkte oder sowas, dann setzt das ja den Trend schon fort. Jetzt sind es halt sechs Spiele, wo du halt nur fünf Punkte holst, wo du, wie ja Tim aber auch sagt, schon auch in vielen Spielen eine gute Leistung gezeigt hast. Nur hast du dann halt irgendwie fünf Spiele hintereinander entschieden oder vier, weiß ich nicht mehr, und dann lieferst du halt im Anschluss daran ein absolutes Streichergebnis. So, und jetzt, so sehr ich dieses Floskel-Bingo, was Jansen heute in der PK abgelassen hat, auch inhaltlich bescheuert finde, so sehr bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Und so sehr muss er ja auch sagen, wir werden uns im Bielefeld zerreißen. Und ich war irgendwie der neutrale Beobachter soll sehen, dass wir mit einer ganz anderen Einstellung da rangehen, was auch immer er da gesagt hat. Ja, und ich glaube, er hat auch gesagt, und wir müssen den Sieg wollen. Das, das soll der neutralen Beobachter sehen. Und genauso wird es ja sein. Nur wenn wir hier in drei Wochen wieder sitzen und wir dann gegen Bielefeld, Bochum und Duisburg auch wieder nur zwei, drei Punkte geholt haben, dann wird das mit der Ergebniskrise langsam eng, weil dann musst du einfach diese Spiele auch mal gewinnen. Aber ich bin da eigentlich bei Tim. Und das hat nur bedingt etwas mit meiner Bremer Historie zu tun. Ich bin 1983 das erste Mal zu zum Fußballgang Da war Otto Rehagel Trainer. Ich habe mich dann irgendwann vom SV Werder abgewendet. Da war Otto Reagel immer noch Trainer und das war 14 Jahre später. Ich tue mich schwer mit Veränderungen und Trainerwechseln, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
2: Aber ich, ich, ich sehe das noch nicht als Trainerproblem. Nur zur Sicherheit habt ihr mich so interpretiert, dass ich das als Trainerproblem sehe?
0: Oder es dauert schon zu lange? Du hast das auf jeden Fall nicht... Kategorisch ausgeschlossen. Es klang auf jeden Fall so,
5: als wenn, als wenn äh, die Spielweise dir auch missfällt, und das ist bei mir halt nicht so ganz der Fall.
1: Ich muss, man muss auch dazu sagen, dass der Jansen war seinerzeit ja Jahrgangsbester im DFB-Lehrgang war. Ne? Das, ja, das ist ja nicht so, dass der Mann. auch, Desko auch, ne? Dass er, äh, wie heißt der aktuell? Kohfeldt. Der Kufeld auch. Ja? In Bremen. Ähm, aber ja, der, der Mann hat ja was auf der Kirsche, und ich glaube auch, dass das mit dem Trainer durchaus funktionieren kann, weil, wie du schon sagst, der Grund, warum wir nicht abgestiegen sind, heißt halt unter anderem auch e immer aber halt auch zu einem großen Teil Olaf Janssen. Und ich hoffe einfach nur, dass das jetzt irgendwie mal wieder ein bisschen Schwung reinkommt. Und nach so einem Ding, nach dem letzten 4-0 haben wir 1-0 auswärts gewonnen, äh, seinerzeit gegen Kiel. Ich hoffe, dass das ja vielleicht, oder eventuell klappt es ja auch diesmal.
2: Das wäre total schön. Ich würde gerne mit einem
0: 8-0 gewinnen. Ja. Ich, ja,
2: ich auch. Ich bin in Bielefeld. Das wäre super.
0: Ich auch. Ich nehme aber sowohl 1:0 als auch 8 8:0. Ich bin da
5: leidenschaftlich. Ja, Bielefeld noch diese, als ich ah, war, das war, aber ist aber auch schon sechs Jahre her oder sieben Jahre. hatten die diesen, diesen in der Ecke da dieses eingeferchte, super steile. Ja. ja.
4: Das da ist, auch noch, da ist auch noch. Aber die ist nicht mehr das ganz alte mit dieser Plexiglasscheibe, dass man auf der geraden stand. Das ist es nicht mehr. Ne, aber schon dieses. dieses nee, in der Kurve, aber, da da, ja, aber früher stand man so auf der Geraden das mit so war einer geil. Plexiglasscheibe. Das war War super. Das, das ja die, die, Ein finde des Spielfelds gar nicht, so weil die die Das war schon. aber geil,
0: weil direkt an der Plexiglasscheibe dran standen immer so aufgerichtete Kiddies, die immer Scheiße, Pauli, Scheiße, Pauli gerufen haben und dann haben wir immer Bielefeld, Bielefeld geantwortet und St. Pauli, St. Pauli. Das war total lustig und haben uns bestimmt 20 Minuten beschäftigt. Ah, kommt vielleicht jetzt nicht so rüber. <lacht> die
1: <lacht> haben noch, aber die ist da nicht die ähm, die Anzeigetafel auch noch in der Ecke?
0: Wo der Gästeblock ist. Nee. Ich habe in Bielefeld glaube ich noch nie eine Anzeigentafel gesehen. Wahrscheinlich weil ja, sie über dem Gästeblock Ich glaube, über eine. So. Haben die nicht zwei? Eine, doch, ja, doch, eine aber Gegeba, die andere gesehen. würde man nicht sehen.
4: Dann sozusagen. Ja. Das kann sein. Das eine ist das äh, nicht genau.
2: Jedenfalls, um noch mal kurz zu dem Thema Trainerthema zurückzukommen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass nee, wenn das wir nicht. mit Zwei nominellen Stürmern spielen ist auf dem Platz irgendwie etwas unglücklicher aussieht, als wenn wir es anders machen. Regensburg so ein bisschen als Ausnahme, wo dann ja irgendwie als umgestellt wurde, das plötzlich wie Fußball aussah. Deswegen habe ich da vielleicht eine Systemkrise, aber ich glaube schon, dass Jansen das hinkriegt. So.
5: Ja, die Frage ist ja, was, was ist das für eine Mannschaft? Ich, wir hatten letztens für einen Übersteiger, für einen Print, Übrigens bei der Schein, den ihr natürlich alle kauft, haben wir ein längeres Interview mit Ewald geführt. Und da haben wir ihn auch gefragt, ob, ob die Mannschaft so eine Handschrift von ihm bekommen hat. Und wenn ich, er hat das, zwar das hat er nicht geantwortet, aber wenn ich sagen müsste, was die Handschrift von Ewald ist, dann ist es dieses defensiv kompakte 4231 2 was auf Konter ausgelegt ist und was halt, naja, er war, wie lange Trainer? Zweieinhalb Jahre? Was auf jeden Fall da mit drin ist in der Mannschaft. Und das ist auf jeden Fall so eine, so eine Formation, bei der ich, bei der ich mir sicher wäre, wenn man dahin zurückgeht, das wird auch wieder funktionieren. Weil es auch das Spielermaterial dafür gibt. Mit den, mit den schnellen Außenspielern, die das, äh, die das spielen können. Und dann, Malagi vielleicht nicht unbedingt, aber mit Boaduz hätte man immer noch einen Stürmer, der sowas auch spielen könnte. Also da, es ist, glaube ich, es ist halt so ein, so ein schwieriger Fahrt, wenn man, wenn man aus von einem Team ist, was eigentlich nur um die Klasse kämpft oder um den Klassenerhalt kämpft und versucht ähm, drin zu bleiben und versucht Punkte zu sammeln, zum Team zu werden, was Fußball spielen möchte und andere Teams dominieren möchte. Das ist so ein Schritt vor allem in der zweiten Liga, der nicht richtig funktioniert oder ganz schwer nur funktioniert. Selbst in der ersten Liga, ich meine, wie viele Mannschaften spielen noch Fußball oder sind interessiert am Spielaufbau? In der zweiten Liga ist das eigentlich fast. Kein Team mehr, möchte ich sagen. Also außer die, die ganz oben stehen, beziehungsweise einige Teams, die dann immer Fußball spielen möchten, die fliegen halt richtig auf die Fresse. Sie ja 1860 KSC letzte Saison, die sind damit abgestiegen, weil sie Fußball spielen wollten. Und dementsprechend ist es, glaube ich, immer hilfreich, wenn man wenn man so Probleme hat, auch spielerische Probleme oder so eine Ergebniskrise, zurückzukommen auf, in diesem Fall wäre es wahrscheinlich das 4-2-3-1. Würde mich nicht wundern, wenn wir gegen Bielefeld zu spielen würden.
2: Aber was wollen wir eigentlich? Also wir jetzt mal so aus Fansicht, wollen wir Hauptsache gewinnen oder wollen wir eine Entwicklung sehen? Und wenn wir eine Entwicklung sehen wollen, ist nicht das... Dann müssen wir da durch. Dann müssen ja, wir. Eben, äh, und wenn ich mir dann überlege, dass ich glaube ich hier auch schon mal irgendwie gelobt habe, dass sie versuchen hinten spielerisch rauszulösen, dass sie nicht mehr so viel nach vorne bolzen. Diese Ansätze sind ja zu sehen, mal mehr, mal weniger. Jetzt okay, Fürth raus, irgendwie erste halbe Stunde Regensburg raus, aber da müssen wir vielleicht auch damit leben, dass wir jetzt irgendwie bis zum Winter noch so ein bisschen rumgurken und vielleicht noch drei oder sechs Punkte holen und hoffentlich dann sowas wie Zehnter sind und dann mal gucken. Aber
5: Na, Wir müssen vor allem damit leben und das war hoffentlich die meisten vor der Saison klar, dass wir nicht irgendwie der Aufstiegskandidat schlechthin sind. Dass dass wir Achter werden. Das war ja
0: hoffentlich... Also das ist ja so das Hauptthema. Gucke ich nochmal in unsere Tipps von der Saisoneröffnungsfolge. Stimmt, ich habe auch gedacht, dass
4: Kiel nach 15 Spieltagen erst
0: was. so Ja. Ich habe Euro drauf gesetzt, so. Nein, habe ich nicht. Ach
2: so, das? Mega.
4: Ja,
0: äh, da Christoph noch nicht da ist, haben wir noch so ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Unter anderem hat Tim mitgebracht eine ausführliche Statistik, weil er sich mit Leuten von Goal Impact unterhalten hat. Das ist korrekt. Das habe ich. Ich
5: hole auch kurz meine Unterlagen. Goal Impact, für die, die es nicht kennen, und da gibt es bestimmt einige, Goal Impact ist eine... Ähm ist ein äh, oder die Firma Goal Impact äh, vertreibt einen Algorithmus, der ähm, einen Wert für einen Spieler angibt und zwar die Qualität eines Spielers. Da ergibt sich aus dem aus den normalen Spielberichten, ähm, in also also aus, aus diesen Kicker-Spielberichten, wo die Aufstellung drin ist, die ähm, Tore und äh, Platzverweise mit drin stehen, ähm, errechnet er rechnet diese, dieser Algorithmus errechnet einen Wert für jeden einzelnen Fußballer und äh, gibt damit eine Stärke von von Spielern an und ähm, das ist natürlich nicht einfach nur, ähm, zugrunde liegend ist da, dass ähm, geschaut wird, zu welchem Zeitpunkt stehen welche Spieler auf dem Platz.
0: Ah, so eine Als, Art Plus-Minus-Statistik, so,
5: so eine Art Plus-Minus-Statistik. Ich finde das ganz, äh, ganz spannend, deswegen habe ich gesagt, lass uns das mal nach Fürth machen, weil wir im Grunde alles dabei haben. Ich würde fast behaupten, der Spieler, der den die beste Goal-Impact-Bewertung bekommen hat für für das Spiel St. Pauli führt oder führt St. Pauli vom FC St. Pauli, ist Johannes Flum, weil der sozusagen eine Plus-Minus-Statistik von 0 hat. Der ist nämlich raufgekommen, da Stand es schon 0-2, für ihn aber 0-0 und ähm, als Bernd dann vom Platz geflogen ist, hat das ja das Spiel verändert. Das geht auch in, diese, in diesen Algorithmus mit ein. Der Platzverweis, 10 gegen 11, auf einmal Unterzahl, führt natürlich zu, zu, ganz, zu einer ganz anderen Bewertung. Und der Goal Impact wird natürlich nicht einfach nur, also diese Plus-Minus-Statistik, das stimmt, das ist im Grunde, dass also dem liegt das zugrunde, dass so Tore gewertet werden und dann entschieden wird, welche Spieler stehen wie auf dem Tor, äh, auf dem Platz meine ich, zu welchen, zu welchen Zeiten, wann fallen da die Tore. Aber es wird auch noch eine Erwartungshaltung rangebracht an Spiele. Das heißt, wenn zum Beispiel Bayern München gegen, gegen den HSV spielt, dann äh, wird zum Beispiel ein. Oh, ein höherer Sieg vom HSV vorausgesetzt. Und ja, werdet ihr jetzt sehen, werden, müssen wie alle Leute die
0: Augenbrauen lupfen und warten, was jetzt wohl kommt, wenn der Tim den HSV erwähnt. Er hat schon
2: blaue ein ein auf höherer Hirn. Sieg vom HSV? Wir
0: ähm ja, entschuldigen, dass wir dich unterbrochen haben. Christoph, komm rein, setz dich hin, wir reden einfach weiter.
2: Ähm, be bevor Tim jetzt weiter erklärt, subjektives Empfinden ist, jedes Mal, seitdem Tim dabei ist, hast du auch Goal Impact erklärt. Ich habe gerade überlegt, ob wir ein Trinkspiel machen, in dem Tim erklärt Goal Impact oder expected goals. Ja, oder expected goals. Eine Trinkspiel hört sich gut an. Worum geht's? Ist mir scheißegal. Okay. Okay, Erstmal trinken, mach ich. Auch Jedenfalls, als ich über diesen Gedanken Trinkspiel stolperte, fragte Mike na, nach, ach, so funktioniert das? Und ich dachte so, warst du die letzten Sendung nicht dabei oder hast du ihm nicht zugehört? Nein,
0: nein, 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 nein. Aber die soyuz statistik ist was ganz anderes als expected goal ratio. Korrekt. Also Sie das ist wie Goal Impact Algorithmus und Marathonlaufen. Das okay, also ist aus dem
8: Millan-Ton geworden? Ich komme hier nichts an als Einwechselspieler rein. Mhm. Und so ein bisschen so, ist ein bisschen so, als irgendwie, ich denke mal an den guten alten Rumpelfußball, wo ich mit meiner rustikalen Grätsche noch was anfangen konnte. Das und ist super. Haben, Nichts und es Also, es ist so ein bisschen Siehst so, als ob du, als ob cool. du, du vom Buxhavener Sportverein bei bei, 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 Barcelona eingewechselt wirst oder so. Geht das jetzt so hochklassig weiter? Dann muss ich ja wieder gehen. Also, Hallo, Chris, Mann. lass uns das,
0: das, das mal, ist, ich, lass das mal okay. ordnen. Expected Goal Ratio ich ist nach dem Spiel, da wird quasi da werden die Torschüsse gewichtet. So. Und diese Plus-Minus-Statistik beim Eishockey ist ja so, da beim Eishockey wechseln ja die Spieler ständig und da wird halt, wenn das Spiel 4 zu 2 ausgeht, kann es sein, dass da ein Spieler von der Mannschaft, die 4 zu 2 gewonnen hat, bei keinem eigenen Tor auf dem Platz war, aber bei Gegentoren, dann hat er halt eine minus 2 und es kann sein, dass einer, der verloren hat, vielleicht bei beiden Toren auf dem Platz war, aber bei einem Gegentor nicht, dann hat er halt plus 2 und diverse zwischen, also das sind ja komplett getrennte Inhalte. Ja. Okay.
5: Genau. Und, aber Goal, den Goal Impact, den habe ich in, wir haben uns über Goal Impact schon mal unterhalten, weil die Holstein Kiel in ihrer Saisonprognose als Tabellenführer hatten. Genau. Okay, Darüber dann haben wir nicht so oft über Goal Impact gesprochen. Das aber Sinn. über diesen Algorithmus haben wir uns noch nicht unterhalten. Und der, bei dem Algorithmus ist aber nicht einfach nur dieses Plus-Minus-Verhältnis vom Eishockey, sondern es wird halt auch noch eine gewisse Erwartungshaltung an jedes Spiel und jeden Spieler gebracht. Okay. Haben wir wieder zum Beispiel Bayern München gegen HSV. Da wird natürlich erwartet, dass Bayern München gewinnt und zwar mit 7-0. Ja, das ist dann im Nachkommabereich wahrscheinlich 7,9 zu 0,003 oder so. Und ähm, wenn Bayern München dann nur 1-0 gewinnt, dann ist es positiv für für vor allem für die Abwehrspieler des HSV. Die und dementsprechend wird dann ein Goal Impact erstellt, der ähm, ein Wert ergibt sich erst nach 100 Spielen. Aber ähm, ich durfte mich mit den ähm, mit den Betreibern dieses 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 Algorithmus unterhalten und ähm, die haben halt können halt bis in den Jugendbereich sich schon Spieler anschauen und im Grunde auf der ganzen Welt ähm, Spielberichte in ihre Datenbank reinlaufen lassen und haben dann halt ähm, Goal Impact Werte erstellt von einzelnen Spielern der beste Spieler ist übrigens ähm, Paul Pogba von Manchester United momentan mit einem Goal Impact Wert von 200 man sagt so, dass ab 160, das sind 160, 162 sind die Top 200 Spieler, liegen bei 100. Mit Goal Impact von 162. Ähm, Thomas Müller ist der Beste in der, in der ersten Liga mit 196 und ich war völlig erstaunt. Ich fragte natürlich auch, wer der beste Spieler der zweiten Liga ist. Ihr dürft jetzt alle mal einen Tipp abgeben, wer der beste Spieler der zweiten Liga ist, aber ich sage euch jetzt schon, ihr kommt in 10.000 Jahren nicht drauf.
0: Sagst du den Verein oder ist es dann zu leicht? Wenn ich den Verein dann sage, dann könntet ihr drauf kommen. Aber okay. ich, ist es ein Verein, der okay. unter den ersten sechs ist? Ja, dann müsste ich nochmal die Tabelle sehen. Aber er ist jetzt keiner von den letzten dreien. So. Nee, das nicht. Ja, dann würde ich ja tippen...
5: Ich, kann's euch noch, ich kann euch noch den Goal Impact sagen, der hilft euch ja überhaupt. 175. Ach damit so, zählt dann... Er zu den, <lacht> damit, damit zählt dieser Spieler zu den Top 100
2: Sag Sagen wir Position? Also ungefähr Stirn. Dann ist es Rufen
1: hinwegs.
2: Okay. Goal Impact, über welchen Zeitraum? Diese Saison? Ich hätte jetzt gesagt, nee, Marvin Dirksch, aber mit dem. Ah, okay. Das ist, also es gibt. Ach, von Karriere, dem, von, Ach dem, von so, dem ich dachte, Goal, diese Saison. Nein,
5: nein, von dem, von dem Goal Impact gibt es verschiedene Werte. Es gibt einen Goal Impact, der so, ist, der ist ein Goal Impact Wert, der ist über, das ist so, ein, so eine Art, ähm, aktueller Goal Impact, der geht über die letzten zwei Jahre. Ähm, dann gibt es so einen Karriere-Goal-Impact und so einen prognostizierten Goal-Impact, weil man sagt, dass das ist
2: der groß, die haben den verwechselt und glauben, das ist der Bruder. Ja, ja Felix Metoli, das kann die, sein.
5: Die sagen, das mit 26 Jahren, dass man da, das ist das beste Fußballeralter und danach wird man eher nimmt das eher ab und man, die, also der Algorithmus funktioniert halt so, das wird dementsprechend, kann das halt auch kommerzialisiert werden, wie man so schön sagt, die können halt im Jugendbereich schon von Spielern prognostizieren, sie vom 17-Jährigen der kriegt mal einen Goal-Impact von 170 mit 26,
0: sowas wird dann halt prognostiziert. Ihr Handys
1: weg, Freunde. Wir ja. gucken ja nur die hier Karte nicht, an. Ihr wird nicht beschissen. Ich muss das auch ohne machen.
0: Ich sag Dario Lescano von Ingolstadt. justus das? Äh, okay, ich äh, muss äh, kurz... <lacht> äh, ja, genau, ich schiebe.
4: Ich, bin, ich bin
5: muss gestehen, als, als ich das gesehen habe, habe ich diese ganze, diesen ganzen Algorithmus in Frage gestellt. Es ist Fabian Klos von Arminia Bielefeld. <lacht> 175.
4: Naja, aber der Spiel ist ja okay. Auch, äh, wie geht das Trinkspiel? <lacht>
2: das, das ist ja nicht. ne? Aber 175? Okay, ah. lass uns mal erstmal klären, wo
0: sitzen die und wie bist du dazu gekommen, dass du mit denen reden konntest? Ähm, die sitzen hier in Hamburg
5: und ich bin, ich habe die einfach angeschrieben, weil ich den Twitter-Account da verfolgt habe und weil ich interessant fand, dass die ähm, haben vor der Saison haben die eine Pro Prognose für die Saison abgegeben, für erste und zweite Liga, aber auch für Premier League und sämtliche andere Ligen. Und bei der zweiten Liga hatten die zu Beginn der Saison Holstein Kiel auf 1 ja, stimmt. und den FC St. Pauli auf 2. Zum, zum, äh, zum nach dem Beginn. 34. Spieltag prognostiziert. Ja, genau. Prognostiziert die beiden als Aufsteiger, und äh, genau, das fand ich halt ganz spannend und da habe ich mich halt gefragt, wie kann das eigentlich sein? Die hatten halt Ingolstadt und Darmstadt auch relativ weit unten und so ist ja auch der Saisonstart gewesen von beiden Mannschaften und da habe ich mich halt gefragt, wie kommt diese Wertung zustande? Während doch alle anderen Wett Wettanbieter und so Holstein Kiel als Absteiger Nummer 1 und Ingolstadt als Aufsteiger Nummer 1 singen. Und deswegen habe ich da mal angefragt und hatte die zum Interview und glücklicherweise sind die, da sie ja momentan, ich würde fast sagen, in eher in so einer also in so einer, so einer Werbephase sind, geben sie auch relativ viel Datenpreis. Ich habe hier den äh, Goal Impact aller, aller Spieler der ersten Mannschaft des FC St. Pauli, den aktuellen und den Peak-Goal Impact und aller Spieler der, der U23 von FC Team St. Pauli. Ich habe halt so eine schöne Kaderanalyse machen dürfen da im Interview mit denen. Das nicht so Nachzulesen sind. im nächsten
4: Übersteiger übrigens. Aber ich dachte, also, es gibt ja schon ja 100 Spiele. Wurde das nicht von erzählt? Hm? Wurde nicht irgendwas von 100 Spielen erzählt? Ja, 100 Spiele. Genau, von aber dann
5: Miyaichi sind zum Beispiel 106 Spiele in der Wertung. Ach so. Die können halt dadurch, das dadurch, dass sie <lacht> im Grunde nur diesen Spielbericht brauchen, also Aufstellung, also hat jemand gespielt und eine Auswechslung, die Wertung und Platzverweise und Tore, wer hat wann Tore gemacht, können die im Grunde Spielberichte von
4: FC Tokio erfüllen.
5: Genau, im Grunde sowas. Also ab U15 haben die dann, glaube ich, die Spiele schon drin und die können machen das auch runter bis in die Oberliga.
0: Also okay.
5: können da schon einiges machen. Und das ist halt auch das, was die... Nein, bin ich dort drin? Müssen wir mal nachgucken. Hast so 100 Spiele
0: gemacht. Als ob du in der Oberliga gespielt hättest.
5: Also, und dementsprechend, <lacht> da ich diese Wertung habe, womit wollen wir anfangen? Mit der U23 oder mit der, mit der ersten Mannschaft?
0: Wir machen mal die U23, da kann Johnny immer eben sein Fußball
5: <lacht> Du guckst schon wieder in dein Handy
1: rein. Ja, ich rufe jetzt
0: zumindest mal den Kader auf. Ne? Das letzte
5: Mal, als ich das gesehen habe, da, da hat auch noch Occi Vried gespielt. <lacht> genau, U23. Und das äh, die U23, ich muss vorher sagen, die Torhüter klammern wir mal aus. Die sind, äh, werden gesondert bewertet über den Goal Impact. Und die sind aber auch, das muss man dazu sagen... Bei äh, bei der U23 von St. Pauli sind die durch die Bank weg ziemlich gut ähm, mit mh, prognostizierten Goal Impact von 130 haben alle drei. Das ist also 135 ist der alle drei durch, der zweiten Mannschaft jetzt. Genau alle ja. drei Tore der zweiten ist ist der prognostizierte also der Durchschnitt in der ersten Bundesliga also liegt bei 135 momentan. Der in der zweiten Bundesliga bei 118. Und genau da ist halt prognostiziert 100 100 über 130 liegen die alle. Und da gibt's dann aber halt auch noch einen der mit 58 einen momentanen Goal Impact von 58 hat. Aber dementsprechend frage ich, möchte ich euch jetzt fragen, ihr könnt euch gerne die Karte angucken, welche Spieler der U23 sind eurer Meinung die mit den Feldspieler mit dem ähm, höchsten Goal Impact? Aber
0: grundsätzlich, nur nochmal um das theoretisch abzustecken. Ein Abwehrspieler kann von den Voraussetzungen her genauso wahrscheinlich einen hohen Wert haben wie ein Stürmer. Ne? Korrekt, also das, das ist halt auch ganz schön, dass da irgendwie, also genau. Weil, weil die Torerzielung oder so führt da nicht zu hören. Genau, okay.
5: also ich stelle mir das so vor, dass es also ganz vereinfacht, der Anspruch an einen Stürmer ist dann, viele Tore zu erzielen. Der Anspruch an einen Abwehrspieler, wenig Gegentore. Das ist dann so diese Erwartungshaltung, die sich für jedes Spiel entwickelt. Achso, aber
0: der, der Stürmer kriegt quasi Bonus, wenn er ein Tor schießt? Nee, ich glaube nicht. Achso, okay. Also ich, ich das ist
5: ja Das ist ja das Schöne an diesem Goal Impact, dass man einfach sagen kann... Das ist komplett losgelöst davon, also von diesem Heldentum, was du hast im Fußball. Wenn du irgendwie sagst, Mensch, Cristiano Ronaldo hat die Saison schon wieder 30 Tore gemacht. Der hat auch 5000 Mal aufs Tor geschossen oder
4: so. Dann naja, aber die, wenn das die Höchsten hier sind, Müller und Dings hier...
2: Was ist Premier League hier, Pogba? Dann Pogba. ist es ja,
4: dann ist es ja nun nicht unbedingt. Also ja, es Pogba geht aber eher
2: darum, dass die Wahrscheinlichkeit... Ab, zumindest keine Teams Abwehrspieler. Beide. Ich habe
5: hab ihn zum Beispiel mal gefragt, was so was in so Pogba? irgendwelche so Hidden Stars sind, laut dem Goal Impact, und was so überschätzte Spieler sind. Zum Beispiel ist Timo Werner, da sehen die das überhaupt nicht, dass das ein super Fußballer ist. Laut dem Goal Impact von denen sehen die, das ist ein durchschnittlicher Bundesliga-Fußballer und ähm, wer, zum Beispiel, wer zum Beispiel in der ersten Bundesliga total hoch bewertet wird, aber gar nicht so diese diese mediale Aufmerksamkeit erfährt, ist äh, Stefan Ilsanka von Leipzig und Toni Janschke von Borussia Mönchengladbach. Die sind, die, haben, die sind beide
0: in der Weltklasse zu verordnen von ihrem Goal Impact her. Also ich möchte meine Antwort teilen. Ich möchte einmal sagen, meine beiden Lieblingsspieler in der U23, das ist einmal Benny Najem und einmal Marcel Sobota. Letzterer vor allem deswegen, weil ich einfach mal möchte, dass der in den Profikader kommt und dann Sobota auf Sobota. Spiel zurück zu Sobota. Tor würde ich mich. Unfassbar freuen, also das möchte ich allein deswegen schon ähm, tippen, wer den höchsten Goal Impact hat, wenn du sagst, das gilt ab der C-Jugend würde ich sagen, Lennart Kessner und Irwin Pfeiffer Moment,
5: ein, 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 ein Goal Impact wird gebildet ab 100 Spielen ab dann sagen sie, dass ihre Prognose verlässlich
0: ist Ach so, aber den, den wird auch, der wird auch schon bei 20 gebildet, dann ist er halt nur nicht verlässlich, oder? So ungefähr. Ich würde trotzdem auf Irwin Pfeiffer und Lennart Kessner gehen.
4: Pfeiffer
5: und Kessner.
4: Weitere. Ich habe überhaupt keine Ahnung von der U23, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Ich habe die diese Saison nicht einmal gesehen. Ich übrigens, übrigens,
5: mich. ich muss noch, ich muss noch abwählen, Park fehlt übrigens, sowohl in der ersten als auch in der U23. Der ist irgendwie durchgerutscht, weil er ja, irgendwo im Zwischenwelt zwischen Erster und Route 21 befindet. Nur falls ihr den mit
4: aufnehmen wolltet. Ja, genau. Den wollte ich. Scroll doch einfach mal lang und tipp dann <lacht> irgendwo drauf und dann den nimmst du dann. Christoph. Ich nehme Lee. Und Ernesto Kaisseff. Ich also, begrüßen Zeit. wir erstmal Christoph, der ja von den USP-Führungen
0: durchs Museum hier angeschämt wurde, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben. Du darfst jetzt gleich ins kalte Wasser springen und einfach mal zwei Namen schmeißen.
4: Hier ist <lacht> egal,
8: Okay, das ist schon mal
4: hilfreich. Jo, ein größeres Handy. Ja, ja,
8: ja, ja. stimmt, das ist also der, dass hier uh, Ups. Und schon wieder guckst du auf deine So viel Screenfläche, dass unsere Spieler sich darauf sofort verlaufen würden. Ähm, Meine Frau schreibt mir, ich muss vielleicht gleich los. Geil, ja, da steht ja auch nicht, welche Position. Ach doch doch immerhin ja, nee. Moment Moment das schafft natürlich jetzt auch hier Spannungselemente die Leute drehen wahrscheinlich schon fast durch ja die können ja selbst noch
5: erstmal sich in den Kader der U23 ja, 21 zurechtfinden. aber gut also einmal so
8: muss schon sein für mich mal die zehn die allein schon mit dem habe ich mal ein Interview gelesen Und tut mir leid aber ja. Sir Lord Conte hat gewonnen ich glaube es ist bestimmt auch ein sehr guter Fußballer aber der der Name ist einfach der Weltbeste Conte hat gewonnen Okay. Ja, eindeutig. Der, der, der Name hat so viel äh, Emotional- und Namensimpact. Dass ja, der und wir gründen uns
1: hier alle direkt als wie Fußball-Ahnungslose. Ja, Sollte das haben wir aber in den letzten 58
8: sendungen schon Erfolge, mal er, gemacht. Auch Wenn jemand das jetzt erst rauskriegt, hat er noch weniger Ahnung
1: als wir. Das ist so super. Die einzige Person da draußen, die, mehr, weniger, die, mehr, die, die weniger Ahnung hat als
5: wir, fühlt sich eingeladen. Sebastian.
2: Ich enthalte mich, weil es eh unqualifiziert ist. Also Johnny hat Alter. übrigens,
5: um das um das zu erwähnen, Sonny hat übrigens äh, Benjamin Najem mir ins Ohr geflüstert hier gerade. Ja, mit dem habe ich mein
1: Interview gelesen du? und auch gesehen bei Elbgeek okay. So. Der wirkte
5: souverän. Ich lese euch vor jetzt die ersten, äh, die Top 5 lese ich euch mal vor. Ne? Ja, okay. ist glaube ich fast für jeden <lacht> was dabei. Prognostizierter äh, Goal Impact von 126,6. Und damit äh, bester Spieler der U23 momentan, Ernesto Christus.
3: Justus.
0: Hervorragend. Also die
8: Methode, ich mache die Augen zu und zufällig dann auch einen großen handy spiel für Ganz gut, ne?
4: Ich dachte nur wegen Ernesto. <lacht> hab ich. Okay, okay. Nächster.
5: Joel Keller mit 125,8. Ah, oh, die oh, ist ist 20 20 20 ist. Oh. Ja, deswegen geht das auch nicht ganz in die Wertung rein. Und deswegen sage ich gleich den nächsten, das ist Marcel Sobota. Yeah. Ich ja wieder zurückgezogen Aha. hat.
8: Habe ich doch
0: immer schon gesagt. Ja, ja, ja. Ich habe aber ja. gesagt, das ist einer meiner Lieblings. Mal, dabei. Da ja, dabei. gemeint, das glaube ich ja noch gar nicht.
5: Dann kommen und das finde ich persönlich ganz interessant, wo wir vorhin über Abwehrspieler gesprochen haben: Florian Carstens und Edin Tanovic mit 122,9 und 122,2. Schauen. Schau mal einer an und dann wird es auch schon. Äh, dann kommen wir auch schon zu Christoph. Nämlich mit äh, Sailor Conte mit 122,7.
0: Kommt hier rein, haut einfach mal einen raus.
5: genau Wahnsinn. aber Man muss
8: auch die Kunst des Understatements machen. Und ja, ich geh
5: gleich, ey. Ich geh. dann endlich kommen äh, die 119,8 von Benjamin Najem und Johnny's Tipp sowie die 119,4 von Justus mit Song Won Lee. Du hast ja zwei genommen Schiff. Und prognostizierte äh, 111,2 und 111,8 für Lennart Kessner und Irwin Pfeiffer.
2: Naja. Wann wird denn der Unterschied zwischen zwei Spielern aussagekräftig? Haben die dazu was gesagt? Also ist einer der, der 120,9 und 121,2 hat, sind die wirklich schon leistungsunterschiedlich oder ist das noch in so einem Zufallskorridor? Ähm, nee, das kann ich, also da gibt es mit Sicherheit einen, einen Bereich, ähm,
5: dadurch, dass sie richtig viele Spiele in der Wertung haben, ich gucke mal kurz für für ich sag mal kurz, für wen die was drin so drin haben, für Bernd Nerich haben die schon 374 Spiele drin und selbst für Philipp Ziereis haben die schon 119 Spiele drin, also das ist mit Sicherheit schon sehr signifikant und die Unterschiede, ähm, ob das nun einen Unterschied macht, ob das 119,4 oder 120,1 sind, das vermeide ich jetzt nicht naja. zu sagen, aber es ist halt ein Unterschied, ob es 100, 101,8 oder 126,7 sind.
2: Ich es noch ganz spannend, weil gefühlt die doch in einem relativ engen Korridor von teilweise so ein paar Punkten waren, also es ist es ja schon relativ dicht. Das stimmt, da Das sind natürlich,
5: die sind alle, der Kader, deswegen arbeite ich nicht mit dem aktuellen Goal Impact, weil der aktuelle Goal Impact des Kaders der U23 ist mit über, mit 90,7 ist das der niedrigste in der, in der Regionalliga Nord mit Abstand, weil die Mannschaft halt so jung ist. Und da haben sie halt einen relativ, haben die so. einen relativ niedrigen Goal-Impact. Deswegen arbeite ich, habe ich jetzt hier in der Tipprunde mit dem Prognostizierten gearbeitet. Und das ist natürlich auch das, was die Vereine an dieser, an diesem Algorithmus interessiert. Zu sehen, okay, was ist denn die Prognose für Lennart Kessner zum Beispiel mit 111,2? 118 ist der Durchschnitt für einen Zweitliga-Kicker. Das kann sich natürlich alles noch ändern und die können natürlich brutal daneben liegen. Ähm, mir wurde gezeigt, bei Pogba haben sie das zum Beispiel immer und immer wieder Jahr für Jahr nach oben korrigieren müssen. Bei anderen allerdings sind die sich relativ, also das ist schon relativ verlässlich. Bei, bei vielen Spielern sagen die schon weit vorher, äh, sagen die schon weit vorher, dass, das richtig gute Fußballer werden. Okay. Genau. Und alles über, sagen wir mal, alles über 100, 118 ist dementsprechend, ähm, mehr als zweitliga Dementsprechend haben wir einige Spieler auch im Kader drin. Sven Brodersen ist übrigens, der Torwart, mit 137,1 auf jeden Fall guter erstliga sogar. Aber, liebe Freunde der Zahlen, das war natürlich erst die Vorbereitung auf das große Badaboom, was jetzt kommt. Wir beschäftigen uns jetzt mit der ersten Mannschaft. Und ich würde von euch gerne wissen... Frage,
8: ob das negative Goal im Text gibt, die habt ihr schon... Ne?
5: <lacht> ich würde gerne von euch wissen, wer... Ihr dürft jeweils auch wieder Tipps abgeben, wer der beste Spieler ist und wer der schlechteste Spieler ist. <lacht> <lacht>
0: Das sind beides aber Spieler, die zum erweiterten Stamm auch gehören. Du kommst jetzt nicht mit irgendeinem um die Ecke, der bisher noch keine Einsätze hat oder so. Nein, nein.
5: Das sind, ich nehme die Vorhüter <lacht> und die Leihspieler raus aus der Wertung. Aber die Werte sage ich auch? gerne auch.
2: Okay. Gerade bei Holstein Kiel spielt ja einer, der vielleicht mal interessant sein könnte. So rumlei. Aber Delhi wäre drinnen. Hm? Deli wäre mit drinnen als genau. ausgeliehener.
5: Der okay. ist mit drin. Genau und ähm, genau. Ich möchte von euch den besten Spieler wissen, aber auch gerne den schlechtesten Spieler. Und zwar frage ich nach dem hier in diesem Fall, da das nun alles Spieler sind, die äh, die schon sagen wir mehr oder minder gestanden sind, möchte ich den aktuellen Goal Impact wissen, nicht den prognostizierten. Über den können wir uns auch noch unterhalten, aber den aktuellen würde ich gerne wissen.
4: Isabubala ist der Beste und Keller
5: ist der Schlechteste. Keller ist ja schon... Der zählt ja nicht dazu. Der, der ist war ja, in der U23. Achso, okay. U23. okay, okay ja, ich gut. kann dir jetzt schon sagen, die 125,6 von Keller, die werden krass unter Boden.
4: Okay, guck mal, ich Ich bin bei Mubala, bleibe ich aber trotzdem. Und Schlechtes ist Kuglin, zählt er noch nicht?
5: Kuglin ist... Moment, ich sag's dir gerne, wo Kuglin ist... Kuglin ist mit momentan 96,3, aber prognostizierten 118,4. Aber ist mit, auch zwei, 23.
3: Oder? Ja,
4: okay. Dann nehme ich Zierreis, weil er so verletzt ist. Zählt sowas auch rein?
5: Vielleicht? Wie oft jemand verletzt ist, glaube ich nicht, sondern es geht ja nur um die Spiele, aber.
2: Ja, also aber ich nehme ihn trotzdem.
4: Mhm.
2: Wer wagt sich aus der Deckung? Uh, ich behaupte, Buadus ist der stärkste. Mhm. Mhm. Ja, schwächster Spieler. Hm, 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 hm. Ganz ketzerisch. Hm.
4: Obwohl ich finde nochmal wechseln. Ich nehme ich auch Ich, ich, ich nehme statt Zierreis als schlechtesten. Zierreis finde ich eigentlich viel besser. Übrigens Deswegen ist es. es gibt zwei Avevor. schlechteste, die haben den gleichen Wert. Okay. Ja, gut. Zierreis und Avevor. Nee, <lacht> 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 ich nehme aber Abevor. Abewor.
2: Ich hätte ja die Befürchtung, sowas wie Hornschuh. Sagen wir mal Hornschuh. Ist der schlechteste Spieler? Ja. Hm? Ich halte ihn für gar nicht so schlecht, aber irgendwie. Hm. Also ich setze als besten
1: äh, Cheng Shang und als schlechtesten den Duxiak. Mhm.
2: Das war mein zweiter Kandidat für den Schlechtesten. Ja, mh. genau, Mike meiner
8: und Christoph, Christoph. fehlen mir noch. Ich habe ja die Definition von Grohlen Impact zum Glück auch nicht mitgekriegt. Ich sag mal, ja, macht nichts. Mhm. Gut, Flum und Mödendali. Schlecht, Bubala. Du
5: darfst mal einen Tipp abgeben für gut, so wie alle Achso. anderen.
8: Achso. Ich dachte nur, die, Du hast doch vorher noch zwei. Ja. Also okay. Dann sag ich jetzt einfach mal Flum.
6: Flum, okay. Oh, der Tipp ist mal
0: Ich sage, gut, Buchtmann. schlecht Schopenhauer Schopenhauer muss ich mal reingucken, ob
5: ich den ob der überhaupt schon ist. Ja, der der überhaupt Dann ist das, das Schopenhauer wohl Schopenhauer. muss ich
0: korrigieren, dann ist es <lacht> nicht Schopenhauer. Drin, Tatsächlich. Äh, ist drin? Nee, ist nicht hier mit. Ja, drin. dann muss ich ja jemand anderen nehmen. Vielleicht hat er noch nicht genug Spiele, ist ja interessant. Der wird
2: auch 100 Spiele in seiner Kehle gespielt
0: haben. Dann nehme ich stattdessen. Ähm, gespielt oder so, Wer da, ja. Na,
2: äh, ist wegen Mike dahin gegangen. <lacht> Dann nehme ich
0: stattdessen Sobota. Mike mit AI. Als schlechtesten. Ja.
2: Hey. Äh,
0: haben wir
1: noch
2: einen anderen? Ich sage ja ah, nicht, dass das der schlecht ist, ist, aber diese
0: Goal-Impact-Wertung, die vor der Saison schon gesagt hat, Kiel steigt auf, die ist halt so ahnungslos, dass sie Sobota so schlecht bewertet. Oh, das ist
8: geil, du mindestens drei Ecken gedacht. Sehr gut. <lacht>
5: so, was wollt ihr zuerst wissen? Die Wirkliche Wertung ja, oder eure, eure Position da drin? Ja, ich will auf jeden Fall meine Position wissen. Also ich, <lacht> sag, ich, sag einmal, ich sag einmal vorweg, keiner von euch hat den besten und keiner von euch hat den schlechtesten Spiel oder die
0: schlechtesten. Das ist doch schon mal super. <lacht> wo wir, wo wir sehen, das ein gesundes wo das Spiel Wir machen. wir uns aufs Trinkspiel. Der beste Fußballer <lacht> beim FC
5: St. Pauli und da, der also beste. Das habe, das, also dem, mit dem besten der, hm. mit dem höchsten Goal Impact, das ist sogar also... Walter Fuchs, Sie, haben einfach, <lacht> Sie
8: haben einfach die Jahre ein bisschen vertraut. Ich, ich, möchte,
5: ich möchte nicht prahlen, aber das habe ich bei beim Interview selbst durfte ich raten und habe es richtig raten. ist natürlich Lasse, so wie ich wollte.
8: Okay.
2: Aber,
5: der Goal war beim Impact. HSV, hallo? <lacht> der
2: hat bei Dortmund auch nur auf die Nase.
5: Mit einem Goal Impact von aktuell 163.
2: Also fast Weltklasse. Weltklasse. Hm.
5: Und einen Peak-Goal-Impact, den hat er allerdings schon überschritten, weil er 26,7 Jahre mhm. alt ist, zum Zeitpunkt der Auswertung, von 164. Also sogar noch einen Tick besser gewesen ist.
3: Die beiden, die, können,
5: die beiden schlechtesten Spieler, der eine hat noch Entwicklungspotenzial nach oben, der andere entwickelt sich nur noch nach unten, der schlechteste Spieler beim FC St. Pauli oh, mit einem entsetzenden Goal-Impact von 0,96, Sami Alagi.
0: So, jetzt beenden wir die Sendung. <lacht> muss ich mir nicht anhören. <lacht>
2: Gibt das eigentlich so eine Stelle
4: für Trainer? Du
2: kannst jetzt du zwei, ja hier weggehen. Ja, ich, ja, ich auch muss, muss auch auf Klo. Wir warten
6: die Zeit auf so. die
8: Pause. Du. müssen ja, mein Gott, noch mal das von und, und,
4: und der Zweite? Also der, der Zweite,
5: und das hat, mich, das hat mich sehr entsetzt, und da wurde ich allerdings noch verwiesen auf das mögliche Entwicklungspotenzial, hm. Moritz Littgaard. Hm. Zweitbester oh, oder zweitschlechtesten? Den, den hatte ich auch. Mit einem Wert von was? Auf 96. 96, unter 100. Samir Alagü hat auch in seiner ganzen Karriere einen maximalen Goal-Impact von 102 erreicht.
2: Warum noch? Ach, egal. Der hat doch so... Härter. Hm.
5: Ja, aber anscheinend... Also es geht ja, in diesem Fall geht es ja darum, was ist die Erwartungshaltung an einen Spieler, beziehungsweise an ein, an ein Spiel und wann ist ein Spieler auf dem Feld. Und ähm, da geht es halt nicht nur darum, wer, wer wie viele Tore macht, sondern da geht's halt darum, wer... Was zum Erfolg der Mannschaft beiträgt, also auch andere Aufgaben erfüllt, außer die Aufgaben, die vorrangigen Stehe, ja. Aufgaben eines Stürmers.
0: Aber egal, wie hart ihr das jetzt findet, Sami war härter. Oh.
1: Oh. Ja, Mike, gehst du bitte doch raus? <lacht> ja. Boris
0: Litka
5: übrigens, das müssen wir, das muss ich noch sagen, ein prognostizierten Goal Impact von 114, also Richtung zweite Liga Durchschnitt. Und wir sollen, ich muss immer wieder dazu sagen, dass es ein Goal Impact wäre, das ist jetzt nicht so, dass das the holy bible of äh, Fußballer-Qualität ist. Ne? Das kann auch sein, dass die sich total irren, vor allem bei den Spielern, die sich noch entwickeln können. Ach,
2: darf ich noch eine Frage loswerden? Nein.
5: <lacht> Wir haben hier alle Pipine auf. Wir wollen nur noch wissen, wann es hier,
2: hier jetzt gewonnen hat. Und Schnecke? Kala? Ich Hat keiner getippt.
5: Steht relativ weit unten, mit 112.
2: Durchschnittlicher 2. Aber Bär. höher
9: als... Hatte, ein Höring, war.
2: Hatte, hatte, einen Höring, hatte
5: einen Goal Impact von 118. Das heißt, guter, guter Zweitliga-Durchschnitt. So, kommen wir zur Auswertung. Den besten Spieler, der getippt wurde hier, auch als Bester, ist, äh, es hat gewonnen, Christoph mit Johannes Flum. <lacht> Goal Impact von 151.
4: Ich habe das gar nicht mitgekriegt, was die Definition ist.
5: <lacht>
3: Eine peak
5: Ja, manche Gold sagen, hat man einfach
4: ah, Ja, absolut. absolut.
5: Mit einem Peak-Goal-Impact von 152. Und Johannes Flum finde ich ganz interessant. Der zum Beispiel gegen Fürth hat er mit Sicherheit die beste Goal-Impact-Wertung aller St. Pauli-Spieler gekriegt. Hatten wir ja schon erwähnt. Weil er auf den Platz gekommen ist. Da stand es zwar schon 0-2, aber für ihn ja 0-0. Und dann gab es einen Platzverweis und das ändert natürlich den Spielverlauf. Und dann gab es noch zwei Gegentore.
2: Na, da ist jetzt aber auch...
5: Dann kommt, das ist übrigens, äh, Johannes Flum ist übrigens hinterlasse, so wie ich im aktuellen Kader der beste Spieler mit dem besten Golem. Dann kommt der Tipp von Sebastian, aber der schlechteste Spieler, Mark Hornschuh. Äh, das war dein Tipp, der, der schlechteste Spieler ist, ist äh, der, ja, der Beste im aktuellen Kader. Schnapp vorbei will ich. Mit 144.
2: <lacht> ich muss erklären, warum ich ihn gezippt habe, äh, weil, na, ne, musst <lacht> weil... musst du nicht. Musst du nicht nach Hause? Ja, eigentlich schon. Äh, wenn man man muss ja offenbar die komplette Karriere berücksichtigen für Korrekt. diesen Wert und ich nahm ja, das und erst jetzt auch, ist klar. Oh, nein, ich nee. erzählt, das ist ja nicht FC Tokyo, F Jugend doch. hatten
8: wir ja auch gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich meine, ich habe auch viel über geflogenes Jugend
2: nach. Nein, das war nie verstehen. Er war ja mal bei Frankfurt. Ähm, als ich damals Mal
8: meinem Vater telefoniert habe, der war so ungefähr fünf und dann hatte ich auch das Gefühl, dass er auch zu Hause die Rückendeckung bekommt, die man als Fußballer einfach braucht, wenn man sich durchsetzen muss. Also, also wenn man diese Recherche natürlich nicht leisten kann, wenn man jetzt sagen wir mal die Passion nicht hat und so so, wir müssen ja auch hier wir wir ein bisschen machen. mehr so reden hier. Dann kann, kann nicht man nicht
5: mehr Ist nicht schlimm, Sebastian. Du hast nämlich mit Aziz Boadus den zweitbesten Tipp abgegeben, was den besten Spieler angeht. Der hat nämlich momentan einen Goal Impact von 141. Das heißt, 141 ist immer noch mehr als Erstligadurchschnitt. Ja, deswegen 139 zum Beispiel. Oh ja, okay. Daniel Bubala, was ja auch getippt wurde, hat übrigens einen Goal Impact von 127 und ist damit im oberen Drittel zu verorten. Okay. Der St. Pauli Mannschaft. Hast du Daniel Buballa als schlechtesten Tipp von Justus gewesen? Nein. Das stimmt. Als besten das habe ich ihn getippt. Mit dem schlechtesten Ball. Und der Schle als schlechtesten ich glaube, ich habe ich Abel vorgetippt. Der schlechteste Tipp von Christoph gewesen. <lacht> das stimmt. Christopher Buchtmann, der beste Tipp, von, äh, der Tipp des Besten von ich glaub, ich Mike. Weiß. Er hat übrigens seinen Goal Impact von 121 und steigt auf 123. Noch. Weil er ja erst 25 ist. Von Daniel Buballa, der hat übrigens seinen, momentan seinen Peak
4: erreicht. Ja, ja, deswegen. <lacht> das geht ja auch gut. Christopher
5: Abevor, lieber Justus, hat einen ja. Goal impact von 118 und den überschreitet er aber auch nicht mehr, weil das ist aus seinem Peak und der ist damit im gesickerten
4: Mittelfeld. Also spätestens jetzt für dich dieses Programm, kann man das kaufen als Verein oder womit, womit machen die Geld? Womit das kannst du Geld? kaufen als Verein. Ja, ja, genau, also bitte. Sollte man,
0: meinst du? Ey, sag mal, das ist doch nicht euer Herz hier, die ganze Geschichte. <lacht> So, mach ja, fertig. Immer, ja, ich, mach mach nicht. Nicht. ich
4: mach auch. Hier, guck mal, so. ich hab gewürfelt auf meinem Handy hier. Wort 63. Ihr habt immer noch nicht meinen besten Tipp gehört.
8: So,
5: jetzt kommen wir zu Johnnys besten ist Tipp. Shanks Shahin. Momentaner Goal Impact von 117. Geht allerdings noch auf 127 hoch. Und dafür mhm. haben wir...
2: Naja.
0: Was
5: kostet das? Programm
2: Wir haben das ja nicht. Schlecht ist halt Also der Tipp des Spielers
5: doch. Jeremy Dukciak ist liegt bei 114. Das heißt, er... Unterschnitt, zweite Liga, ja, das ich. hat allerdings einen prognostizierten Goal-Impact von 130, also fast Erstliganiveau. Ja, aber nur, wenn wir den nach Kiel verleihen. Und jetzt kommen wir noch weiter. Äh, Mike, der schlechteste Spieler, also dem, du hast sozusagen den Tipp des schlechtesten Spielers gewonnen, Waldemar Sobota, Hat einen aktuellen Goal-Impact von
4: 111 und hatte mal einen Peak von 114. Ja, aber das ist doch nicht euer Ernst, dass euer, also euer, dass War besser ist als Sobota? Das ist doch Quatsch.
0: Ja, vor allem die ganzen U23-Spieler sind auch besser. Also das,
5: wir sind im, im
0: Peak, sind die besser prognostiziert. Aber
2: achso, ja, das war genau prognostizieren.
0: Hallo, im Peak sind die besser prognostiziert. Hör doch <lacht> mal <lacht> <lacht> zu. Sag mal. Okay. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt am Anfang glaube ich schon mal gesagt, dass mich dieses Programm nicht überzeugt. als du uns erzählt hattest, Kiel wird erster. Jetzt sind sie es ja tatsächlich, aber irgendwie. Nach heute bin ich noch nicht nee, davon überzeugt, dass der Verein das Geld da
4: investieren sollte. Ich
5: möchte noch erwähnen, dass Marvin Ducksch einen aktuellen Goal Impact von 154 hat
4: prognostiziert 160. Das ist hier Pogba, ne? Oder? Der war das nicht 200. auch 160? Ja, 200. Achso, 200. 200.
0: Aber ab 160 bist du bei den Top 10. Achso, ja, so,
4: so, so, so war das. Und übrigens, das die, ja. Spieler dem,
5: die Spieler <lacht> mit dem höchsten Entwicklungspotenzial sind... Und äh, das finde ich ja relativ einleuchtend. Richard Neudecker, der momentan bei 112 liegt und einen prognostizierten Goal Impact von 135 hat. Jeremy Duziak, der noch auf 130 hochgeht. Und Luca Zander, der auf 134 hochgeht von 119. Und Mölle Dali nicht? Mölle Dali hat einen prognostizierten Goal Impact von 115 und liegt momentan bei 103. Also Kommt ich, das ich dieses ganze das Scouting, ist das Scouting, aber ich
2: ich definitiv nicht damit.
4: Also, Raffelbohr ist gesagt, besser, also als Molle Dali jemals wird. Ist ja. das richtig? Also, man muss das ich werde sagen, das nächste Mal wieder mit Rettich <lacht> Meiern um jeden Spieler. Und dann nehmen wir wieder Alagui. Okay.
9: Um den ganzen
5: die Krone
4: aufzusetzen,
5: Timo Schulz hat da einen Peak-Goal-Impact von 147. Das ja. würde
4: mich freuen, wenn er das wird.
0: Ich, ich, ich sage ja, dass
4: mit den Meier hat mehr... <lacht>
0: <lacht> Humor zumindest. Okay, ihr seht ganz viele weinende Männer in diesem Raum und wir brauchen jetzt dringend mal eine Pinkelpause und wir hören uns dann gleich wieder. Viel Spaß. Da sind wir wieder. Johnny musste uns verlassen, äh, Familienfeierlichkeiten. Dafür begrüßen wir nochmal ganz herzlich Christoph in der Runde. Ja, guten Abend. Du bist ganz schön busy gewesen im letzten Jahr. Ja, wir haben dich hier, glaube ich, gar nicht oder einmal oder so nur zu Gast gehabt.
8: Ja, viel zu selten, schade. Aber äh, Umzug und Ausstellung direkt nacheinander, das war schon
7: ziemlich viel.
0: Das eine davon, die Ausstellung ist ja auch äh, das Thema, über das wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Wir wollen aber den sportlichen Teil jetzt noch kurz rund machen. Zum einen mit dem Hinweis, all das, was ihr eben über die fantastischen Zahlen von Goal Impact gehört habt, könnt ihr dann nochmal detailliert nachlesen im nächsten Übersteiger, geschrieben von Tim. Und der erscheint zum Heimspiel gegen Bochum am 18.12. Nee, der erscheint früher. War. Zum Heimspiel gegen Duisburg. Ach,
5: echt? Ja, damit wir gegen Bochum auch noch verkaufen können. Ah. Sonst ist es halt Winterpause und dann ist Fanladen zu und so. Und dann können wir nichts mehr verkaufen, deswegen gegen Duisburg. Ach, guck. Deswegen sind wir ein bisschen busy gerade. Das ist
0: jetzt ja laut Wochenende.
5: Genau. Das ist jetzt schon, im Grunde ist das jetzt schon heute, nee, morgen ist dann letzte Deadline für alle Artikel, die dann auch dann noch zu spät kommen und so. Jetzt am Samstag soll Schlussredak sein.
0: Ai na dann gut, wir haben uns ausgedacht, wir machen ab sofort immer ein Tippspiel, ähm, in dem wir die nächsten drei Spiele, also die bis zur nächsten Sendung tippen werden wir sind noch nicht ganz klar, was der Sieger und was der Verlierer machen muss, die Tendenz geht dahin, dass der Sieger sich ein Lied wünschen darf, was der Verlierer dann singen muss, aber da ja. sind wir auch für Vorschläge offen, also wenn euch da lustige Dinge einfallen, immer gerne ähm, Verlierer bringen einen Kasten Dittmarscher mit, könnten wir natürlich Akte Alternative auch machen, schauen wir mal und Johnny, da er jetzt los musste, hat schon mal die Tipps in den Raum geschmissen. Er sagte Bielefeld 0-1 gegen St. Pauli. St. Pauli gewinnt gegen Duisburg 3-0 und wird auch gegen Bochum mit 2-1 gewinnen. Ich würde vorschlagen, wir tippen jetzt erstmal immer ein Spiel durchgehend und nicht immer eine Person alle drei Spiele. Und würde dann zu meiner Rechten anfangen mit Justus, der uns sagt, wie wir denn im Bielefeld spielen. Wir verlieren also. Sebastian, wie spielen wir in Bielefeld?
2: Ich glaube, wir gewinnen 2-0. Im Übrigen, falls ihr euch über den Hintergrundsound wundert, nebenan ist inzwischen so eine Art Konzert losgegangen. Wir haben jetzt also ein bisschen Musik im Hintergrund.
0: Ja, geh mal frei, hoffe ich, sonst, naja. <lacht>
2: Die drängen sich uns ja auf. Also. Ja, stimmt.
0: Tim, wie
4: spielen wir in Bielefeld?
0: Wir gewinnen 3-0. Wow. Das haben wir ja lange wie drei Tore,
4: in
2: dem ja, ich da eine ja,
4: Statistik. Ja, Christoph Abevor spielt mit seinen 118 Golden <lacht> Pack Das Spiel ja. alle Tore auf. <lacht> was ist
2: eigentlich dein Problem mit Abevor? Ähm,
4: wo wollen wir da anfangen? Ja, ich genug Zeit. Okay.
0: okay. Ähm, ich tippe auf ein 0 zu 0. Und Christoph? Das ist ja gut, dann kann ich ja 1-1 tippen. Tippt 1-1. So, jetzt machen wir das Ganze andersrum. Christoph, du fängst an. St. Pauli gegen Duisburg. Das würden 2-0. Mike sagt, wir werden auch gegen Duisburg 0-0 spielen. Das werden gerade drei ganz furchtbare Spiele. Tim.
5: Äh, 3-2 für St. Pauli.
0: Sebastian. 2-2. Justus, 2-1 für uns. Ich finde das auf Dauer gar nicht so schlecht mit dieser musikalischen Untermalung. Echt? Vielleicht sollten wir die für die nächsten Sendungen dazu bestellen. Dann. Ich dachte
2: gerade, langsam fängt es an zu nerven, aber...
0: Okay, wir werden sehen, ob die Hörer das überhaupt mitkriegen. <lacht> ich habe sie ja auch mitbringen. noch Kopf, gut und Kopfhörer. Gut, am Montagabend dem 18.12. gegen den VfL Bochum. Tim, sag doch mal. Verlieren wir
2: 1 zu 0. Wow. Sebastian. Gewinnen wir 1 zu 0. Ich sag, wir spielen 0-0. Ich bleib mir da jetzt treu. Drei, drei Spiele ohne Gegentor bei dir?
0: Ja, aber auch drei ohne erzieltes Tor. Das ist egal, aber okay. Ja.
4: Justus. Äh, 0 -0. Äh, nee, äh, ja,
0: 0-0. Christoph. Ja, 1-0. Für uns? Mhm. Na dann, wir werden
5: sehen. Also, Mike, ich bin enttäuscht. Dieses klare. Du willst ja nur, du willst nur Ergebnis tippen, um hier nicht letzter zu werden. Dreimal 0-0 in Folge, das.
0: Wie wahrscheinlich ist
5: denn
0: das? Ja, dann werde ich ja Letzter.
5: Achso, okay. Michael, ja, du, du willst irgendwas machen?
0: Ich werde natürlich gewinnen, weil wir 3 x 0:0 spielen werden. Hallo?
5: Ja. Spätestens nach dem ersten 0-0 werde ich äh, das alle Stimmungstechnisch meine x
3: zurückziehen.
0: 0, 0. Hm. Wir werden sehen. 20.12. hier, Auswertung, feierlich. Feierlich? Vielleicht laden wir den Sänger dann noch ein. Kann ja Da
2: würde man noch.
0: Wir würden gerne die Tür zumachen, aber die ist schon zu. Ist auch nicht so die ganz passende Untermalung für das Thema, was wir jetzt haben, nämlich der FC St. Pauli im Dritten Reich. Christoph, es gibt eine Ausstellung hier im St. Pauli Museum oder im wie heißt FC das jetzt St. Pauli eigentlich? Museum. ja. FC St. Pauli Museum oder ja, ist äh, das 1910 e.V. Museum?
8: Nö, das Museum heißt tatsächlich das FC St. Pauli Museum. Ähm. Tour museum fände ich persönlich auch nicht schlecht, aber mittlerweile hat sich FC St. Pauli-Museum so eingebürgert, dass verschiedentliche, eher äh, aus dem Kopf kommende, also ne, von Kopfargumenten kommende interne Umfragen ergeben haben. Also mit Tour museum wären wir nichts mehr viel. Ähm, das mit dem Millantor museum äh, kam unter anderem daher, wir werden tatsächlich manchmal mit dem St. Pauli-Museum, damals ja initiiert von Günther Zind, verwechselt das St. Pauli Museum ist ja hier Friedrichstraße, Ecke Davidstraße und erzählt über den Stadtteil und wir erzählen ja hauptsächlich über den FC St. Pauli, was du natürlich nicht kannst, ohne über den Stadtteil zu erzählen. Trotzdem, wenn also das macht die Mopo zum Beispiel gerne mal äh, dann nur St. Pauli Museum in irgendeinem Artikel hinschreibt, mag das durchaus sein, dass der eine oder andere dann irgendwann falsch landet. In mindestens einem Fall ist es auch schon mal so gewesen, dass die Spende, die wir kriegen sollten, beim St. Pauli Museum eingegangen ist. ist das ist natürlich dann, also die machen ja auch eine gute und wichtige Arbeit, aber <lacht> ja, wenn du halt gerade dabei bist, Geld zu sammeln für die Fundraising Phase 2, dann also wir wollen ja auch eine Dauerausstellung einrichten, ist das natürlich ein bisschen frustig. aber ich war heute
5: übrigens tatsächlich auf der Internetseite vom St. Pauli Museum, weil ich ah ja. auf eure Internetseite wollte. Ja,
8: unsere ist eben 1910-museum.de also aus, aus den Gründen. Das ist tatsächlich in Sachen Search Engine Optimization nicht so ganz ohne. Man muss dann also, ja, muss ein, wenn man dabei bleibt, muss man ein bisschen darauf bauen, dass die Leute zumindest nach ein bisschen Lesen zu dem Schluss kommen, dass vermutlich dies nicht, dass du bist ja zu diesem Schluss gelangt. Gelang. Ja, weil ne, nur ein millantor museum wäre eindeutig. Ist ja auch am Millantor, beinhaltet den Ort. Aber dafür beinhaltet es natürlich dann die Marke FC St. Pauli nicht. Und die meisten Leute reden eben schon vom FC St. Pauli-Museum. Deswegen wird es wahrscheinlich beim FC St. Pauli-Museum bleiben.
0: Ich war auf jeden Fall heute auch irritiert, weil das St. Pauli Museum folgt seit heute auf Twitter dem Millan-Ton. Und da habe ich auch kurz gedacht, jetzt habt ihr schon wieder einen neuen Account eingerichtet. Aber nee. nein, es war dann tatsächlich das St. Pauli Museum, was nichts mit dem Verein originär zu tun hat. Es
8: kann sein, dass wir unsere, unseren Facebook-Account dann irgendwann mal umbenennen, den FC St. Pauli Museum. Also wir mussten uns ja 1910 e.V. auch nennen. Weil ähm, alles, was mit FC St. Pauli Museum e.V. ging, äh, das wollten die nicht. Weil es ja schon das den St. Pauli Museum e.V. gab. Also das durften wir also beim Registergericht nicht machen. Also mussten wir uns was Neues überlegen und so kann die 1910 ins Spiel. Okay.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wann kann man da hingehen? Wie lange noch vor allem in die jetzige Ausstellung? Und wie lange habt ihr denn jetzt schon vorbereitet, bis das Ding denn jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen eröffnet wurde?
8: Ja, also eigentlich gehen die, die Vorarbeiten an der Ausstellung bestimmt über ein Jahr zurück, wobei die intensive Phase sich dann halt immer auf die Monate unmittelbar vor der Ausstellung erstreckt und gerne auch noch etwas länger Zeit hätte haben dürfen. Das war natürlich immer wieder ein ziemlich stressiger Endspurt. Aber ähm, ja, eigentlich muss man sogar sagen, beginnt die Arbeit ja noch viel früher, weil die Arbeit an der Ausstellung ja nicht erst damit beginnen, dass ich mich da hinsetze und halt irgendwie Texte dazu schreibe. Äh, das war in dem Fall halt so, ähm, sondern die Arbeit beginnt damit, dass äh, Gregor Backes und auch Michael Pahl, mit dem ich ja zusammen FC St. Pauli das Buch geschrieben habe, ähm, die Geschichte des FC St. Pauli im Dritten Reich erforschen. Also gerade Gregor hat hier, weil das ja auch explizit dafür eingerichtet war, in einem Buch nur darüber geschrieben, zum äh, Jubiläum, zum 100. Äh, und da hat Gregor wirklich äh, die Grundlagenarbeit geleistet. Das hat bis dahin niemand systematisch gemacht. René Martens war der Erste, der etwas darüber veröffentlicht hatte. Das führte dann unter anderem dazu, dass das midland stadion nicht mehr Wilhelm-Koch-Stadion heißt. Ähm, und dann kam ja das Sag Jubiläum. Sag kurz
0: für die nicht St. paulianer die das vielleicht nicht im Hintergrund haben, warum nicht mehr Wilhelm Koch?
8: Ah, ich dachte, das erzählt man dann etwas später. So. Ähm, Wilhelm Koch kommt in unserer Ausstellung natürlich auch drin vor. Ähm, er war damals Präsident oder im Dritten Reich ist das äh, Vereinsführer des FC St. Pauli und ähm, der war seit 1937 nsdap mitglied Und nachdem René Martens das publik gemacht hatte in seinem Buch, ähm, wurde dann in der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli der Antrag gestellt, das Stadion wieder umzubenennen. Das hieß also seit 1970 so, hatte was mit Geld zu tun, was der Verein sonst den Erben an Wilhelm Koch, von Wilhelm Koch hätte zahlen müssen. Aber ja, ne, statt äh, also das Geld bezahlen zu müssen, benannte der, der, der Verein das Stadion nach Wilhelm Koch. Und das machte damals noch niemanden was, aber 1997 machte das schon sehr vielen Leuten was, dass das Stadion nach einem NSDAP-Mitglied hieß. Und so wurde der Antrag gestellt, da wurde nochmal vertagt, Gutachten gemacht. Dabei kam dann zwar raus, dass der Mann äh, eher Mitläufer war als jetzt Hardcore-Nazi. Trotzdem beschloss die Mitgliederversammlung 1998 mit klarer Mehrheit, dass das Stadion also nicht mehr nach Wilhelm Koch heißt. Ähm, ja, das war also zu einer der wichtigsten Veröffentlichungen äh, dazu. Und nach René Martens kam dann eben Jubiläumsbuch und Gregor Backe's Studie. Und das war schon 2010, lieferte also da schon mal ganz wichtige Grundlagenarbeiten.
0: Sagt da auch nochmal ganz kurz Gregor Backes, das ist dieses mit sportlichem Gruß Heil Hitler Heil Richtig, das, Buch? das ist,
8: kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Ähm, das ist, hat Gregor nämlich dieses Jahr in einer überarbeiteten Neuauflage rausgebracht, die heißt immer noch mit deutschem Sportgruß der FC St. Pauli im Nationalsozialismus ah. und das bekommt man unter anderem bei uns auf 1910 äh, shop.1910-museum.de und ähm, das ist eine Arbeit, die wissenschaftlich sehr genau mit vielen Fußnoten gearbeitet ist, du siehst also, wo er sein Wissen hernimmt, äh, worauf er sich bezieht und die aber gleichzeitig und das ist ein großer Vorteil von dieser Arbeit, gut lesbar ist. Das ist also jetzt nicht so Hardcore-Wissenschaftsdeutsch, wo du überhaupt nicht mitkommst. Das kann man tatsächlich an einem Tag gut durchlesen und hat wirklich eine Menge dabei gelernt, weil Gregor auch immer, er setzt nicht voraus, dass du halt wirklich jedes Detail vom Nationalsozialismus noch im Kopf hast, sondern er erzählt also sehr kompakt die Geschichte drumherum auch noch mit. Also du wirst also als Leser sehr gut mitgenommen und kannst das immer einordnen. Ähm, und in der Ausstellung erzählen wir jetzt natürlich ganz anders, weil wir räumlich andere Mittel haben und äh, erzählen wesentlich stärker auch in Bezug auf Personen, als Gregor das äh, macht in seinem Buch. Wer aber die Hintergründe wissen will, den kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Lest euch das Buch durch. Es ist wirklich extrem gut und ohne das Buch wäre ich jetzt ziemlich aufgeschmissen gewesen, weil das alles zu erforschen dauert natürlich nochmal sehr viel länger, als eine Ausstellung daraus zu machen. Also mein Job, jetzt war ich habe ich als Kurator und Texter tätig, das heißt, du machst das Konzept fertig mit Gregor und Sönke Goldbeck haben wir das Konzept entwickelt, du überlegst also, was für Räume haben wir denn, wie sollen die unterteilt sein, wie organisierst du den Raum? dann äh, machst du sozusagen eine Gliederung, so wie du es ja bei dem Buch auch machen würdest. Und dann äh, hast du aber halt quasi eine räumliche und eine inhaltliche Gliederung. Und da musst du überlegen, welche Ausstellungsstücke du mir denn zeigen kannst. Was gerade bei diesem Thema halt sehr stark die Überlegung auch ist, welche Bilder zeigst du, welche Dokumente zeigst du. Weil wir an Realien zwar auch einiges zeigen, aber zum zu dem Zeitpunkt nicht so viel da haben als an Gegenständen. Also wir haben zwar unter anderem das älteste noch existierende FC St. Pauli-Trikot, das ist von 1939, also das ist schon ein ganz spannendes Geschichte, was wir da, ein Stück Geschichte, was wir da haben, aber sehr viel erzählen wir eben auch über Bilder, da haben wir zum Glück einen sehr großen Fundus und die sind also auch sehr wichtig. Die ältesten Sachen, die wir zeigen, sind aber sogar 120 Jahre alt, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, 1902 bis jetzt sind fast 120 Jahre alt denn wir gehen sowohl stärker in die Gegenwart, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denken würde, äh, als auch in die Vergangenheit. Wir erzählen also die Vorgeschichte des FC Lang Pauli äh, ebenso wie dann die Verwandlung zum antifaschistischen Fußballverein, die ja eine relativ junge Entwicklung immer noch ist und äh, erzählen das auch bewusst so, weil wir glauben, dass die Geschichte, die wir dann erzählen, im Hauptteil der Ausstellung, ohne äh, diesen Prolog und ohne das, was später wurde, nicht vollständig wäre.
0: Habt ihr da einen Überblick, wie viele, ich sage jetzt mal, relevante Vereine in Deutschland diese Geschichte im Zweiten Weltkrieg noch nicht aufgearbeitet haben für sich?
8: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass der, der HSV war, hat es relativ
0: früh sehr gut gemacht.
8: Die hatten allerdings auch schon Wesentlich früher als wir ein Vereinsmuseum, wo man das auch machen konnte. Das war aber sogar noch bevor Gregor Backes mit seiner Studie, also wirklich zum ersten Mal dass das Thema, sehr systematisch und gründlich aufgearbeitet hat. Vereinsarchiv gab es bei uns ja nie, also musste Gregor sich seine Fakten aus zig verschiedenen Quellen zusammensammeln, was ich finde, dieses, dieses Mosaik hat er sehr gut gemacht. Ähm, aktuell hat übrigens ja Aachen auch eine Ausstellung. Das finde ich natürlich ganz spannend, weil bei uns ist natürlich ist es ja doch sehr viel Preaching to the Converted sozusagen. Also die Leute, mit denen ich bisher Führung hatte, da war nicht einer dabei, der jetzt gesagt
7: hat, oh, scheiß
8: Politik-Kram, ein also so ein so, so Wutbürger oder so, war, war bisher noch nicht dabei. Auch in unserem Gästebuch ist mir das nicht erkenntlich und wir hatten auch tatsächlich auch jetzt nicht irgendwelche Idioten, die da Schmierereien machen oder so. Toi, toll, toi, toll, toll, hatten wir bis jetzt nicht aber wenn ich das bei Alemannia Aachen mache, da habe ich ja eine Fanszene, wo es also gerade in jüngerer Zeit extreme auffällige äh, äh, ja, Szenen mit, mit rechten Fans gegeben hat. Karlsbande und wie sie alle heißen. Ich bin da kein... Experte für Alemannia Aachen ich muss also aufpassen, dass jetzt hier nicht Leute sagen, dass sich irgendwas schief darstellt, aber ich glaube schon, dass so eine Ausstellung in Aachen zu machen wahrscheinlich mehr Mut verlangt, als sie hier auf St. Pauli zu machen.
0: Tauscht ihr euch denn da aus? Also gibt es da so eine Art, ich sag jetzt mal, interne Facebook-Gruppe für Vereinsmuseen? Oder?
8: Es gibt ein Netzwerk für Vereinsmuseen, da sind wir sehr aktiv. Ähm, äh, über äh, Sylke Goldbeck und Andy Malik aus unserer Archivgruppe, die auch bei den entsprechenden Treffen sind. Aus irgendeinem Grund ist die Aachener Ausstellung wahrscheinlich, weil ich so in unserer drin stärkt tatsächlich an mir vorbeigegangen und äh, ich habe dann also äh, erst kurz bevor wir eröffnet haben davon erfahren. Ich habe die jetzt also auch noch nicht angeguckt. Ich weiß auch nicht, ob es die dann auch im Internet geben wird oder so. Ähm, muss ich aber noch teilen, den Link, weil die haben unseren Link bei sich nämlich unter anderem auch geteilt. Ich finde es halt bemerkenswert, dass die es machen. Der Haas gemacht, der FC Bayern, ich glaube Dortmund auch. Du findest aber, wenn du zumindest kurz googelst, gar nicht so sehr viel. Das finde ich dann doch schon überraschend. Eine interessante Sache, die man vielleicht sogar auch erzählen darf, habe ich jetzt gerade heute erfahren, ähm, über das Netzwerk der, der Vereinsmuseen. Es gibt eine irgendeine obskure Agentur, die so eine Medienagentur, die schreibt im Augenblick Fußballvereine an und schreibt denen, ähm, dass sie diese Agentur beauftragen sollen, ihre NS-Vergangenheit zu recherchieren und aufzuarbeiten, an, damit sie quasi nicht erpressbar wären, weil ansonsten könnte ja irgendwas kommen. Finde ich natürlich schon mal sehr interessant. Also wir warten jetzt auch darauf, dass jemand den FC St. Pauli anschreibt, weil wir dann natürlich sagen können, ja vielen Dank, also da sind wir jetzt zumindest am Ball. Die Aufarbeitung hört natürlich nie auf. Wir hoffen, dass wir auch noch neue Quellen irgendwo auftun, auch wenn es natürlich jedes Jahr schwieriger wird. Das ist klar. Also, Aber zumindest sind wir da, haben wir da jetzt einen sehr guten Stand erreicht und sind halt aktiv dabei. Aber es wird wohl verschiedenen Vereinen damit gedroht, dass sie das noch nicht gemacht haben. Und dann sollst du halt ausgerechnet eine Medienagentur ähm, äh, beauftragen. Das hat dann, der, der das Schreiben aufgesetzt hat, von einem Bundesligisten, hat dann also auch darauf hingewiesen, wie komplett absurd das ist, dass Ne, dass die äh, den Vereinen das anbieten. Weil, wo sollen denn die Quellen herkommen, mit denen die arbeiten wollen? Also ja, es gibt einige Quellen, die, hier Gregor, die musste Gregor auch überall zusammensuchen. Aber sehr viel bekommst du halt auch aus irgendwelchen Nachlässen und, und so. Äh, und das kriegst du eigentlich nur über die Vereine. Also äh, da wird eine externe Medienagentur überhaupt nichts anfangen können. Aber wirklich interessant, dass jemand denkt, da ist ein Geschäftsmodell. Also, dass du irgendwie Leichen im Keller von Fußballvereinen ausgäbst und da haben viele welche. Wir, der FC St. Pauli, haben auch welche. Äh, nur gehen wir damit halt ziemlich, also jetzt so offen, wie es irgend geht, um. Wir haben ja nun nicht das Problem, dass irgendwer also wir sind ja sowieso unabhängig, insofern könnte uns das Präsidium nicht mal was sagen, aber im Gegenteil, wir haben hier ein Präsidium, was darauf drängt, dass wir gründlich arbeiten sollen, dass wir alles darstellen sollen, dass wir das auch schonungslos kritisch darstellen sollen, wie der FC St. Pauli sich im Dritten Reich verhalten hat und äh, was dann danach wurde. Die, wobei die Nachgeschichte, kann man jetzt schon mal sagen, zu den besonders unrühmlichen Kapiteln gehört.
0: Ja, aber wenn die Medienagentur noch Objekte sucht, vielleicht kann man da mal sagen, die sollen... Kühne und Nagel anschreiben oder so.
8: Das wäre zum Beispiel eine sehr interessante Sache, ja. Ich weiß nicht, wie das damals in der HSV-Ausstellung aufgearbeitet wurde, nur hatte damals natürlich auch keine Ahnung, wie sehr die Rolle von Herrn Kühne im Verein anwachsen würde. Damals war der wahrscheinlich ein ganz normaler Lachsschnittchen-Konsument irgendwo im VIP-Bereich beim HSV, als die ihre Ausstellung gemacht haben.
0: Erzähl doch mal ganz kurz... Man kann so ein Thema ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen angehen. Ihr habt euch da ja äh, daran orientiert, einzelne Personen mhm. darzustellen. Wie ist da so grob das Konzept?
8: Ja, es war uns wichtig, dass die Sache halt anfassbar wird und äh, vorstellbar wird, weil wir äh, immer bei allem, was wir machen, die äh, idealistische Vorstellung haben, da irgendwas in Menschen auszulösen. und die auch zum Reflektieren zu bringen. Auch gerne dieses so, was hättest du gemacht und was dann natürlich dann auch gerade in der NS-Zeit dann dazu motiviert, dass du halt, die wird immer deutlicher, wenn du die Lebenswege bei uns auch siehst, wie gering die Handlungsoptionen überhaupt noch sind, wenn es erstmal so weit gekommen ist, was natürlich also auslösen soll, dass man sich besser jetzt engagiert und was das wirklich bedeutet, was ja viele Leute, die jetzt hier so durch die Kommentarspalten von Facebook gut bürgern, ähm, können sich das hier überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Dass also auch, auch ihr Arsch möglicherweise äh, ziemlich dran wäre, weil äh, diverse Meinungsäußerungen, wo sie sich nicht mehr vorstellen können, dass die dann nicht mehr gehen, einfach nicht mehr gehen. Gut, also, ähm, und wir wollten es konkret vorstellbar machen. Das kannst du natürlich am besten, wenn du an realen Personen erzählst. Und dank der Arbeit von Gregor, auch von Michael Pahl, der das Thema Drittes Reich bei FC St. Pauli das Buch hatte, hatten wir da bei einer Reihe von Personen einen guten Quellenbestand. Heißt also ein, wo du jetzt nicht nur drei Sachen weißt oder so, wo du schon mehrere, eine Reihe von Entscheidungen und Wendepunkten im Leben von diesen Menschen klar dokumentiert hast. Du hast Dokumente dazu, du kannst nachweisen, dass das wirklich passiert ist. Du weißt, was aus den Leuten dann wirklich wurde. Also das haben wir halt nicht nur von Wilhelm Koch, sondern die Bandbreite ist sehr groß. Du hast genauso den Vereinsführer, wie es damals hieß, Wilhelm Koch, wie die Verfolgten, Otto und Paul Lang, die Gründer der Rugby-Abteilung im FC St. Pauli. Du hast den ganz normalen Fußballer wie Herbert Müller, der lange dann später auch im, aktiv, äh, im Verein aktiv war. Du hast aber auch den zwölffachen Nationalspieler Karl Müller. Du hast den Widerständler, der aber dann doch keine eindeutige Widerstandsbiografie in dem Sinne hat, der... Ähm, Wer macht Dokumente gefälscht hat, aber halt für Geld. Trotzdem hat er vielen Leuten das Leben damit gerettet. Und du hast auch den absolut heil, rein, ja in dem Wort immer schwierig von reinrassig zu sprechen, ganz schrecklich eigentlich. Bei dem dürfte man es mal, weil ähm, äh, Otto Wolf hat wirklich alles daran gelegt, eine ein reinrassiger NS Karrierist zu sein. Und auch Otto Wolf war Mitglied des FC St. Pauli, war sogar Spieler der ersten Mannschaft, ist in die erste Liga aufgestiegen mit dieser ersten Mannschaft und war im Verein angesehen. Ähm, unsere Geschichte hat, also wenn du diese Lebenswege siehst, du hast halt keinen Helden in dem Sinne. Also so eine braun-weiße-rose sozusagen hat es nicht gegeben, ist jedenfalls historisch nicht nachweisbar, eine so klare Widerstandsbiografie. Ähm, die Geschichte hat keinen Helden, aber man könnte schon sagen, dass sie einen Schurken hatten, das wäre eben... Dieser Otto Wolf. Bei, bei Wilhelm Koch wurde damals ja auch, ich schon erzählt, er wurde als Mitläufer eingestuft von den Briten, genauso wie von Frank Bajor, dem Historiker, der damals das Gutachten gemacht hat. Äh, Otto Wolf war äh, ganz klarer NS-Karrierist. Das war der wichtigste Mann der Wirtschaft damals. Es gab den Reichsstatthalter, das war Karl Kaufmann. Und der hatte eine rechte Hand für Wirtschaftsfragen, den sogenannten GAU-Wirtschaftsberater. Und das war dann, nachdem sein Vorgesetzter nach Norwegen ging, Otto Wolf. Und das war also ein Mann, der entschied, was aus zum Beispiel den Existenzen jüdischer Geschäftsleuten wird. Das war nicht der, der die Leute direkt ins KZ geschickt hat, aber es war der, der, der darüber entschied, dass ihre Existenzen vernichtet wurden und andere Leute für ein Appel und Eihäuser Ei und ganze Geschäfte, ganze Banken von jüdischen Inhabern übernehmen konnten. Das war jemand, der Geldflüsse verteilte, der sich dadurch auch viele, der konnte viele Gefallen gewähren und dadurch natürlich eine sehr starke Position aufbauen. Wer Geld zu verteilen hat, ist natürlich dann auch angesehen von denen, die das Geld kriegen. Es war jemand, der Zwangsarbeit mitorganisiert und befördert hat, der sich immer wieder dafür ausgesprochen hat, Zwangsarbeiter möglichst hart raus, äh, ranzunehmen. Ähm, äh, es war jemand, der jüdische Geschäftsleute, also der den Unterschied zwischen einem sogenannten Volljuden und einem sogenannten Halbjuden an der Form des Ohres erkennen wollte, was dann also in solchen Gesprächen darüber erkannte, entschied, ähm, ne? wie sehr wird die Existenz von diesen Menschen ruiniert und hat er also auch sehr gerne dann verschärfend eingegriffen ähm, Otto Wolf hatte nichts was man an seinen Handlungen als gut bezeichnen konnte bis auf die Gefallen die er dann offenbar auch den St. Paulianern immer wieder getan hat weil eben Otto Wolf ähm, 1945 bis 1948 drei Jahre interniert wurde dann kam er zurück zum FC St. Pauli und wurde mit offenen Armen in die Altliga des Vereins Aufgenommen. Das blieb unser lieber Otto. Das war unser lieber Otto, als er 1972 einen runden Geburtstag hatte und das war immer noch unser lieber Otto, als er 1991 starb. Er bekam einen offiziellen Nachruf in der Vereinszeitung, wo drin stand, wie segensreich er für die braun-weißen Farben und das Land gewirkt hätte und seine goldene Vereinsnadel, die wurde ihm erst 2010 aberkannt. Also gerade im Bereich Epilog, den wir haben in der Ausstellung, muss man da dann schon ziemlich schucken. Da hat der FC St. Pauli sich alles andere als mustergültig verhalten. Das muss man natürlich ganz klar auch so benennen. Das war jetzt kein Mechanismus, der den FC St. Pauli einzig war. Also diese Art, dass so die Leute nach dem Krieg, das dann nicht groß geguckt wurde, das gab es ja nun wirklich deutschlandweit. Deswegen ja auch äh, ganz wichtig, was in den 60er Jahren dann auch angestoßen wurde. Muss man dazu zwar auch sagen, aber äh, so wie man den FC St. Pauli heute kennt, überrascht das viele Leute, dass das also dermaßen... Loyal zu NS-Größen gehalten wurde, die lebenslang Vereinsmitglied blieben und immer wohlgelitten waren.
2: Wobei ich das jetzt so aus der Halbinnenperspektive nicht so überraschend finde. Ne? Irgendwie, ich meine, die, sagen wir mal, neuere politische Ausrichtungen gründen sich irgendwann Mitte der 80er oder so. Mhm. Bis das dann in den Verein ich sag mal, offiziell eingeflossen ist, bist du wahrscheinlich irgendwo Mitte der 90er. Klar, so ein paar Sachen. Oder was du jetzt mit der Ehrennadel zum Beispiel sagst, finde ich sehr kritik hm. kritikwürdig. Aber gerade das Verhalten in den 40er, 50er, 60ern entspricht da ja wahrscheinlich einfach dem mehr oder minder üblichen Verhalten in der Gesellschaft, was erschreckend genug ist. Also so, ich finde die Erwartung an diesen Verein im Zweiten Weltkrieg quasi schon antifaschistisch gewesen zu sein, halt eigentlich eher überraschend dann so von außen.
8: Nee, im Zweiten Weltkrieg ja sowieso nicht. Und es ist ja auch nicht das Ziel der Ausstellung jetzt zu urteilen. Das bringt ja sowieso nichts. Wenn man dann da rausgeht, hat man natürlich aber trotzdem dann so das ein oder andere Ausrufezeichen oder Fragezeichen kommen. Wir erzählen die Ausstellung, um mal kurz zur Gliederung zu kommen, was wir da eigentlich machen. Wir beginnen ja bewusst nicht etwa 33 oder 45, sondern wir beginnen ja fast im Jetzt. Die Ausstellung erzählen wir am Anfang mit einem Prolog, der die Verwandlung zum antifaschistischen Fußballverein zeigt. Und zwar deswegen, weil wir halt zeigen müssen, möchten Leute, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das hängt auch wiederum vom Engagement und den Entscheidungen von vielen Leuten ab. Das ist also eine positive Entwicklung, sieht man hier, ist aber auch eine Entwicklung, die natürlich auch wieder zurückgehen kann. Und da kommt dann genau sowas was da drin vor. Ne? Also wie, da, da siehst du halt auch, auch, kann man wunderbar auch im Bild nachvollziehen. 75 Jahre FC St. Pauli. Das war also ein, ein spießiger Schwurf, der also mit Punkrock und Politik überhaupt nichts zu tun hatte. Und du siehst auch, dass die gegen Rechtsfahren und so weiter erst Anfang der 90er also im Bild nachzuweisen sind. Du erfährst von Affenrufen gegen die am Millantor. Es gab es noch 89, 90 in der Saison. Du erfährst aber auch, dass da schon die Mannschaft mit ähm, der millantor war mal ganz äh, 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 Re Redaktion, also Vorgänger von Übersteiger zusammen immerhin da schon auch Flugblätter gemacht hat. Also es war, also so um 85, 86 hin Ende der 80er Jahre rum, war genau diese Verwandlung, dass die linken und gegen rechts eingestellten Fans allmählich wirklich eine klare Mehrheit im Verein darstellten. So klar, dass Anfang 91 der rechte Fanclub United erfolgreich aus dem Milan-Tor vergrault werden konnte. So klar, dass eben, wenn Sven Brucks und äh, andere Leute zusammen dann also eine Reichskriegsfahne im Auswärtsblock runtergenommen haben, es nicht mehr zu Auseinandersetzungen kamen. Die Leute wussten dann offenbar schon, dass sie da nicht mehr viel zu gewinnen hatten. Aber es gab sie noch, bis zu diesem Zeitpunkt. Das hast du also schon zeitlich ein bisschen zu sehr in die Mitte der 90er Jahre verortet, aber grundsätzlich hast du schon recht. Aber eben genau, ne? Also es war schon eine Zeit, wo schon sehr nachgedacht wurde, 91, als dieser Nachruf erschien. Du hättest da schon was merken können, hätte es da auch schon mal fragen können, wurde aber noch nicht. Man war ja noch damit äh, beschäftigt, den Verein umzukrempeln. Aber ich finde das Beschreibende, dass du einfach mal sagst, wie es war, ist in dem Zusammenhang mir auch wichtiger, als jetzt irgendwen also dafür verantwortlich zu machen. Also die Frage, wer ist daran schuld, dass Otto Wolf 91 noch so abgefeiert wurde, ähm, darf man stellen, ist aber nicht der, der Kern der Ausstellung. Wieso habe ich
2: dich auch gar nicht verstanden? Wir waren
8: halt nicht besser. Das Lustige ist, wenn jetzt hier so Proll-Kommentare unter, es gibt ja eine relativ viele Artikel auch über die Ausstellung. Und dann die, der, der, auch da kommen die Trolle dann. Das ist dann ganz interessant, weil die trollen dann quasi aus, aus so, einer, so einer ganz komischen Richtung. Weil der Verein sagt ja hier ganz klar: ähm, wir waren da nie besser. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann das auch durchaus wieder so sein, dass wir auch kein bisschen besser und politisch bewusster sind. Politisches Bewusstsein kannst du auch verlieren. Sagen wir eindeutig. Mit dem Ziel den bewussten, den Rücken zu stärken, und weil er noch nicht so viel weit war, ein bisschen was Neues mitzugehen. Und dann kriegst du dann so Kommentare, Hör, die tun ja immer mehr so, als ob die was Besseres wären. Sind die ja überhaupt gar nicht. Dann steht also, also, als ob quasi die Welt in ihrem Artikel über unsere Ausstellung gerade aufgedeckt hätte, dass der FC St. Pauli nicht immer eine, eine klare Kante gegen rechts hatte. Dabei handelt genau davon die Ausstellung. Ich glaube allerdings, dass die Leute, die da rumhupen, vermutlich eher nicht unsere Ausstellung besuchen werden. Ja, ich habe sie sogar im Verdacht, nicht mal den Mellanton
0: zu hören. Also, äh, nicht das, mal das.
8: Ja, nicht mal das. Das ist schon... Schon erstaunlich.
0: Jetzt könnten wir wahrscheinlich ja hier noch vier Stunden sitzen und du würdest weitere Details der Ausstellung preisgeben können. Ist viel zielführender wäre es ja, wenn zumindest die, die das zeitlich einrichten können, die Ausstellung selber da besuchen. Recht, ja. Wann können die das denn?
8: Das geht noch bis zum, bis mindestens 10.12. Bis dahin haben wir noch regulär auf. Also insofern macht euch mal auf den Weg. So lang ist das ja nicht mehr. Wir haben jeden Tag ab 11 Uhr auf. Ganz großes Dankeschön an die vielen... Äh, tollen Aufsichten, die das ermöglichen. Im Moment ganz besonders Rainer. Wenn er das hört, wird er genau wissen, welcher Rainer es ist, ähm, ohne den wir das jetzt nicht schaffen können. Weil ne, jeden Tag eine Ausstellung äh, für aufzuhalten, das ist äh, schon ziemlicher Aufwand. 11 bis 19 Uhr ist mindestens auf und donnerstags 11 bis 21.30 Uhr wenn dieser Mildernton rauskommt, haben wir wahrscheinlich gerade eine Veranstaltung zum Thema Antifaschismus in den US-amerikanischen fußball -Fanszenen. das ist am 30.11., am 7.12. zeigen wir den Film Liga Theresien. das kann ich also auch nur sehr empfehlen, 18.30 Uhr. Das ist auch ein Donnerstag, da kann man das also auch lange die Ausstellung sehen und zusätzlich gibt es also auch noch Rahmenprogramm. Das ist ein Film über Fußball im KZ Theresienstadt. Das wurde damals tatsächlich dort gespielt und von den Nazis sogar für ihre Propaganda ausgeschlachtet. Sie wollten mit Bildern von diesen Fußballspielen, also nachweisen dass in den KZs eigentlich alles viel humaner zuging, als es in Wahrheit eben so war. Und davon wird man viel erfahren in diesem äh, Dokumentarfilm, ähm, äh, den wir da also bei uns zeigen, mit zusammen mit der mit Einführung auch von der Berliner Wissenschaftlerin. Ähm, ja, ich glaube, ich habe auch eben angefangen, die Gliederung der Ausstellung darzustellen und habe das gar nicht so richtig zu Ende gemacht. Aber ne, wenn man halt weiß, die hatten auch einen Vorspann und geht dann auch wieder zurück in die Vergangenheit. Dann weiß man noch mal zwei wichtige Sachen, die man sonst nicht weiß. Also, wir erzählen auch, dass der FC St. Pauli zum Beispiel eben kein Arbeiterverein ist in dem Sinne. Klar waren Arbeiter im FC St. Pauli, aber die Wurzeln des FC St. Pauli liegen nicht in der Arbeitersportbewegung, sondern in der Turnerschaft. Das musst du den Leuten auch erzählen, weil du sonst das Verhalten des FC St. Pauli später kaum erklären kannst. Der Turner, war, also Arbeitersport war ganz klar links politisch verordnet. Die Turner dagegen kamen ja eher aus der nationalen Ecke, also Disziplin und so weiter. Ähm, das war auf St. Pauli zwar wohl nicht so schlimm und zackig wie anderswo, aber das erklärt, warum die Nazis den FC St. Pauli jetzt etwa nicht als linken politischen Verein auf dem Schirm haben. Alles andere als, als das. Ähm, ist natürlich bei uns in der Ausstellung mit den entsprechenden Bildern und Dokumenten auch noch spannender zu sehen, aber ähm, wir gehen halt bewusst über 33 bis 45 hinaus und erzählen auch über die Lebenswege hinaus sehr viel. Die werden also zum Beispiel in die ganzen Ereignisse eingebettet, die diese Lebenswege dann geprägt haben. Das können wir in unserer Fläche auch sehr gut tun. Weil ne, in der Mitte die Lebenswege drumherum die Ereignisse, das macht also auch räumlich sehr viel Sinn und das war jetzt auch gerade gut umsetzbar, weil wir ja noch die Dauerausstellung noch nicht haben. Also können wir die gesamte Fläche einsetzen für unsere Ausstellung. Deswegen ist es wahrscheinlich die räumlich größte Auseinandersetzung, speziell mit der NS-Zeit eines deutschen profi also auch aus logistischen Gründen. Die anderen mhm. haben natürlich dann eher noch eine kleine Ecke dazu, wir nehmen das ganze Museum, sogar das Foyer, weil das Rahmenprogramm gehört ja auch mit dazu.
0: Also bis zum 10. Dezember kann man da noch hin. Wie viel Zeit sollte man denn im Idealfall mitnehmen?
8: Ich würde schon empfehlen, sich mindestens zwei Stunden mitzunehmen, vielleicht auch ein bisschen länger. Was jetzt auch ganz spannend ist, ist, man kann die Ausstellung jetzt auch hören wir haben nämlich eine Hörfassung der Ausstellung hergestellt, zusammen mit keinem geringeren als der Stimme von Millantor, Rainer Wulff. Diese Fassung ist natürlich sehr nützlich für Sehgeschädigte, die die Ausstellung ja sonst auch gar nicht sehen könnten. Sie ist aber auch durchaus sehenden zugänglich. Also wer die Ausstellung dann auch noch erzählt haben will, der kann das dann mit einer mobilen Hörstation dann bei uns auch machen, mit dem unverkennbaren Törmre von Rainer Wulf, das haben wir jetzt also auch neu bei uns eingerichtet, ist für uns auch eine Sache, die wir zum ersten Mal machen, ähm, aber die natürlich wahnsinnig wichtig ist, auch für das, für das äh, spätere Museum, denn wir möchten natürlich, dass möglichst viele Menschen dorthin gehen können, also ganz egal, äh, 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 ne, wenn sie Einschränkungen haben beim Sehen oder auch beim Hören, da mit allem möglichen müssen wir uns auseinandersetzen und äh, die Ausstellung so breit wie möglich zugänglich machen. Da sind wir noch an dem Anfang, muss man ganz klar sagen. Das ist noch ein weiter Weg, bis wir ein wirklich inklusives Museum haben. Wobei ich mir auch hab sagen lassen, dass gerade von Menschen, die zum Beispiel Seheinschränkungen haben, dann der das Wort inklusiv irgendwann, also dass man es irgendwann auch nicht mehr hören kann, weil es immer so klickt, als würde man eine Extrawurst bekommen oder irgendwie sowas. Dabei sollte es ja eigentlich selbstverständlich sein, wenn du so eine Ausstellung machst, dass eben wirklich alle Leute, die das interessiert, die auch wirklich möglichst gut wahrnehmen können. Das ist unser Ziel.
0: Genau, wir haben jetzt vorhin auch mal ganz kurz diskutiert, wahrscheinlich schneiden wir dann gleich ans Ende der Sendung da noch äh, was dran, aber das schauen wir dann mal, das kommt dann gegebenenfalls noch von diesem Audioguide von Rainer Wulff. Hast du gerade Luft geholt, um was zu sagen? oder? Nee. Nein, Was? Also, Entschuldigung. So uns denn jetzt noch Lehrer hören, die völlig überraschend darüber stolpern. Schulklassen können sich auch anmelden? Das ist richtig. Es kann eigentlich sein,
8: dass unsere Workshops jetzt tatsächlich bis zum Ende auch komplett ausgebucht sind. Äh, ab trotzdem lieber mal versuchen über workshops at 1910-museum.de Mike macht bestimmt auch den Link noch auf unserer Internetseite dann äh, bei Melantho dazu. Aber äh, die Workshops sind auch die zweite neue Sache, die wir machen. Wir hatten bisher noch kein pädagogisches Programm. Und das ist eine Sache, die noch noch viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Also die waren sogar schon im Gange, weil wir so viel Anklang hatten, bevor die Ausstellung eröffnet hatte. Also waren dann ne, verschiedene fleißige Menschen und auch ich dann zum Beispiel am 8.11. noch dabei, äh, diverse Bilder aufzuhängen und die Ausstellung fit zu machen, weil wir am Abend ja die Eröffnung für unsere Mitglieder hatten. Da waren schon Workshops und ich konnte auserleben, also erleben, wie die Kids das gemacht haben in der Ausstellung, die das schon war. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, naja, ne, also wenn da kein Lehrer dabei ist, machen die irgendwie auch irgendwie Scheiß, ne. Die waren wahnsinnig konzentriert dabei. Die haben da richtig so in kleinen Gruppen dann so Detektivarbeit gemacht. Die mussten dann so Fragen auch selber rausfinden und eben auch selber überlegen, ne, so Bewertung War jetzt Wilhelm Koch, Nazi oder Mitläufer und all sowas, das brachte die echt gut zum Diskutieren. Und äh, das hat wohl auch durch die Band extrem gut funktioniert. Was wohl heißt, offensichtlich kannst du selbst Themen, wo du die Gefahr läufst, dass vielleicht Schüler auch sagen, haben wir irgendwie schon mal gehabt, die aber wahnsinnig wichtig sind, noch mal ganz neu erzählen, wenn du die Schüler dabei in Fußballstadien steckst und denen natürlich die richtigen Materialien gibst. Das hat also unsere Pädagogik-Crew mit Fabian Fritz und Juliane Deppe auch sehr gut aufbearbeitet. Die kriegen ja nicht nur die Aufstellung, sondern die haben auch dann Arbeitsblätter dazu und so aber das ist für uns finde ich ein ganz spannender Weg. Also wenn du das benutzen kannst, wenn du den FC St. Pauli als Hebel benutzen kannst, um wichtige Themen an Schüler ranzubringen, finde ich das eine der allerbesten Sachen, die wir mit unserem Museum erreichen können.
4: Genau, das ist ja auch nicht nur von für Schulklassen, sondern auch für andere Jugendgruppen. Nee, genau richtig. Zumindest unsere U18 hat es am Samstag auch gemacht und ich war jetzt nicht dabei, aber Marlene hat gesagt, dass auch die Jugendlichen sehr begeistert waren und auch sehr enthusiastisch mitgearbeitet oh, haben und auch in, ja, genau wo es noch nicht mal in dem Schulkontext ist, wo man sich ja, vielleicht ja, auch irgendwie... Nicht mal mit Noten und so. Genau, wo man sich vielleicht ja. auch zeigen muss ja. oder will ja. oder was auch immer, sondern 100% Freizeit sozusagen ja, und es waren wohl trotzdem alle ähm, ganz angetan und begeistert und ähm, sind alle gekommen, die, die sich angemeldet Klasse. hatten. toller dass sie das gemacht habt. Genau, und ähm, also da, mh, ja, waren wir auch tatsächlich dann überrascht, dass es auch klar sind, dass Jugendliche, die sich für den Verein irgendwie interessieren, mhm. sonst wären sie nicht bei uns, aber die jetzt an einem freien Samstag sozusagen sich dann äh, irgendwie doch naja, inhaltlich schwere Kosten letztendlich irgendwie zu Gemüte führen und dabei aber ganz äh, enthusiastisch sind. Also das scheint euch sehr gut gelungen
8: zu so sein. Ja, vielen Dank. U17 und U19 vom FC St. Pauli waren zum Beispiel auch da und haben auch richtig äh, mitgearbeitet. Und es ist natürlich auch gerade bei dem Thema bietet sich das auch an, weil du hast auch ein bisschen Stadionführung mit dabei. Die sehen also dann die Gruppen gehen auch ins Stadion, sehen dann auch keinen Fußball, den Faschisten und so weiter und kommen dann rein ne, und äh, sehen also auch selber diese Verwandlung, was dabei rausgekommen ist, äh, dann auch im Stadion. Ist, ja, Die Mischung ist wohl auch sehr hilfreich. Und die sitzen dann, ist auch immer wieder schön zu sehen. Wir haben am, am Ende der Ausstellung ja zum Beispiel auch extra einen Bereich, die nehmen wir Lounge oder Bibliothek, beides zusammen. Da kannst du noch weiterlesen, wenn du willst. Und dann sitzen die dann da und machen da ihre Arbeiten. Übrigens zum Teil, äh, das wissen die dann gar nicht, weil nicht alle Hinweisschilder werden gelesen. Wird dann auch am uralten Fennden Schreibtisch sehr intensiv gearbeitet. Mhm. Vom Grünen Jäger damals noch, also an dem noch Sven höchst höchstpersönlich gesessen hat. Da sitzen dann jetzt also Schüler und machen Arbeiten. Übers und arbeiten wahrscheinlich intensiver hat. als er das hier getan hat. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Das hast du jetzt gesagt. Ja.
2: Habt ihr den Anrufbeantworter eigentlich auch? Nee, den haben wir leider nicht. Schade eigentlich. Meines
8: Wissens nicht. Wenn er auftauchen sollte, immer hier damit. Also überhaupt. Ne? Ich kann es nicht oft genug an diversen Stellen erzählen, wenn ihr äh, irgendwie alte Sachen zum FT St. Pauli habt und nicht genau wisst, ob die selten oder wichtig oder was auch immer sind, im Zweifelsfall bringt ihr uns lieber. Ihr schmeißt sie nicht weg. Gerade vom Dritten Reich fehlt viel. Wir haben, es gibt viele Jahre... Jahrgänge der Vereinszeitschrift, die fehlen zwischen 1933 und 1945. Und das ist natürlich blöd, weil das immer wichtige Quellen sind, weil da natürlich auch diverse Sachen drinstehen. Einige Jahre gibt es eine Hefte, aber viele gibt es auch nicht. Und also ganz viele weibliche Lebenswege im FC St. Pauli. Es gab weibliche Mitglieder. Wir können aber ihre Lebenswege nicht erzählen, weil wir keine Quellen dazu haben. Also wer da irgendwas hat. Bringt uns das nicht nur zur Zeit 1933 bis 1945 natürlich gerne, auch danach, aber gerade zu der Zeit haben wir immer noch viele Lücken, die wir sehr gerne füllen würden.
0: Eintritt ist frei, Spende gerne gesehen?
8: Nee, der Eintritt kostet diesmal 5 Euro Vollzahler und 3 Euro ermäßigt, ah, was okay. für eine so große Ausstellung, also jedenfalls bisher alle auch angem angemessen fanden.
0: Absolut. Ja. Habt ihr eine erwartete Zahl vorher gehabt und könnt ihr jetzt sehen, das geht ungefähr auf oder es sind mehr oder weniger?
8: Ja, wenn du so eine Ausstellung, also wir haben wir hoffen natürlich schon, dass nicht nur 500 Leute kommen, sondern haben mit so um die 3.000 Besuchern gere gerechnet. Das schaffen wir auch. Jetzt, wo es im melanton ist, werden wir vermutlich locker noch über 4.000 springen. Absolut. Da sagen wir natürlich nichts dagegen, denn ja, das Thema ist uns einfach auch mal sehr wichtig, eben weil ein Verein, der sich so klar gegen rechts positioniert, natürlich gerade sehr bewusst mit seiner eigenen Vergangenheit in der NS-Zeit umgehen muss.
2: Habt ihr ein Gefühl dafür oder keine Ahnung? Vielleicht fragt ihr die Leute, ja, sind ja auch, wo die herkommen, also wie viele quasi aus unserem Vereinsumfeld kommen und wie viele in Anführungsstrichen externe tatsächlich dieses Museums wegen den Weg hierher finden? Ja. Äh,
8: also ich kann es du jetzt nicht als genaue Auswertung, sondern im Moment anekdotisch erzählen. Also jedenfalls gerade nach den so nach der ersten Woche, das war ganz interessant, haben die, äh, habe ich von unserer Aufsichts-Crew auch gehört, ähm, dass da sehr viele Leute, als sie, die haben ja noch sehr oft gefragt, gesagt haben, sie hätten das halt in der Zeitung gelesen und wären deswegen gekommen. Hm? Oder im Fernsehen gab es ja auch Berichte. Also, jetzt, während ich mal vermuten würde, dass jetzt Leute, die sich in der Fanszene engagieren, es eigentlich eher über soziale Medien, Fanclub, Sprecherrat, Newsletter, äh, Empfehlungen von Freunden, Twitter, Gott weiß was, irgendwie äh, mitbekommen. Das heißt, dass man da schon einige, also eine ganze Reihe von neuen Menschen angeführt hat. Ich hatte dann so auch anekdotischen Eindruck, dass sich das ein bisschen verschoben hat, also dass jetzt inzwischen auch. Ich habe heute gerade zwei Führungen mit USB zum Beispiel gemacht, auch früher schon mal eine und äh, dass so also viele auch aus der Fanszene kommen. Aber die kamen irgendwie etwas später. <lacht> Zuerst mal kamen auch viele Leute von außen. Es bleibt aber auch so. Also wir haben viele Leute in der Fläche, die wir sonst so am Milan noch nicht gesehen haben. Schaffen es also offenbar über den Kreis der üblichen Verdächtigen hinauszugehen. Bisschen so weit, dass der eine oder andere übliche Verdächtige, der sonst überall immer hingeht. Vielleicht gerade in der EU verflixt. Diese großartige Ausstellung habe ich ja noch gar nicht gesehen, obwohl ich ja sonst eigentlich immer alles mitmache. Ähm, kann ja sein. Also herzlich willkommen. Wir sind ja noch bis 10. geöffnet und vielleicht können wir danach sogar noch ein paar Tage länger die Ausstellung noch stehen lassen und Gruppenführung und dergleichen anbieten. Die Nachfrage, dass wir verlängern, ist erfreulicherweise auch schon oft an uns hereingetragen, ist aber aus verschiedenen logistischen Gründen nicht ganz so einfach.
4: Also man merkt das auch im Fanladen, dass Leute entweder morgens irgendwie klopfen, wenn wir auch noch nicht aufhaben, aber schon da sind, oder mhm. auch nachmittags reinkommen, dass das Fremde, in Anführungszeichen, ja. Leute sind, die sich hier nicht auskennen und äh, das Museum, das ist äh, Museum. Ja, das mhm. suchen tatsächlich und jetzt nicht genau wissen, wo sie hin müssen. Okay, das
8: sind ja wirklich alles zeigen. also das macht mir dann auch natürlich Mut und bestimmt auch vielen anderen, die sich bei uns engagieren, weil genau da willst du ja auch hin dass du neue Leute hier heranführst, die dann hoffentlich bald wieder im Fanladen vorbeikommen, dann aber fragen, wo sie sich denn hier eigentlich mal engagieren können. Oder und wo es die zieht. Und <lacht> Stimmt, das, das ist dann die zweite Frage. Bei der dritten Frage ist dann irgendwie, wo kann ich meine Choreo-Transparente unterbringen. Das wäre ja eigentlich ganz schön.
0: Wie ist denn generell der Stand beim Museum? Also wann plant ihr denn Stand heute das eigentliche Museum zu eröffnen? Kann man das überhaupt schon benennen? Ja,
8: wir legen uns da, haben uns da noch nie ganz festgelegt, haben ein paar Mal, wie das ist, wenn du anfängst, ne, denkst du so ungefähr, oh, in zwei Jahren steht das Ding. In. Wir haben natürlich also wirklich unfassbar viel gelernt, in jeder Hinsicht, seit wir 2012 ja angefangen haben mit all dem. Inzwischen kann man realistisch sagen, also vor 2019 werden wir eine Dauerausstellung nicht haben weil du musst die ja auch richtig gut machen und wenn ich jetzt schon sehe, wie viel Arbeit das macht, zu einem Thema zu arbeiten, jetzt versuchen wir mal die ganze bunte, widersprüchliche Geschichte des FC St. In Pauli äh, insgesamt zusammenzudampfen. Da brauchen wir also viel Vorlaufzeit und sind auch an vielen Themen dran, die wir spannend finden. Also wie erzählen wir sowas räumlich kompakt, trotzdem tiefgehend, wie erzählen wir das auch sehr variabel, wie erhalten wir uns den Raum für zusätzliche Themen und Sonderausstellungen, wie äh, gehen wir mit neuer Technik um, sodass die Ausstellung also auch wirklich schnell und flexibel umgestaltbar ist, wie machen wir sie eben wirklich so, dass äh, ich zum Beispiel auch Themen wie leichte Sprache habe, also für, für Leute, die, 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 die kognitive Defizite zum Beispiel auch haben oder ja, die ganze Inklusionsthematik ist eben sehr wichtig. Also da haben wir bestimmt allein mit der Dauerausstellung ab dem Zeitpunkt, wo wir wissen, ja, jetzt haben wir langsam genug Geld zusammen, haben wir eigentlich auch schon zwei Jahre gut zu tun. Wir müssen bis dahin aber tatsächlich noch zwei Dinge sammeln. Erstens Geld, zweitens Erfahrung. Oder erstens Erfahrung, zweitens Geld. Reihenfolge ist eigentlich egal. Und wir wissen nicht genau, wie schnell wir das Geld zusammen haben. Wenn zum Beispiel der FC St. jetzt absteigt, hat es direkt mit uns zwar nichts zu tun, aber indirekt ja eben doch. Weil du kannst ja jetzt ja nicht irgendwie eine riesen Fundraising-Aktion für ein Museum machen, wenn möglicherweise der Hauptverein am Abnippeln ist. Das verbietet sich schlicht und einfach. Wir sind ja auch das Museum für den FC St. Pauli und nicht gegen den FC St. Pauli. Das spielt da rein. Schlicht und einfach auch die Spendenbereitschaft der Leute insgesamt spielt da rein. Also wie schnell kriegen wir das Geld. Und wir haben eben auch gemerkt... Ähm, wir haben jetzt sehr unterschiedliche Ausstellungen gemacht. 2014 über das Millantor, dieses Jahr hatten wir die äh, Fotoausstellung mit Thorsten Behring, dann jetzt eben FC St. Pauli im Dritten Reich mit pädagogischem Programm. Wir haben jedes Mal unfassbar viel dazugelernt und Kontakte geknüpft. Also eigentlich sind wir tatsächlich jetzt erst an dem Punkt, wo, äh, wo man Sagen kann, ja, also wir haben jetzt mal in so vielen Bereichen Erfahrung, dass man so eine Dauerausstellung auch wirklich angehen kann. Wir haben auch äh, erfolgreich ja die Stadionführung schon übernommen. Das ist ja jetzt schon über ein Jahr bei uns, wenn ich richtig zähle. Und ähm, auch das ist ein ganz wichtiger Baustein, dass wir sehen, ja, läuft. Die Zahlen steigen, steigen. Wir haben das über 25 Prozent steigern können. Hier kommt also wirklich auch ein ganz wichtiger Einnahmestrang. Und wir kriegen das hin. Das kannst du auch nicht. Ähm, Netzwerk wird größer. All das deswegen, weil wir wollen das Ding nicht nur dahin stellen und dann gehen wir weg und dann war es das vielleicht irgendwann. Sondern das Teil soll uns ja möglichst alle überleben. Das klingt wahnsinnig pathetisch, aber stimmt einfach so. Also ich möchte, wenn ich irgendwann mal ein alter Mann bin und dann vielleicht von diesem Planeten abtreten muss, wissen, dass es das FC lang museum immer noch gibt. Wenn es das Mitterndruck-Stadion immer, immer noch gibt, ich hoffe mal sehr. Wenn das so ist, dann soll es auch unser Museum noch geben. Willst du das nachhaltig aufbauen, musst du auf so vielen Ebenen Arbeiten, auch das Archiv ausbauen zum Beispiel, dass man das langsamer angehen muss, als wir es am Anfang gedacht haben. Aber auch nicht unendlich. Ne? Also jetzt soll jetzt keine äh, Berliner Flugplatzgeschichte werden <lacht> und ist ja auch sehr unterschiedlich. Wir schieben es ja nicht raus, sondern wir machen ja auch immer kontinuierlich was. Aber wir gehen halt davon aus, dass es dann eher nächstes Jahr nochmal die eine oder andere temporäre Ausstellung geben wird. Und was dann, denn für welche? Habt ihr da schon ja, was im Plan? Wir haben da äh, ein paar ganz interessante Eisen im Feuer, aber das wäre jetzt tatsächlich noch zu früh, das zu erzählen. Aber ich wurde schon mal gefragt, was für Themen wir denn eigentlich angehen würden. Das heißt jetzt nicht, dass es die nächste Ausstellung wird, aber ganz generell ist mir wichtig, ähm, dass wir äh, die unterschiedlichsten Themen eingeben können. Also du könntest also zum Beispiel auch zum Thema Fußballvereine und Finanzen kannst du auch eine ganze Ausstellung machen, wie sich der FC St. Pauli darin verortet. Dann hast du also mal die ganze Kult versus kommerz debatte auch selber angefangen. Könntest du eine spannende Ausstellung machen? Könntest du eine spannende Ausstellung machen, die du vielleicht sogar mit Dingen beginnst, wie dem Derby-Siegerschuh von Benedikt Pliquet, den wir in unserem Fundus haben? Wenn du nämlich von dem losgehst, kannst du da auch unheimlich viel dran erzählen. Über, natürlich, ne, mit dem hat er gegen die Eckfahne getreten beim Derby, mit diesem Schuh. Kannst du also diese ganze Derby-Thematik erzählen, Rivalität zum Hamburger SV, natürlich ziemlich heißes Eisen auch im Moment. Du kannst aber auch erzählen, warum hat er eigentlich diesen Schuh an? Ähm, wo wird er unter welchen Bedingungen hergestellt und wie wird das zum Mannschaftsschuh des FC St. Pauli, der vom Torwart getragen wird? Wie finanziert sich das? Ähm, du kannst von da aus ganz zum Thema Sponsoring kommen und so weiter. Wir hoffen zumindest, dass es uns immer wieder gelingt, Themen halt so zu erzählen, dass das jetzt eben nicht so ist, dass das Museum quasi die Merchandising-Abteilung des FC St. Pauli ist. Die gibt es ja und die macht auch einen hervorragenden Job. Aber es erwartet auch beim FC St. Pauli keiner von uns. Wir sollen ja nicht für den Verein werben, sondern wir möchten über den Denk wir möchten Denkanstöße rund um den Verein liefern. Das heißt also auch durchaus auch selbstkritische Themen sind dann möglich. Ne? Also wir wissen wenig äh, insgesamt über die Zusammensetzung des Publikums vom FC St. Pauli. Warum gibt es so wenige äh, Fans mit migrantischen Wurzeln beim FC St. Pauli? Und wie ist das eigentlich mit homosexuellen Fans? Äh, darüber haben wir auch noch sehr wenig äh, erfahren, auch weil die Quellenlage schlecht ist. Da muss man zum Teil einfach auch mal ähm, wirklich richtig massiv nochmal Zeitzeugeninterviews führen und äh, recherchieren. Also es gibt wirklich Millionen von Themen, die möglich sind. Und was das Nächste wird, kann ich jetzt leider noch nicht so ganz genau hier jetzt aufhängen, weil da müssen wir ja natürlich auch intern erstmal drüber sprechen. Insofern wäre das so ein bisschen schräg, wenn ich jetzt einfach mal die Nächste ausschläge verkünden.
0: Aber Mitglied werden kann man immer noch.
8: Stimmt. Das ist tatsächlich auch eine der besten Sachen, die man machen kann, um das FC St. Pauli Museum zu fördern. Ich glaube, die meisten in diesem Raum sind wahrscheinlich schon Mitglied. Mike, die ja, Sebastian. Was ist das?
0: Oh, der Mann mit der HSV-Vergangenheit. Ja. Vielleicht also die ist auch ins museum irgendwann.
8: man kann unter aber voll an jeder Zeit bei uns also wenn ihr zum beispiel es gibt ja an heimspieltagen auch immer selbst wenn wir keine ausstellung haben haben wir unsere 1910 weinbar im foyer von unseren wunderbaren ehrenamtlichen helfern getragen übrigens darf man das an dieser stelle auch mal sagen viele weinbarbesucher wissen das gar nicht also inzwischen ist da auch so Manchmal so, schleicht sich so ein bisschen Dienstleistungsmentalität ein und äh, da muss man den Leuten auch mal sagen, da reißen sich hier ehrenamtliche Leute den Arsch auf mit euren Wein und Getränken, die ihr da trinkt, finanziert ihr ein Museum, was von Fans gegründet wurde. Ähm, ich glaube, die Leute, die den Millanton hören, wissen das schon, aber irgendwie kann man es ja vielleicht trotzdem mal raus sagen. Also, neben Wein trinken ist aber das Beste natürlich Mitglied werden, das ist also noch nachhaltiger. Ähm, und da kann man auch einfach sagen, ich würde gerne Mitglied werden. Die Formulare gibt es da nämlich, auch in der Ausstellung oder unter www.1910-museum.de Kostet nur 24 Euro im Jahr.
0: Und wenn ihr dann Mitglied seid und eure Bankverbindung ändert, dann denkt dran, das dem Museum mitzuteilen.
8: Oh ja, das ist allerdings, das kann auch unsere Schatzmeisterin Christiane Bevers, würde das auch sehr, äh, ja, das ist...
0: Äh, Hast du das gerade gemacht? Oder? Macht ihr sehr viel <lacht> Arbeit,
8: jedes Jahr wieder. <lacht> ah,
0: aber aber ich so muss schön. sagen, also normalerweise, wenn du sowas vergisst, dann kommt ja sofort die große Keule und, mit, und hier und wir belasten ihn auch noch die 48 Euro Bankgebühren mhm. hinterher und so. Total nette E-Mail von Christiane mit, könnte es sein, das und so. war Super. Sehr ja, nett.
8: Das ist also einer der vielen Gründe, warum man Christiane, wie so viele von uns unseren ehrenamtlichen, man kann nie immer alle auf einmal nennen, aber auch also ganz extra viel loben muss. Weil man, sie macht da schon seit Jahren einen fantastischen Job. Ohne sie kommt.
4: Im Gegensatz kommt. zu Mike
2: offensichtlich. Ja. Ja, ist so. <lacht> Kann ich nichts anderes sagen. Das heißt aber, die Arbeit im Museumsverein ist vollständig ehrenamtlich. Es gibt keine so die hauptamtlichen... Mehr. Wir haben äh,
8: eine Teilzeitkraft, die den Bereich Stadionführung betreibt. Mhm. Und es gibt auch bei uns bezahlte Arbeiten. Aber tatsächlich gibt es jetzt noch noch keinen hauptamtlichen Bedarfstab. Okay. Aber den werden wir natürlich dann einrichten müssen, weil man das jetzt schon auch sieht, dass du halt nicht naja, planst, klar. nicht alles. Unsere Ehrenamtlichen arbeiten super professionell, aber ne, die Grenzen sind natürlich logisch. Irgendwann müssen die dann ja auch mal ihren, ihr Geld verdienen. Und äh, insofern müssen wir dann äh, einen guten, äh, kleinen, aber, aber guten äh, Kreis an. Äh, hauptamtlichen oder halt Teilzeitkräften als Mitarbeiter haben, damit das dann auch wirklich dauerhaft läuft. Und das Museum muss die natürlich auch finanzieren können. Das ist dann ganz wichtig.
2: Aber das wäre ja im Prinzip der Schritt in die Nachhaltigkeit. Ne? Wenn Richtig. ich hauptamtliche Mitarbeiter habe, dann bin ich auch raus aus dieser Abhängigkeit von Ehrenamtlichen wie dir zum Beispiel, die da eben mords viel Arbeit reinstecken, um das Ganze irgendwie am Laufen zu halten, was dann ja dein Wunsch irgendwie, dass das Museum dann fortbesteht, natürlich auch wesentlich wahrscheinlicher macht.
8: Ja, also das, der Vorstand zum Beispiel wird bestimmt wie jetzt auch ehrenamtlich bleiben, denke ich mal, vom, vom, vom äh, Förderverein 1910 e.V., aber äh, du brauchst natürlich dann sowas wie einen Geschäftsführer, der sich da hauptamtlich drum kümmert, auch Leute, allein der Kontakt zur Touristik und so weiter, äh, es macht unheimlich viel Arbeit. Das merke ich jetzt, weil wir das zum Beispiel bei dieser Ausstellung noch nicht geschafft haben, dass also auch Reisegruppen dann hier richtig hinkommen. Hin Wenn du die dann auch noch haben willst, und das macht natürlich jetzt nicht mit mit jedem Thema bei jeder Gruppe Sinn, aber für ein FC St. Pauli Museum ja, brauchst du Leute auch, die da richtig reingehen. Das ist das ist äh, unheimlich viel Arbeit. Also auch äh, Marketing oder Pressearbeit ist halt tierisch viel und da geht man dann irgendwann schon noch ziemlich auf den Zahnfleisch und weiß, wenn das also belastbar leben soll, dann müssen
2: wir auch Leute bezahlen. Zumal wir auch am anderen klammern. Ende Leute brauchst da, ne? Also wenn du jetzt mehr Marketing machst, Tour mhm. Tourismusverbände ansprichst oder so Müssen ja auch die mehr Gäste irgendwie durchs Museum kommen und braucht da natürlich auch mehr Infrastruktur ja, bzw. mehr Leute. Muss da
8: eine gewisse Kontinuität haben. Wir hoffen, dass wir unsere Mitglieder und, und Ehrenamtlichen so weit bei der Stange haben, dass es aber auch immer eine ehrenamtliche Unterstützung dann, dann gibt, wenn du Projekte hast, wenn du Aktionen machst und so weiter, dass da auch weiter Impulse kommen, Impulse kommen für Sonderausstellungen und so weiter. Also unsere Ehrenamtlichen sollen natürlich jetzt, die werden wir auch weiter brauchen. Das ist auch ganz wichtig. Weil wir möchten auch nicht, dass die Leute denken, ja, wieso, ein Museum ist fertig, kann ja wieder austreten. <lacht> also wir werden auch unsere Mitglieder von 1910 e.V. Äh, unbedingt weiter brauchen, wenn das Museum halt ein lebendiges Museum bleiben soll. Viele Museen machen das ja auch umgekehrt. Da gibt es das Museum und dann irgendwie 50 Jahre später wird dann ein Freundeskreis gegründet, weil die merken, hm, irgendwie braucht man ja doch noch ein bisschen mehr, wenn man was auf die Beine stellen will. Bei uns ist es jetzt umgekehrt. Das ist aus der Fanszene erwachsen und den Verein gibt es zuerst und dann erst das Museum. Wobei wir das jetzt im Moment als Museum in Progress bezeichnen. Das Museum gibt es halt schon, aber es wird mit wechselnden Ausstellungen gespielt und irgendwann wird es dann ein Museum mit einer Dauerausstellung und zusätzlich so Ausstellung.
0: Sehr schön. Ich denke, dann haben wir das für heute sehr rund. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Themen, die wir... Ich habe hier noch stehen die JV und die Holzfällerhemden der Profimannschaft und Tims Erlebnisse beim AFM-Radio im Testspiel gegen Odense, aber...
5: Aufregend aber eigentlich nicht relevant. Aufregend 3-1 gewonnen, ja, ich, es war vor allem für mich aufregend, für er mich der und der Bruder, weil wir halt das kommentiert haben und ich habe im Grunde, selbst wenn der Ball hinten rumgespielt wurde, ich, habe ich schon ins Mikrofon geschrien, als wenn der Ball sich kurz vor der gegnerischen Torlinie befindet.
0: Wer das gerne nachhören möchte, kann das auf der afm-radio.org Seite tun, da sind beide Halbzeiten als Datei veröffentlicht. Dann hoffen wir, dass jetzt gleich im Anschluss ihr hören werdet die Stimme von Rainer Wulff. Wie gesagt, versprechen können wir das noch nicht ganz, klären wir morgen, bevor ich die Sendung schneide. Ansonsten gibt es den üblichen Jingle. Und wir hören uns dann wieder am 20.12. nach den drei kommenden Spielen, kurz vor Weihnachten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. 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 Ciao.
10: Die Verwandlung. Wie der FC St. Pauli zum antifaschistischen Verein wurde. Klare Kante gegen rechts, dafür ist der FC St. Pauli heute bekannt. Schon sein Stadion ist ein Statement. Kein Fußball den Faschisten, so prangt es 80 Meter breit an der Gegengrade. Kein Mensch ist illegal, so erinnert die Nord. Aufkleber, Graffiti, Wandgemälde und unzählige Aktionen richten sich gegen Rassismus, Homophobie und Sexismus. Doch die klare Kante gegen rechts war nicht immer da. Sie ist das Ergebnis der Entscheidungen und des Engagements vieler Menschen. Im Stadion, im Verein, in Fanclubs und einfach so. Über Jahrzehnte hinweg und jeden Tag neu. In diesem Raum erzählen wir davon. FC St. Pauli gegen rechts, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Prozess, an dem alle beteiligt sind, die der magische FC interessiert. Schweigen oder Mund aufmachen? Handeln oder ignorieren? Wenn es gilt, Position zu beziehen, hat jeder und jede die Wahl. Im Kleinen und im Großen. Im Verein, in der Gesellschaft, in der Politik. Wer diese Wahl nicht nutzt, riskiert, dass es eines Tages keine Wahl mehr gibt. Mit Ruhe und Gemütlichkeit als die Studentenunruhen der 60er Jahre den Muff von tausend Jahren in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft anprangern, findet ihr Ruf keinen Widerhall im FC St. Pauli. Die Mitglieder und Schlachtenbummler des Kids clubs wollen lieber in Ruhe Sport treiben und Sport sehen. Man sucht Gemeinschaftsgefühl und Konsens. Zu viel Politik würde da nur stören. Wichtiger war dem Verein ein bürgerlich seriöses Image – die Vereinsführung erinnere eher an den ehrenwerten hanseatischen Kaufmannsstand im Börsenviertel, denn an das Zwielicht der berüchtigten sündigen Meile. So heißt es in der offiziellen Festschrift zum 75. Vereinsgeburtstag. Auch die St. Pauli-Theke im Klubheim wird nicht etwa für ihr politisches Bewusstsein gelobt. Am Millerntor ist man gemütlicher geblieben, volkstümlicher, so die Jubiläumsschrift weiter. Urwüchsiger und plattdeutscher sei das miteinander, Schickeria wie beim HSV bekomme man nicht zu Gesicht. Der HSV jedoch hat zu dieser Zeit weniger mit der Schickeria Probleme als mit rechtsradikalen Fans. Ein Umstand, der zur Verwandlung des FC St. Pauli beitragen wird. Die hat zu dieser Zeit bereits unmerklich begonnen und wirkt aus heutiger Sicht doch unendlich weit weg. Das waren Nazis. Als Mitte der 80er Jahre Bewohner der besetzten Hafenstraßenhäuser das Millerntor für sich entdecken, beginnt die Situation sich zu ändern. Die Hafenstraßenbewohner und ihre Freunde bringen nicht nur den Totenkopf ins Stadion, sondern auch eine völlig neue Art der Fankultur. Politisch, kreativ und gegen rechts. Viele zieht es auch deshalb zum FC St. Pauli, weil man dort ohne Angst vor rechter Gewalt Fußball gucken kann. Oft unter kaum mehr als 3000 Zuschauern. Eine nazifreie Zone ist das Millantor jedoch nicht. Auf den Rängen treibt der Fanclub United sein Unwesen. »Das waren Nazis«, erinnert sich Holger Scharf. »Wenn du in der Kneipe warst und einer von denen stand neben dir, dann hast du dich ganz schnell umgeguckt, wo deine Freunde sind.« der Fanclub Tornado aus Hamburg-Hamm organisiert Auswärtsfahrten, hat aber stets eine Reichskriegsflagge am Start, bis andere Fans sie einfach abnehmen. Die Hardcore-Leute, die von ihrem dummen Denken einfach nicht lassen konnten, haben von uns ein Verbot gekriegt. So erinnert sich Sven Brooks. Quasi Maul halten oder es setzt was. Andere konnten wir durch viele Diskussionen überzeugen, dass das, was sie danach plappern, einfach Müll ist. Wer ist wer? Holger Scharf ist Mitgründer der AG-interessierte Mitglieder AGIM, der ersten von linken Fans organisierten Oppositionsgruppe im FC St. Pauli und war das erste AGIM-Mitglied im Aufsichtsrat. Sven Brooks ist Mitgründer vom Fanladen St. Pauli und heute Leiter für Veranstaltungen und Sicherheit beim FC St. Pauli. Gegen weiße Herrenmenschen Der Kampf gegen Rassismus am Melantor ist mit den ersten Erfolgen gegen rechte Fanclubs nicht vorbei. Am dritten Spieltag der Saison 1989-90 kommt es am Millantor zu Urwald Rufen gegen den Nürnberger Spieler Suleiman Sané. Im Hinterzimmer eines Dönerladens diskutieren Spieler anschließend nächtelang mit der Redaktion des ersten braunweißen Fanzins Millantor. Das Ergebnis ist ein Manifest gegen rassistische Parolen, Fahnen und Transparente. Peter Knäbel und Volker Ippich arbeiten am Text mit. Die ganze Mannschaft unterschreibt. In der ersten Ausgabe von Milan -Raw erscheint am 23. August 1989 zudem ein, Zitat, Brief an die weißen Herrenmenschen. Mit drastischen Worten gibt dieser Brief den Anstoß zu wichtigen Diskussionen. Geburtsstunde eines kollektiven Engagements gegen Rassismus am Millantor. Wer ist wer? Soudimant Sarné wurde 1961 im Senegal geboren und spielte als Stürmer neben dem ersten FC Nürnberg unter anderem für den SC Freiburg, Wattenscheid 09 und die senegalesische Nationalmannschaft. Peter Knebel spielte von 1988 bis 1991 im braun-weißen Mittelfeld. Nach weiteren Stationen als Spieler und Trainer war von 2014 bis 2016 Direktor Profifußball beim Hamburger SV. Volker Ippich trug nicht nur durch starke Leistungen im Tor entscheidend zur Entstehung des Mythos St. Pauli bei, sondern auch durch sein politisches Engagement für Nicaragua, seine Zeit als Hafenstraßenbewohner und einen legendären, wortkargen Auftritt im aktuellen Sportstudio. Kein Fußball den Faschisten im Herbst 1991 beschließt die Mitgliederversammlung des FC St. Pauli auf Antrag der millantor redaktion eine neue Stadionordnung. Rassistische und diskriminierende Parolen werden am Millantor verboten. Viele weitere Meilensteine folgen. Seit 2004 organisiert der Fanladen St. Pauli das antirassistische Einladungsturnier, Antira, für internationale Teams. Seit 2010 wird am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, mit einer oder mehreren Veranstaltungen an die Opfer des Holocausts erinnert. 2014 zeichnet die Stiftung Auschwitz-Komitee die Gruppe Ultra St. Pauli für die Organisation des antirassistischen Alerta-Netzwerks mit dem Hans-Frankenthal-Preis aus. 2016 gewinnt der Fanladen St. Pauli den Julius-Hirsch-Preis des DFB für seine "Kein Fußball den Faschisten"-Trikot-Aktion mit dem FC St. Pauli. Letzteres ist ein schönes Zeichen für ein Umdenken. Als die deutsche Nationalmannschaft 2014 am Millertor trainierte, ließ der DFB den Schriftzug "Kein Fußball den Faschisten" noch teilweise abhängen. Empörte Reaktionen von Fans, Verein und Medien folgten. Beim nächsten Länderspielbesuch blieb der Schriftzug intakt. Fußball in Trümmern Ein symbolisches Spiel. Es ist der 15. April 1945. Rund zwei Wochen vor dem Selbstmord Adolf Hitlers tragen zwei Hamburger Mannschaften das letzte Fußballpunktspiel Deutschlands vor Kriegsende aus. Es sind der SC Victoria und der FC St. Pauli. Das Spiel endet 4 zu 3 für Braun-Weiß. Ein Foto der Torschützen haben wir nicht. Und auch vom Spiel gibt es keine Bilder. Schon lange ist Filmmaterial so knapp, dass es streng rationiert wird. Unser Bild, aufgenommen kurz nach Kriegsende auf dem Heiligen Geistfeld, ist ein Symbol, genau wie jenes letzte Spiel am 15. April. Denn eigentlich spielten der FC St. Pauli und seine Mitglieder schon seit 1933 Fußball in Trümmern. Was 1945 die Ruinen der Stadt waren, war 1933 die Zerstörung von Freiheit, Grundrechten und Demokratie. Der FC St. Pauli entschied sich mitzulaufen und weiterzuspielen. War diese Entscheidung richtig? Bevor wir im nächsten Raum Handlungsoptionen, gedachte und tatsächliche Zwänge im Dritten Reich erkunden, blicken wir zunächst auf die Wurzeln des Vereins.
0: So, und hier dann nochmal die Stimme aus dem Off. Das war Rainer Wolf und wie schon mehrfach erwähnt, bis zum 10. Dezember noch mindestens die Ausstellung im FC St. Pauli Museum in der Gegengrade. Viel Spaß!